0: Dieser Podcast wird unterstützt von BookBeat. Die App ist für Hörbuchliebhaber das, was Spotify für Musikfans darstellt. Denn dem Hörgenuss sind keine Grenzen gesetzt, ob Neuerscheinungen, Bestseller, Krimis, Fantasy, Humor, Sachbücher oder persönliche Empfehlungen. Es stehen zehntausende Titel aus zwölf Kategorien zur Verfügung, von denen man jeden Monat so viele hören kann, wie man möchte zeitpodcast nutzer können BookBeat einen Monat gratis testen. Unbegrenzt Hörbücher wählen und entspannt genießen. Regulär kostet das Monatsabo ab 14,90 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Einen Gratis-Monat gibt es auf bookbeat.de Slash allesgesagt BookBeat. Hör so viel du willst.
1: Jochen, Christoph,
2: wir gehen live. Ja, also wie konnte das eigentlich passieren? Es ist passiert. <lacht> es hat was mit Uli Wicker zu tun.
1: Ja, wir haben ja im letzten Podcast gestehen müssen, dass es doch ein bisschen knapp war, wie Uli Wickert nach zwölf Minuten die Aufnahme versehentlich, wahrscheinlich versehentlich, wir wissen es ja nicht, weil die Aufnahme danach brach rapide ab. Es gab ja Proteste. Hat, ne? Ne? Ja, es gab Proteste. Da gab es sehr viele Proteste, dass die Folge mit Uli Wicker zu kurz war. Dann haben wir in der letzten Folge eine Abstimmung gemacht die tatsächlich 3.277 Menschen beantwortet haben, bevor wir sie aus dem Netz genommen haben. 17% haben gesagt, nein. Und alle anderen, <lacht> also der weit überwiegende Anteil der Hörer dieses Podcasts. Warte mal, von 17, das sind dann
2: 83%. Das darfst du gerne ausrechnen. <lacht> Habe ich abgelesen.
1: mathematiklehrerinnen Mathematiklehrerinnensohn. <lacht> Meine Mutter. Auf jeden Fall haben alle, alle gesagt, ihr müsst den Wickert nochmal einladen. Was wir jetzt tun, deswegen geht Uli Wickert live mit uns und weil es so schön ist, sogar vor Publikum am 4. Mai in Hamburg bei der langen
2: Nacht der Zeit. Wenn ich mich da anmelden will, was mache ich, was mach ich da? So, du bist. willst mich jetzt wieder
1: dazu motivieren, eine Internetadresse <lacht> im Podcast vorzulesen. Also, wenn du dich da anmelden möchtest, dann gibst du ein www.zeit.de Warte ganz kurz. www.zeit.de okay. slash LNDZ Lange Nacht der Zeit. Ich, ich soll es, es noch sicher mal wiederholen. noch wiederholen, ich soll es nochmal sagen. Ne? <lacht> www.zeit.de slash lndz. Lange nach der Zeit. Dort gibt es die ganze lange Nach der Zeit. Das ist ganz viel Programm. Und wir sind da ein ganz kleiner Punkt. Aber ein langer
2: vielleicht. oder Ein länger sehr langer, langer
1: Punkt, genau. Wir haben auch ordentlich Platz. Also man kann sich noch anmelden. Es sind so, ich sage jetzt nicht, wie viele schon angemeldet sind, aber wir haben echt Platz. Wir sind so im AudiMax. 20 Uhr in Hamburg am 4. Mai. Liebe Hörer kommt zahlreich, bringt Essen mit ja und ein bisschen Zeit. Es dauert hoffentlich länger, wenn Uli Wickert, er erzählt ja wahnsinnig nett und ausführlich. Ja, und er trinkt ja auch gerne Wein. Und wenn und wir dann so wein getrunken also, haben, so, ja. dann dauert es wahrscheinlich länger. Das war das eine. Und wenn wir schon dabei sind, darf ich noch etwas anderes ansprechen, Christoph? Ich bitte darum, Jochen. Wir haben noch eine Live-Aufzeichnung. Die ist am 6. Mai, also nach dem Wochenende. Am 6. Mai sind wir auf der Republika, der größten Digitalkonferenz Europas hey. in Berlin und reden mit Baskast Baskast ist... Ein Bestseller-Autor, den viele kennen, viele haben das Buch gelesen, ähm, den Ernährungskompass. Der Spiegel schrieb, glaube ich, das wichtigste Buch des Jahres 2018. Ich habe das auch gelesen, ich esse jetzt ganz viel Vollkornbrot und so Avocado und Eier. Man Sieht's dir auch an, du bist, ja, siehst ist, so gesund aus. so frisch. Ne? Ja. Und mit Bas Kast sprechen wir auf der republika am 6. Mai um 20.30 Uhr und ich glaube, das ist aber nur für Leute, die eh auf der Republika sind. Auch da haben wir Open End, also eine große Bühne und
2: können, solange wir wollen, mit Ernährungspapst Bars sprechen. Ja, ist für mich auch lustig, weil es ist ein alter Kollege, mit dem ich beim Tagesspiegel vor vielen Jahren zusammengearbeitet habe. Und der mhm. hat damals, wenn ich mich richtig erinnere, war der, der Hauptkunde der Kohleautomaten, also wie sich also? die Dinge ändern können. Ja, interessant, ja. interessant.
1: So, es Und, gab damals äh, noch
2: Kohle-Automaten in
1: Redaktion. Jetzt geht es eigentlich sofort los mit Julia Stoschek, dem eigentlichen Podcast hier. Und die Vorrede ist vorbei. Christoph, kannst du nochmal die
2: Daten sagen? Also, am 4. Mai, Jochen, sind wir in Hamburg mit Ulrich Wickert, live auf der langen Nacht der Zeit. Und wie ist nochmal die Internetadresse? www.zeit.de. Und dann die Abkürzung für Lange Nacht der Zeit. Also ein Slash. L, L, N, D, Z. Wunderbar. Und am 6. Mai sind wir auf der Republika mit Baskast. In Berlin. Und jetzt, Und jetzt geht der Podcast los. Danke, Jochen.
1: Christoph, danke. <lacht> wichtigsten Sammlerin für zeitbasierte Kunst, die neue Peggy Guckenheim. Außerdem Unternehmerin, die ist Gesellschafterin von Rose Fahrzeugteile.
0: Ich wollte bis 21 meinen Vater heiraten. Das ging natürlich nicht, weil meine Mutter verheiratet war.
1: Ist Mode Kunst? Nee. Haben Sie Nee gesagt gerade? Ja. Warum nicht?
0: Wenn man irgendwie ein bisschen angeben möchte zu Hause, dann hängt man sich einen Warhol auf und alle kommen nach Hause und sagen, boah, also das ich ist das ja auch. Ist das peinlich, eine wenn man wahnsinns arbeiten. Nein, das ist natürlich immer noch der Knaller, das ja. Jochen, wo du nochmal? <lacht> Aber was ich wirklich nachvollziehen kann, ist einfach, dass man sich natürlich einfach in, in ein Kunstwerk verliebt. Ich habe mich auch schon mal in Künstler verliebt, wie Sie wissen. Das kann natürlich ähm, auch passieren. Gelesen, ja. Alles gelesen, alles gelesen. <lacht> Andreas
2: Burski. Im Grunde genommen ist Kunst ja auf ganz vielen Ebenen heutzutage das Leitmedium.
0: Das ist eine neue Religion, absolut. Zeit, wo sich mehr Menschen für Kunst und für aktuelle Kunst interessiert haben, als im Hier und Jetzt. Hat es noch nie gegeben, ja.
2: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin. Magazin. Herzlich willkommen unserem Gast, Julias Doschek.
0: Hallo. Oder eigentlich sage ich immer Hallöchen.
2: Hallöchen? Ja. Hallöchen. Warum Hallöchen?
0: Das hat sich so eingebürgert. Ich weiß auch nicht. Man ist
1: das ist so ein Düsseldorfer Ding.
0: Vielleicht ist es ein bisschen Düsseldorferisch, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, seitdem ich einen kleinen Sohn zu Hause habe und immer, wenn er nach Hause kommt, sage ich immer Hallöchen.
1: Hallöchen. Und was sagt der Sohn dann?
0: Der sagt auch Hallöchen jetzt. Echt? Der ist drei und das ist ziemlich okay, süß, cool. ja. Okay.
1: Hallöchen, Jochen. Hallo, Christoph. Bevor, das ist übrigens Christoph Ahmed, das ist die Stimme, die Sie hier hören. Der ist, das ist sehr wichtig heute, Herausgeber des Magazins Weltkunst
2: und nebenbei macht er auch noch dieses komische Zeitmagazin. Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, der, der Mann, der mich immer so frech ansagt, ist der Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner. Und bevor Jochen äh, unseren Gast noch mal ausführlicher vorstellt, ähm, ein ganz kurz wie immer unsere Bitte: ähm, Wenn Sie etwas zu meckern, zu loben, irgendwas zu sagen haben und vor allen Dingen, wenn Sie sich jemand für unseren Podcast als Gast wünschen, schreiben Sie uns an allesgesagt@zeit.de. Wie geht die Adresse noch mal? Allesgesagt@zeit.de, lieber Christoph, wunderbar. Und ähm, ich meine. Viele weisen uns schon darauf hin, ähm, wen wir alles noch einladen sollten ähm, und jetzt schon aber da waren. Ich sag nur mal jetzt ein paar, oder? Hm. Ähm, nicht alle, dann dauert so lange. Robert haben. Habeck, Nina Haus, Katharina Barley, Tim Rauer, Sophie Passmann, Rubin Ritter, Christian Lindner, Herbert Grönemeyer, Jana Hensel, Dorothee Beer, Ulrich Wickert und Marco Börries. Und Oh Gott, ja. Kein Wort mehr zu Ulbifikat.
0: Ja, das habe ich auch gehört.
2: Und ja. wir brauchen, ähm, äh, Frau Stoschek, ähm, das waren zwölf Minuten, das kann, ja, kann man schaffen. Ja, so
0: wollte ich gerade sagen, das ähm, habe ich ganz ja. gehört, ja. Aber im ähm,
2: Atom enthält es den Geist des Podcasts. <lacht> ähm, ja, und ähm, zu unserem Podcast, der normalerweise etwas länger dauert als zwölf Minuten, gehört ja immer, dass unser Gast sich ein Schlusswort überlegt. Mhm. Was ist Ihr Schlusswort, Frau ähm,
0: Mein Schlusswort ist Anna K.E. Wie nochmal? Anna K.E. Anna? Und dann K.E.
2: Was heißt K.E.?
0: Das sage ich nicht, aber das ah. ist eine Künstlerin. Mhm. Aha, okay.
2: Sehr okay. Ah, okay. Christoph spannend. kennt
1: sich ja aus, er ist ja Herausgeber der ja. Weltkunst. Der wird uns sicher noch einen kleinen Vortrag <lacht> zu dieser Künstlerin halten können. Das ist eine, eine Künstlerin, die gerade groß rauskommt. Mhm. Mhm. Stellst du unseren ja. Gast jetzt vor? Ich stelle unseren Gast vor. Julia Stoschek ist, sage ich jetzt mal, eine der wichtigsten Sammlerinnen für, habe ich mir jetzt antrainiert zu sagen, zeitbasierte Kunst. Bitte immer dementieren, das ist eine Tradition in diesem Podcast, die Hälfte von dem, was wir sagen, ist meistens irgendwie nicht ganz korrekt. Wir machen ja Fact-Checking oder live. Ja genau, also wir machen deswegen zeitbasierte Kunst, ja. Sie nicht. passt gut, mhm. gut. Ähm, die Weltkunst das habe ich herausgeschrieben, Weltkunst ist ein Magazin das von diesem Christoph amend herausgegeben wird hat 2009 das muss ungefähr zehn Jahre her sein geschrieben die neue die neue Peggy Guggenheim Fragezeichen ja, ja. Ähm, dazu vielleicht später mehr ähm, sie ist außerdem Unternehmerin sie ist Gesellschafterin von Rose Fahrzeugteile Prose Fahrzeugteile behaupten, wahrscheinlich haben Sie recht, dass jeder zweite Neuwagen auf diesem Planeten ein Teil von Prose Fahrzeugteile enthält. Ach, ach, das stimmt, ja. Und die Firma hat deutlich über 6 Milliarden Umsatz. Zwei, also Ich sag mal, über 60 Standorte in jeder Menge Ländern, über 20 Ländern. Und baut sowas wie Na, elektrische Fensterheber. Ja. Ich weiß, Sachen, oder? wie man Fahrzeugtüren auf und zu macht. So Schließsysteme. Dinge. Das Schließsysteme und hat weit, weit über 25.000, was noch?
0: <lacht> noch Sitzverstellungen, Türmodule. Sitzverstellungen.
1: Was noch? Und haben Sie, Sie haben auch, wenn wir schon dabei sind, ähm, Motor, genau. Sie haben auch mal irgendwann eine Firma erworben, die sich so mit Elektromobilität beschäftigt und solche Dinge?
0: Na, wir machen jetzt ähm, Elektromobilität für, für, für Fahrräder, also da machen das wir einen Elektromotor. Mhm. Ja, ja. Hm?
1: und haben Sie, äh, später, später, sehr interessant, sehr interessant. Urgroßvater Max Brose hat das Unternehmen 1908 gegründet und hat den Kurbelantrieb für versenkbare Fenster erfunden. Ich bin Physiker, ich muss sowas erwähnen und hat ein Patent <lacht> darauf gehabt. Ähm, die Frau ist in Coburg geboren, wo natürlich auch Brose sitzt. Der versteh? Hauptsitz. Ja, so, genau. Und jetzt verstehe ich auch das mit der... Ähm, also was wir mit der Nähe müssen, zu Franken. Ja, Chris, <lacht> ja, nee, mit der Doro Bär-Nähe. Ja, Sie kam nämlich vorhin rein <lacht> Erstens ja. haben wir Blumen bekommen.
0: Oh, alle. Ja, wir alle.
1: Also habe
0: die Fotografin vergessen. Das ist eigentlich ja. nicht nett. Ja. Also der nächste, der kommt, soll bitte vier Sträuße Blumen. Aber Dorothy
1: Bär hatte nur einen Strauß ja. Blumen dabei und wurde zitiert. Sie haben sie zitiert. Sie kennen die irgendwie. Mhm, ja. Und die hat ihnen verraten, dass sie uns Blumen mitgebracht, also einen Blumenstrauß mitgebracht.
2: Christoph hat. Ähm, ich, auch bekommen. Bekommen. Ich, ich auch hab was Pink. bekommen. Ich habe auch was bekommen. Welche Farbe hast du bekommen? Weiß. Weiß. Sehr schön auch. Und unsere Produzentin Maria Lorenz, welche Farbe?
0: So orange-rot,
2: ne? Orange-rot, mhm. ja. äh, Danke. Bitte. Äh, ja, es ist Frühling. Äh, Tradition,
1: dass ja, wir hier so Gastgeschirr so haben. mehr Frühling geht eigentlich haben. nicht. Und oh, es ist Ostern. Ja. Ich habe ich hab einen Hasen mitgebracht. Ja. Also Oberfränkin, Oberfränkin, ja. ne? Aus Coburg. Ich habe auch einen Hasen. Hasen. Ja. Äh, den wir bestimmt heute noch essen werden, je nachdem das wie lange es dauert. Kann gut passieren, ähm, ja. ja. Coburg ist da so Bamberg, Bayreuth, Ilmenau, die Gegend, ne? aber wir wissen alles über Franken wissen wir eigentlich alles wir sind auch Franken genau geprüft. wo die Grenze verläuft seit Dorothy Bär hier war und ich weiß das auch das weiß ich
0: zum Beispiel gar nicht ha. Die ist ah ja. nämlich, glaube ich, Oberfränkin ne? und ich bin Unterfränkin.
1: Ja, das ist unterschiedlich, weil sie wechselt immer, sie wohnt genau am Äquator, nee, wie heißt mhm. das da, an der Grenze halt, <lacht> und wechselt immer zwei den ja, ja,
0: wahrscheinlich, ja. genau.
1: Dann habe ich mir aufgeschrieben, fährt oder fuhr Porsche, wir haben es jetzt aber verifiziert, sie fährt Porsche oder sie lässt Porsche fahren, fuhr in einem Porsche vor, ich glaube es war so ein Panamera, nein, ich habe auch oh, kein Auto, also. aber es war eben so ein, so ein Ding, so, eine so ein größeres Teil, was ja als äh, jemand, der in der Autos schon Autoindustrie aktiv ja. ist, könnte das hinhauen. Leistungssportlerin im Bundeskader der deutschen Dressurreiter gewesen. Ja. Was schon recht anspruchsvoll klingt. Auch darüber reden wir vielleicht noch. Hat äh, BWL studiert in Bamberg mit Schwerpunkt Automobilwirtschaft. So. Und ist. Mal Galeristin in Düsseldorf gewesen, habe ich mir notiert, aber nicht sehr lange, weil das mit dem Business nicht so gut geklappt hat. Ist jetzt aber natürlich eine der großen, großen Sammlerinnen der zeitbasierten Medienkunst. Passt. Und seit 2007, <lacht> seit 2007 gibt es ein Privatmuseum, Julias Doschek Collection Düsseldorf, 2016 Gab es Seit 2016 gibt diese Dependance, an der wir ständig vorbeifahren, Christoph und ich, in der Leipziger Straße. Und
2: wir, und wir, fahren wir, von, Vorhang. wir fahren getrennt voneinander Heute vorbei. Heute sind wir zusammen wir auch, vorbeigestellt. Ja. Also, guck mal, hier. Wir haben gewunken. Es gibt ein großes Schild. Ja, ja Wir haben einen neuen
0: Vorhang an. seit einer Woche.
2: Neuer Vorhang? Ja. Mhm. Und großer Name steht auch drauf. Man kommt auch bald eine Ausstellung wieder, im Moment ist zu. Ja, ne? zum
0: Gallery Weekend nächste Woche.
2: Denn unser
1: Podcast kommt ja auch zum Gallery Weekend. Her Hoffentlich. Ja. Her wir hervorragend. Hervorragend. Eineinhalb Wochen vor dem Gallery, Gallery Weekend auf. Sag's nochmal um, Gallery Weekend. Gallery Weekend. Johann. Ist Super. es das Gallery Weekend, würdest du reden? Es ist das Gallery Natürlich. Weekend. Ich bin da raus, aber Christoph ist ja Herausgeber der Weltkunst, deswegen werden wir gleich ganz viel Tiefen-Content von ihm zu diesen Themen bekommen. Ja, das ist
0: auch sehr gut für mich, da kann ich ja ganz viele Fragen stellen. Ja, ich auch.
1: Ja, Christoph weiß alles. Und ist Mitglied des, ich hoffe, das ist korrekt, Medienboards. Frau Stoschek ist Mitglied des Medienboards des... Museum of Modern Art. Wir sagen ja MOMA.
0: Das stimmt nicht mehr.
1: Shit. Rausgeflogen? <lacht>
0: Nein, ich war erstmal Mitglied der Ankaufskommission ähm, für Auch das schön. Department Media and Performance mhm. und dann war ich Board Member ähm, von diesem Department mhm. Media and mhm. Performance und jetzt bin ich Trustee am MoCA in Los Angeles.
1: Und das alles Ach, hat. Ach, da ist der. Wie hieß mit? er noch?
0: Klaus Biesenbach.
2: Hingewechselt. Genau, Hab ich genau. Gelesen. Und zwar gerade jetzt. Genau. Just auf genau. Den wir Klaus noch zu hat Spenden mich kommen. sozusagen mitgenommen. Klaus hat sie wichtiger, wichtiger ja. Mann in ihrem äh, Leben als ja. Sammlerin und ihr Weg in die Kunst. Falls mhm. sie bisher nur Bahnhof verschwenden. <lacht> <lacht> ich hoffe.
1: Oder <lacht> Hamburger Bahnen verschanden haben, dann geht es Ihnen wie mir. Jetzt ist es umgekehrt. Letztes Mal hatten wir den Super Nerd-Podcast mit Marco Burris, wo wir echt das iPhone-Betriebssystem gekitzelt haben in jedem Bit. Das war super, weil Ich mit bei großen mir. Augen da sagt, ich brauche ein Lexikon, kann das immer jemand übersetzen? Ja. Diesmal ist es umgekehrt, ich freue mich schon
2: wahnsinnig. Ich freue mich vor allem, weil wir endlich auch mal, die wobei die Weltkunst kam ja auch bei Dorothee Bär vor, denn Dorothee mhm. Bär ist ja auch Abonnentin, also regelmäßige Leserin, habe ich mich sehr gefreut, das zu erfahren. Frau Stoschek, ich dachte, wir fangen mit Angela Merkel an. Das war was ganz Einfaches. <lacht> ähm, Angela Merkel ist ja gerade in der Kunstwelt auch im Gespräch, weil sie ja ein Gemälde von Emil. Neu, genau. abgehängt hat, genau. genau mhm. ähm, weil ähm, sie jetzt ihr klar geworden ist offenbar, dass der bekennender Judenhasser war, NSDAP-Mitglied war. Und dann wollte sie ein Gemälde oder Kunst von Kurt Schmidt-Rottluft aufhängen, mhm. hat das auch bekannt gegeben. Und dann tauchten antisemitische Schriften von auch diesem Künstler auf, weswegen dessen Werk jetzt auch nicht aufgehängt wird. Also die Wand von Angela Merkel im Kanzleramt ist weiß. Welche Kunst... Würden Sie ihr raten, soll sie sich dorthin aufhängen?
0: Also natürlich auf jeden Fall Video- und Medienkunst, weil... Die ist zum einen hochpolitisch, sie ist aktuell, ähm, sie ist nonkonform, sie ist nicht identitätsstiftend. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für eine Kanzlerin. Warum das? Naja, weil ich glaube, also ich kenne das immer so, wenn man irgendwie ein bisschen angeben möchte zu Hause, dann hängt man sich ein Warhol auf und alle kommen nach Hause und sagen, boah, sie das ist das ja Wahnsinnsarbeit. Nein, das ist natürlich immer noch der Knaller, ja. <lacht>
2: Jochen, wo rufst du nochmal? Nur <lacht> für die Leute, die das jetzt Aber, aber wenn da, wenn da irgendwie so ein
0: kleiner Monitor ist und da flimmert was und selbst wenn es eine Projektion ist, haben ja die meisten zu Hause nicht. Also damit kann man irgendwie nicht richtig angeben, noch nicht mal mit einer 2-3-Kanal-Installation zu Hause, sage ich. Ähm, insofern wäre das genau das Richtige für sie, absolut.
2: Und welcher, mhm. welcher Künstler oder welche Künstlerin äh, geht dir da durch den Kopf für Angela Merkel? Ähm,
0: naja, dann würde ich schon vielleicht sagen Cyprien Gaillard.
2: <lacht> ah, okay, Sie ja, warum der junge? Äh, naja, also, weil
0: er ist ja, Künstler. er ist ja, er ist ja auch sehr, auch sehr politisch und ich mag einfach ähm, seine Arbeiten, die so ein bisschen wie moderne Fieldarbeiten immer im Außenraum spielen. Ähm, es sind immer Arbeiten, wo nicht gesprochen wird, aber es gibt meistens Musik. Auch das wäre vielleicht für Sie mhm. ganz angenehm, wenn mhm. Sie nicht so viele Stimmen hat. Es, ähm, es gibt keine Narration, also es ist jetzt nicht eine Arbeit, wo man stundenlang immer hingucken muss, um dem Inhalt zu folgen. Aber es sind ganz starke Bilder. Und ähm, ja, also da gibt es tolle Arbeiten. Ich glaube, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich war aber noch nie bei ihrem Büro. Ich müsste natürlich mal die Lichtsituation dort überprüfen.
2: Weil das ist für Videos eben besonders wichtig. Ne?
0: Ja, es ist immer noch. Also ich meine, es gibt sehr leistungsstarke Projektoren. Und die Technik geht natürlich immer weiter. Aber um wirklich eine gute Bildqualität zu haben, so ein bisschen bisschen abdunkeln. Darf
1: ich doch eine Frage noch mal zu dem zu Abhängen und Aufhängen von Bildern ähm, stellen? Wie stark ist denn? Also habe ich mich dabei gefragt, ein Künstler mit seinem Kunstwerk verknüpft. Ich weiß, das ist so eine Oberstufenfrage aus dem Gymnasium. Es interessiert mich aber wirklich, weil es ja jetzt ein Riesenpolitikum ist. Ne?
0: Ja, das ist. Äh, das darf man diskutieren wir jedes Jahr mit Wagner? Das ist, äh, hm. ist klar. Ist ein großes Thema.
1: Und was sagen Sie? Also hätten Sie, wären Sie jetzt nur mal für zehn Minuten Kanzlerin äh, gedanklich, hätten Sie den <lacht> abgehängt, den Nolde?
0: Ist wirklich eine schwierige Frage. Weil ich glaube, wenn man sich wirklich in so eine Arbeit verliebt und hat dann auch so ein emotionales Verhältnis wirklich zu dem Image, dann ist das natürlich erstmal was, was man so vordergründig glaube ich schon sehr auch ins Herz schließen kann und dann muss man es aber wieder natürlich oder man kann es eigentlich natürlich auch nicht trennen von dem Schöpfer. Ich glaube, das müsste man so von Fall zu Fall ganz individuell beantworten. Dann ich hatte jetzt eben noch nie das Problem, weil ich ja zum Glück, wie gesagt, die jungen Künstler sammle, die zwar sehr politisch sind, aber nicht diese diesen schwierigen Background haben.
2: Ja. Hm. Die Frage ist ja, wenn jetzt aber jemand wie bei jemand einem jungen Künstler oder einer jungen Künstlerin auch sowas rauskommen würde.
0: Ja, es ist schon schwierig. Also ich meine, ist das, das, das Spannende wirklich an der zeitgenössischen Kunst ist ja, dass ich auch wirklich ähm, mit allen Künstlern eigentlich in der Sammlung, okay, also ein paar sind schon verstorben, aber es ist wirklich ein geschwinden verschwinden geringer Anteil, ähm, dass ich wirklich mit denen in Kontakt bin und eigentlich alle sehr gut kenne. Und mit ein paar wenigen bin ich befreundet. Aber ich kenne aber ich kenne eigentlich wirklich fast alle persönlich. Und es ist jetzt keine Persönlichkeit dabei, wo ich sagen würde, also das widerstrebt mir jetzt an hm. sich. Ich hatte den Fall noch nicht. Hm. Also insofern ist das wirklich wirklich schwierig. Aber was ich wirklich nachvollziehen kann, ist einfach, dass man sich natürlich einfach in, in ein Kunstwerk verliebt. Hm. Ich habe mich auch schon mal in Künstler verliebt, wie Sie wissen. Das kann natürlich auch alles passieren. Gelesen, ja. alles gelesen, alles gelesen. Andreas Gurski? Genau, das kann natürlich auch passieren. Das ist natürlich das Tollste, wenn man sich dann in beides verliebt. Haben Sie, ähm. haben Sie
2: sich erst in die, in, den Kunst, in die Kunst verliebt oder erst in den Künstler?
0: Natürlich erst in die Kunst.
2: <lacht> in welches Bild?
0: Äh, Montparnasse und der Rhein bis heute. Der
1: Rhein ja. ist ganz alt. Äh, ja. ich kenne mich überhaupt nicht außer mit Guski kenne ich mich zu ja. Ja. aus. Jochen, großer
0: Jochen Fan. Kennt
2: sich so aus. großer Fan. Dürfte
0: ich vielleicht kurz? Ich was wollte so gerade so 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 ja. Normalerweise,
2: wenn ich, wenn ich unserem Gast äh, anfange, etwas zu trinken anzubieten, ja. sagt mal Jochen, unterbrich mich nicht bei den Fragen.
3: Das stimmt. Deswegen, ja. Aber
2: wir haben recherchiert. Äh, wir haben also äh, für den Anfang. Wir nehmen diesen Podcast ja am frühen Abend auf. Also äh, wir haben äh, recherchiert, wir haben Kaffee, wir haben Wasser mhm. und wir haben Co äh, Mit und Coke Zero, darf man das überhaupt hier sagen, Cola Zero. Es gibt auch noch andere tolle Colas. Genau, so für, Light um, Normal,
0: Pantacola. Ja, ja.
2: ja. ja. Pepsis. Ähm, genau. Ähm, und jetzt? Und wir ähm, haben auch Eiswürfen. Ähm,
0: ähm, ich ähm, würde den Kaffee nehmen und die Cola ich sag's mal so Kaffee, politisch korrekt. Wunderbar.
2: Kaffee und Cola.
0: <lacht> Kaffee und Cola. Finde
2: ich sehr gut. Also
0: ja. Koffein,
2: doppelte Dosis.
0: <lacht> Kalt und warm. Ja. Also, ja ich, ähm,
2: die Cola mit
1: Eis eigentlich? Mit Eis nie, nie, ohne, danke. Okay. Den Kaffee mit irgendwas drin. Wir hätten eine Hafermilch. Auch den
0: Kaffee ohne, ohne Eis. <lacht>
1: Hafermilch von Oatly. So wir gießen hier mal Christoph möchtest du auch einen Kaffee? Ich nehme gerne einen Kaffee, Jochen. Hast du die Star Wars Tasse? Äh,
0: Dankeschön. Die oh. ist hier. Wo sind die? Das ist ja, aber das es gibt drei, das es gibt mehrere und, und davon habe ich natürlich das, schon. Pass auf, dann
2: schicke ich dir das hier rüber. Sehr die. gut. Und wir haben natürlich also, auch was äh, ein bisschen was zu essen eingekauft, äh, recherchiert. Ich hoffe es, äh, ich habe heute Catering gemacht heute tagsüber. Also wir haben Gemüsesticks hier, wir haben verschiedene Sorten äh, Comté gekauft. Das ist alles Käse und Humus, Humus. Humus habe ich, ich ja. Ja. Immer schon oder
0: uh. Ja, also seit Jugendjahren, ja. In Oberfranken gab es keinen Hummus. Also als ich ganz klein war, glaube ich, habe ich das nicht gegessen.
2: Glutenfrei und zitrusfrei. Ja. Stimmt auch, ne? Ja, das stimmt. Dann darf ich das ganz sagen. Wobei Ganze das Gluten ist
0: nicht so problematisch, das, das, die Zitrone schon. Also da weiß ich nicht, ob wir dann jetzt weitersprechen könnten.
2: Oh oh Gott. wirklich also, ich schon mal was passieren?
0: Ja, ja. Ich hab, frische Zitrone geht nicht.
2: Dann oh Gott! Ist schon seit Kindheit? Ja, ja, ja. Ich, das, ich, hab, ich, hab, ich hatte auch mal einen Allergieschock. Ja. Deswegen kann ich das ja. sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich
0: kriege da auch so richtige Beulen hier und
2: äh, wir haben ja ich alles, das, ganz das ganz komplette also. Besteck hier, weil Christoph ja <lacht> auch. Ja, ja, ich, hab, ich, ich, ich darf kein Soja essen. Ja. Deswegen, äh, muss ja da das auch war ein aufpassen.
1: großer Eclair in diesem Podcast, als wir mal, ich, hab, ich glaube, japanisches, jedenfalls asiatisches Essen hatten. War,
0: waren Sojabohnen drin. Oder naja,
1: und dann konnte Christoph, hat dann ja. immer vom Reis ein bisschen geknuspert. Ja, ich habe den Lachs gegessen. Und den, und Reis. den Lachs. Und es ging mhm. mir, aber ich habe es überlebt. Ja, das ist ein hart, harter Einschnitt in Christophs Leben damals mhm. gewesen. Was wollten wir jetzt eigentlich fragen? Ach so, genau, wie man sich, äh, man kann sich ja in ein Kunstwerk verlieben. Und, dann und ich sagte, auf Gursky, auch in den Genau, genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, sie schildern in, wie, wie Sie wissen, Mantra, wir, wir lesen ja alles über unsere Gäste, was über oder von ihnen geschrieben wurde. Und eigentlich taucht super oft die Erzählung auf, wie sie überhaupt zur Kunst gekommen sind. Wo so sie mit einem, einem Schlag äh gemerkt haben, da ist irgendwas. Können Sie das nochmal erzählen, wie das genau war? Wie verliebt man sich in ein Kunstwerk? Wie war also das eigentlich, genau?
0: eigentlich gab es wirklich zwei Schläge und der erste kommt von dem starken Harald Falkenberg. Das ist ein Kunstsammler aus Hamburg, den ich einfach wahnsinnig schätze und der auch wirklich mittlerweile seit ja 15, 20 Jahren so ein bisschen auch eine Vaterfigur für mich geworden ist und das bis heute ist und ähm, er war so der erste Sammler, den ich überhaupt kennengelernt habe. Der erste Mensch, der mir so mit seiner Leidenschaft von der Kunst berichtet hat. Seine Sammlung war die erste, die ich mir ähm, in Hamburg-Harburg ähm, ansehen konnte. Und ähm, das war eigentlich so die absolute erste Initialzündung.
2: Da waren Sie mit Ihrer Familie.
0: Genau, da war ich mit meiner Familie. Da hatten wir eine Gesellschafterversammlung. Wir haben immer einmal im Jahr so eine Jahreshauptversammlung, die außerhalb ähm, eines unserer Orte passiert. Und ähm, meistens auch mit einer kleinen Städtereise verbunden. Und da hieß es, wir gehen nach Hamburg. Weil unser damaliges Beiratsmitglied, äh, Konrad Ellegast von den Phoenixwerken uns eben einlied, einlud, die ganze Familie und alle Gesellschafter, äh, mit Anhang, bei der Sommersitzung auch natürlich. Und ähm, Winter ohne Sommer mit? Es war, nee, das ist immer mit. Okay. Ja. Mhm. Das ist immer mit. Und, äh, und dann gibt es eben auch ein Kulturprogramm, ein Rahmenprogramm. Und, ähm, und in diesem Rahmen oder in diesem Zusammenhang haben wir die Sammlung von Harald Falkenberg besichtigt. Wie gesagt, den ich bis dato nie gesehen, gehört hatte, gar nichts. Der wurde beauftragt, wahrscheinlich irgendwie von der Sekretärin meines Vaters, dass er mal was über die Sammlung da sagen soll. Und ähm, ja, das, ähm, das war dann aber auch wirklich, muss ich sagen, Liebe auf den ersten Blick, weil ich habe mich so in seine Leidenschaft hm. verliebt, weil, weil Harald ist einfach, also wenn man ihn kennt, der ist ja so ein, sehr impulsanter und impulsiver und und einnehmender ähm, Sammler und der hat immer diese Geschichten hinter den Geschichten erzählt und ich weiß noch, es gab auch wahnsinnig viele Sexsachen irgendwie. Kopulierende, kopulierende Teddybären, Teddybären und ganz viel Fotografie mit ganz viel Sex und ähm, ja, so das eine oder andere Beiratsmitglied bei uns war schon so leicht ähm, irritiert, würde ich jetzt mal so sagen. Auch irritiert <lacht> auch Teile, Familie, Teile ja. meiner Familie, ja. Aha. Und mir hat das immer mehr Spaß gemacht. Also ich fand das ganz toll. Und das war insofern so ein Erweckungsmoment, weil das so das erste Mal in meinem Leben war, dass ich dachte, wow, das ist irgendwas, das würde ich auch gerne machen. Aber so richtig. Also jeder hat ja mal so einen Berufswunsch und hm als kleines Mädchen will man irgendwie Tierärztin werden bis der erste Hamster eingeschläfert wird und dann ist es das auch nicht mehr und äh, keine Ahnung dann das das ging ja bei mir hin bis ähm, zum Galeristinnenberuf also dienen und verkaufen mit Kunst und das war es ja dann auch nicht stimmt
2: es dass sie dass sie ihre dass sie selbst ihre beste Kundin war ja ich habe
0: gar nichts verkauft also meine Öffnungszeiten waren Donnerstag bis Sonntag von, na, ich glaube, 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Na super. Und ähm,
1: das ist wie in Berlin-Mitte.
0: Genau. Und, ähm, und dann war ich auch immer total froh, wenn niemand kam und wenn wirklich mal jemand kam, was total selten vorkam, habe ich gesagt, das ist schon verkauft.
1: Ach so, sie wollten auch nicht nee, wirklich was nee. verkaufen.
3: Ja.
0: Mhm. Und dann sagte mein Steuerberater irgendwie schon nach drei Monaten, also Frau Storschek, eine Galerie hat eine Gewinnerzielungsabsicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Sie müssen jetzt hier was anderes machen. Das, das geht ja gar nicht. Sie wissen, überall hat? hängen rote Punkte dran. Sie sagen mir, ist es nichts verkauft. Das ich natürlich extra gemacht, damit ich mich gar nicht mehr erklären musste. Und insofern. Ähm,
2: rote Punkte hängen an Kunstwerken, werden also drunter geklebt, ja, weil das die verkauft war noch so, sind. Früher, das war ja,
0: das so, war ja noch so Sachen, die an der Wand hingen und so. Ich habe ja so, so ganz klassisch angefangen. Da habe ich da so einen roten Punkt dran geklebt. Eigentlich ja. total süß. Und dann haben ja. Sie es
1: alles selber einfach behalten.
0: Dann habe ich das alles selber behalten, bis heute. Aha. Ja.
2: Und sie haben auch nie, Entschuldigung, Sie haben auch nie irgendwas verkauft, stimmt das? Nee. Immer noch?
0: Nee, immer Nix. noch. Nee.
2: Da werden, glaub, Galeristen ist so auch, werden ja Galeristen anders. auch manchmal sauer, ne? wenn, 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 wenn ja. Sammler was kaufen über eine Galerie und dann kriegen sie irgendwie mit zwei Jahre später. Fünf ja, das Jahre später ist es weiterverkauft worden. Also,
0: ich, ich, es war auch noch nie so, dass ich mich jetzt irgendwie trennen wollte. Also, was ich mir wirklich vorstellen könnte, ähm, ist, dass mal ein guter Sammlerfreund oder Kollege kommt ähm, und sagt: Du, ich habe jetzt von dem Künstler fast alle Arbeiten, aber mir, damit das Övre irgendwie eine Gesamtheit hat, da fehlt mir noch die und die Arbeit und die ist jetzt gerade bei dir könntest du dir vorstellen, dass du die mir in die Sammlung gibst und ähm, und du suchst dir dann was aus bei mir. Wir kennen das, also, das Prinzip könnte ich mir von
1: Panini-Bildchen. Ja, das ist
0: eigentlich auch so ein bisschen so ein Aufruf mal an die Sammler, weil ich noch Leute, nie was getauscht habe. <lacht> ja. Ich würde wirklich gerne mal was den
1: tauschen. Den
0: <lacht> rüber. Den gibt
2: es so oft Aber in den den würde, ich, den
0: würde ich nicht eintauschen gegen den Cyprian-Gaia. Aber ähm, oh, das für vielleicht -Gaia für die eine oder andere Arbeit. Ja. ja. Also ich würde, ich
2: würde gerne noch mal zu diesem Moment zurückkehren in Hamburg. Ja. Mhm. Also die Familie oder die Gesellschafter haben da diesen, dieses Kulturprogramm, das ist eigentlich nur so ein, das macht man das so ist nebenbei, das Beiwerk genau, Bei genau, Bei ja. Ja, ja, zur ja, eigentlichen ja. Sitzung und genau. Sie sind und alle schauen sich diese Kunst an, wie so oft sagen Leute, sagen Menschen ja, man kann überhaupt nichts anfangen, diese verrückten genau. Künstler. Genau, so. Und Sie stehen aber in diesem Raum und sind elektrisiert. Komplett. <lacht> wie geht Ihre Geschichte als Sammlerin dann eigentlich genau weiter?
0: Also ich erinnere noch, dass wir mit einem etwas größeren Bus zurück nach, es ist ja Bayern, Harburg, nach Hamburg gefahren äh, sind und ich habe zu meinem Vater gesagt, das mache ich auch.
2: Mit ihr Vater? Derzeit
0: hat gesagt, es legt sich schon wieder.
2: <lacht>
0: <lacht> das hat er dann, glaube ich, so bis 2003 hatte das noch gedacht, aber dann gab es kein Zurück mehr.
2: <lacht> Und dann haben, Sie, ja. dann haben Sie was genau gemacht?
0: Dann habe ich mir überlegt, dass ich also irgendwie anfangen muss zu sammeln, aber ich wusste noch nicht genau, was und wie. Und es war schon klar, dass ich jetzt erstmal rausfinden muss, was mir gefällt. Und zeitgleich lief natürlich schon auch ähm, dieses ehemals Galerieprogramm, was ja dann, also es hieß ja erst Galerie Just, Raum für Neue Kunst, also wahnsinnig schöner Name. Und daraus wurde dann Stipendium Just, ähm, wo ich eben dann Künstler eingeladen habe, drei Monate nach Düsseldorf zu kommen. Und es gab auch eine Jury. Ich habe das sofort ähm, sozusagen ausgelagert, weil ich von vornherein gesagt habe, also ich kann das jetzt nicht sponsor das Sponsoring machen und selber aussuchen. Und das war eine sehr gute Jury mit Rita Kersting damals schon drin und Gregor Jansen und ähm, und das war eigentlich toll und dann habe ich ganz viel gelernt über drei Jahre und dann haben wir Künstler nach Düsseldorf geholt und die haben drei Monate dort gearbeitet und hatten ein Wohnatelier und ich habe mit denen ganz viel Zeit verbracht. Also für mich war dieses Eintauchen so wirklich in die soziale Welt, das war so das ist mein absoluter Wunsch. Ich war dabei, mhm. wenn die Arbeiten gemacht haben, ich bin mit den Amts ausgegangen, also ich habe wirklich ähm, sehr viel Zeit damit verbracht und dann die ersten Ausstellungen organisiert, die ersten Kataloge produziert. So so ging das los, um mhm. wirklich sozusagen ja. Da, dabei sein zu können mit dem Ach, Stipendium.
1: Es gab doch aber noch diesen Elefanten. Genau. und
0: dann gab's, Der hat mich nämlich
1: auch Genau berührt. Und dann
0: gab es natürlich noch den Elefanten. Das war so meine erste Begegnung mit, mit Videokunst. Hm. Ähm, während ja bei dem Projekt Just waren ja noch so skulpturale Arbeiten und eben auch die eine oder andere Malerei dabei. Aber da war noch kein, kein wirklicher ja Videokünstler ähm, vertreten. Und dann, dann passierte es in, in New York, und ähm, ja, da habe ich die Arbeit von Douglas Gordon eben gesehen.
1: Können Sie noch mal erklären, was was für eine das ist? Play That
0: Real Time, genau, das ist immer noch, würde ich mal sagen, eine der Masterpieces ähm, in Douglas Oewe, wo ein, wo ein Elefant oder wo einem Elefanten wirklich antrainiert wurde, einem Zirkuselefant, sich nicht normal hinzusetzen, wie man das so kennt und so irgendwie das... Sagt man, Fötchen nee, beim Elefanten eher nicht Bein zu heben, Beinchen, Elefantenbein. Hm. Ähm, und er musste jetzt auch nicht irgendwie einen ähm Ball auf seinem Rüssel ähm, jonglieren, sondern er sollte sich einfach hinlegen zum Sterben. Also als würde er wirklich sterben. Wir kennen das ja so ein bisschen. Äh, Hunde oder äh, Hundebesitzer ja. machen das manchmal, spielt toten Hund, dann legt sich der hm. Hund so hin und streckt die Beine nach oben. Und ähm, das Interessante ist, ich kenne das natürlich auch vom vom Reitstall von Pferden, je größer ein Tier wird, desto erschreckender wird es, wenn es leblos ist. Weil man es auch nicht mehr, man muss ganz klar so sagen, nicht mehr wegtransportieren kann. Also einen kleinen Hamster, den kann man noch auf eine Schaufel nehmen oder eine Maus und noch irgendwie in ja, okay. Müll bringen. Hm. Bei einem Hund wird es schon ein bisschen unangenehmer. Eine Kuh oder ein Pferd muss eigentlich zum Abdecker. Ein Elefant, wenn da, wenn diese, diese riesige Masse einfach so tot auf so einem Boden liegt, dann hat es ähm, ja, dann hat das so eine ganz, ähm, ich würde schon sagen, besondere Ästhetik, weil das ist was zutiefst Trauriges, ist aber auch was so was ganz Ungewöhnliches, was wir eben normalerweise nie sehen. Wird ja auch bei, den, bei Rennpferden, wenn dann ein Unfall ist, sofort abgedeckt und so. Also wann sehen wir mal einen toten Elefanten? Also ich habe hm. so bisher noch keinen gesehen. Und, ähm, und das ist natürlich, und Douglas spielt immer mit dem Thema Vanitas. Und diese ganze Arbeit hat ja auch eine Hintergrundgeschichte, dass sozusagen in den 50er Jahren in New York es so einen Lunapark gab, und einer der Elefanten wurde dann wahrscheinlich schrecklich auch malträtiert von irgendwelchen Pflegern, ist dann aggressiv geworden. Und man wollte diese Elefantenkuh töten. Ähm, und dann hat man überlegt, wie man eben so ein großes Tier tötet, mit Wechselstrom oder mit Gleichstrom. Und hat also furchtbare Experimente gemacht. Das gibt es übrigens sogar auf YouTube ähm, zu sehen, ähm, auch, auch wie dieser Elefant dann getötet wurde. Und ähm, und das war alles die Geschichte hinter dieser Geschichte, die Douglas eben wirklich dazu inspiriert hat. Ähm, in New York einen, einen Zirkus Dompteur zu finden mit einem Elefanten, der ihm das über Monate beibringt. Und das ist dann auch in der Gagosian galerie gedreht worden. Ähm, das heißt, dieser, dieser Dompteur ist mit dem Elefanten in die Galerie. Es ist ganz lustig, man vergleicht es immer so ein bisschen mit dem Richard Serra, also mit einer ganz schweren Skulptur. Mhm. Das hat ungefähr das ähnliche, gleiche Gewicht wie ein Elefant. Der muss ja mit einem LKW da hingebracht werden, dann muss der da rauslaufen. Dann war der da in dieser riesen Ausstellungshalle. Ja, dann hat er sich da hingelegt und ähm, eben lässt eben sozusagen dann wirklich auch sozusagen diese, diesen ganzen Kraft aus seinem Körper raus und steht aber dann immer wieder auf und legt sich wieder hin. Und das sind natürlich wahnsinnig langsame, aber auch extrem schwierige Bewegungen, bis erstmal so ein Tier sich äh, hinlegt und dann fast umfällt und dann wieder aufsteht. Und, und das hat Douglas Gordon mit einer rotierenden Kamera gedreht mit einem riesengroßen Screen, also life size, und zwei kleinen Monitoren, die im Raum standen, die eben mit einer Spezialkamera nur das Auge ähm, des Elefanten gefilmt haben, bei diesem Sterbevorgang, wenn man das so nennen möchte, bei dem Andressierten. Und das ist natürlich so eine, ja, das ist so eine Mischung zwischen Kunst und Kultur, das ist eigentlich immer das, was ich sowieso total spannend finde. Und das ist natürlich was, was ein Tier niemals machen würde. Also es ist antrainiert. Ähm, und, ähm, aber es hat natürlich trotzdem noch eine gewisse Natürlichkeit. Und es ist aber trotzdem auch irgendwie natürlich eigentlich eine Live-Dokumentation einer Elefanten-Performance. Also es hat so ganz viele viele Aspekte, diese Arbeit. Und ähm, das hat mich einfach so fasziniert, dass ich das bis heute, glaube ich, wie man merkt, noch relativ im Kopf habe. Ja, ja das ist das ist unglaublich, <lacht> weil Sie können es detailliert <lacht> nacherzählen. ja. Ne? ja.
1: Was? Aber das wussten Sie ja alles nicht, als Sie das... so. Oder wussten Sie nee. alles schon? Nee, das wusste ich gar nicht. Sie kamen da rein, haben das, ja, gesehen. Hab das gesehen. Ich habe das gesehen, das interessiert genau. mich nochmal, wenn ich da mhm. nochmal nachfragen mhm. darf. Was hat Sie da so
0: beeindruckt? Ja, ich glaube, das ist einfach diese unglaubliche Synästhetik, so dass man sagen wir mal diesen, 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 zum einen diese, diese Optik hat und diese diese Wahrnehmung von von diesem Tier, dann diese rotierende Kamera, die einen als Betrachter fast schwindelig werden lässt, weil man auch so ein bisschen den Halt verliert und es ist ja auch in der Galerie gedreht, das heißt es ist der mhm. gleiche Boden, das heißt man sieht auch immer auf der Projektion eigentlich den Boden und man hat so das Gefühl, man ist fast interaktiv irgendwie mhm. auch mit dabei oder mit drin. Ähm, es hat jetzt keinen kein Sound, aber ich finde, es hat auch eine totale also physische Auswirkung bei mir gehabt. Also es ist irgendwas zutiefst Trauriges, aber auch eben diese besondere Art der Ästhetik. Ähm, das hat mich einfach total fasziniert. Also ich kannte sowas vorher noch nicht und dann habe ich mir mhm. das lange angeguckt und bin nochmal hingefahren, habe es mir nochmal angeguckt und nochmal mhm. und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine Kunstform. Das ist schon was, was mir sehr, sehr gut gefällt ich bin ja selber aufgewachsen mit MTV. Deswegen ist es schön, dass wir hier heute in dieser wunderbaren Wohnung sind. <lacht> Wo
1: ganz viele emotionale Longwände sind. Genau, das
0: war ja auch für mich so ein das in, in Oberfranken natürlich schon das Tor zur Welt. Das muss man ganz klar sagen. Das war ein ganz, ganz wichtiger und prägender Sender für mich. Und ähm, ja, und es gab schon immer die die Liebe auch zum, zum, zum Film und zur Fotografie durch meinen Vater, durch meine Großmutter als Schauspielerin. Also Theater, Film, das war eigentlich, sagen wir mal, so das, was an Kreativität bei uns zu Hause
3: das auch heißt gelebt
0: wurde. Und dann war mir das auch irgendwie nahe. Und man sucht ja. sich ja trotzdem auch immer was aus, was einem dann doch irgendwie nahe ist und, und und mir lag immer das Bewegtbild und, und auch Videokunst eigentlich näher als alle anderen äh, Medien in der Malerei, also in der Malerei der Kunst überhaupt, also das heißt die, Malerei, diese, Skulptur. Die die, zum die die
2: die Situation dann in, in New York in dieser einer der größten wichtigsten mächtigsten Galerien ja, äh, der Welt stehen Sie da und hören das äh, äh, und und sehen dieses Video und dann stellen Sie plötzlich eine Verbindung zu Ihrem eigenen Leben
0: Nee, ich, nee, gar nicht zum eigenen Leben, sondern einfach, ähm, ich, ich stelle auf einmal fest, es gibt eine Kunstform, die ich bis dato nicht kannte und die mich interessiert und je mehr ich ähm, in den Folgewochen darauf eigentlich auch geachtet habe, wo ist eine Videoarbeit ausgestellt, wo ist eine Videoarbeit installiert, habe ich eigentlich immer wieder festgestellt, es gibt, mal abgesehen von dieser großartigen Installation damals in der Galerie, was wirklich fantastisch installiert war, normalerweise immer so Richtung Ausgang oder Richtung Toilette ähm, noch ein Raum mit einem Vorhang, wo man nicht genau weiß, das ist jetzt der Abstellraum. Ähm, das ist ja jetzt erst seit Neuestem, dass man so diese Schilde hat, Exhibition Continues, also das war ja auch früher nicht so. Und wo einem nicht so ganz klar war, geht die Ausstellung jetzt hier noch weiter und gibt es jetzt hier noch irgendwie eine Arbeit oder wie gesagt, oder ist das der Abstellraum und dann hat man diesen Raum betreten. Und da war dann meistens, äh, da stockte es einem den Atem, der Atem also blieb einem weg und zwar nicht aufgrund der Qualität der Arbeit, sondern weil die Luft so schlecht war. Und ähm, dann stand man irgendwie so verloren vor so einem Monitor und ja, sollte sich irgendwas aber angucken. Aber heute noch so. Also nee, es ist schon besser. Ja, ist besser geworden? Ja, ist besser geworden.
2: Okay, ich ähm, in die falschen Orte. Doch, es ist, Diese besser, geworden. Das die, die ist die wirklich besser geworden. Die noch einmal zu Ende zu erzählen, weil ich dann gelesen habe, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, dass Larry Gagosian, der nicht umsonst ein sehr geschäftstüchtiger Absolut, Mann ist, ja, ja. wie wir wissen, ähm, dann natürlich versucht hat, den Elefanten an Sie zu verkaufen.
0: Natürlich. <lacht> er wäre nicht Larry, wenn er es nicht nochmal versucht hätte. Genau. Und,
2: und er war ihn aber zu teuer.
0: Ja, er war mir zu teuer und ich fand es auch, also ich muss... Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch etwas gewundert, das war nämlich eine Edition und die Edition war ausverkauft und dann und hieß es, und dann es, hieß es kleinen, ja, also wir würden dann Elefanten da aber noch mal eine, eine Spezialgeschichte machen, also so ein, vielleicht ein bisschen eine andere Version oder sowas, also bei sowas bin ich ja total allergisch, ich hoffe es hört auch der eine oder andere Galerist ist nämlich schon zweimal versucht worden bei mir. Mhm. Ähm, hier, also, hier
2: erfahren wir jetzt wirklich mal, wie Ja, also da stehe ich natürlich
0: überhaupt nicht drauf, dass man mich mit, mit den Editionen bescheißt. Und, ähm, äh, also ich will eben das jetzt mal nicht so unterstellen, dem guten Larry, aber, also es war die Idee, glaube ich, er hat es natürlich so oft gelesen und natürlich hat er Mitbekommen, dass ich so an dieser Arbeit hänge, dass er überlegt hat, wie er mir diesen Gefallen tun kann, um nochmal vielleicht eine Sonderedition für mich kann zu schon Schön, wie schön, schön,
2: schön, Sie jetzt auch schauspielerisch <lacht> nachgestellt haben, diese amerikanische Geschäftsdiplomatie <lacht> äh, eines Galeristen, der plötzlich die ja. Dollarzeichen in ja. den Augen hat. Ja?
1: Jetzt will, möchte ich an dieser Stelle gerne diese Nerdfrage an euch beide stellen, weil, weil sozusagen worüber wir jetzt reden ist, digitale Kunst die beliebig vervielfältigbar mhm. ist, wird aber nicht, ich habe mich bei Gurski mal damit beschäftigt, weil ich wollte immer Gurski haben, ähm, wird aber nicht beliebig vervielfältigt, ne? sondern es gibt N Kopien oder vielleicht nur einmal diesen Elefanten. Wie ist es bei dem Elefanten zum Beispiel gewesen? Also Gibt dann so, was, achtmal oder ja, also dreimal? Was, also was oder? wirklich
0: ganz tolles ist, ist, wenn man sich mal die Geschichte der Medienkunst mhm. anguckt und der Videokunst und ist die Videokunst ist wirklich, würde ich sagen, mit einer der demokratischsten Kunstformen überhaupt ähm, begonnen in den 60er Jahren. 1967 mhm. kam der erste Sony-Porter-Pack auf den Markt und von da an war es für Künstler möglich, ähm, Zeit einzufangen und mhm. mit Video zu arbeiten. Film gab es ja schon vorher. Und die Anfänge waren alle unlimitiert. Also da war wirklich die Idee, ähm, also vielleicht noch revolutionärer als die Field Artists, die gesagt haben, okay, wir verlassen den Galerieraum, äh, wir gehen jetzt in die Wüste, wir gehen auf die Straße und wir machen Kunst für jeden zugänglich. War wirklich bei der Medienkunst die Idee, das ist für jedermann. Es gibt keine Limitierung, es gibt keine Edition und die Editionen sind wirklich erst durch den Markt gekommen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass bei der Videokunst ist ähm, eigentlich vergleichbar mit der Fotografie, ja ich würde mal sagen zwischen zwei und fünf bis sieben ähm, Editionen gibt und dann meistens noch zwei Artist Proofs. Mhm. Also das ist aber so wirklich mit und, der Fotografie das aber, vergleichbar. Das ist aber, um das
2: zu erklären, eigentlich vollkommen willkürlich.
0: Naja, das legt der Künstler fest. Ja, genau. Das legt der, der Künstler fest, wie viele Editionen er <lacht> haben will. Aber ich meine, die Künstler sind natürlich auch clever. Also klar, eine 40er oder 50er-Auflage ist jetzt natürlich dann auch nicht mehr ja. so dolle. Also deswegen bewegen die sich schon zwischen, so, ich würde mal sagen, so zwischen zwei und sieben. Das ist
1: eine künstliche Verknappung.
0: Genau, und dann gibt es noch immer diesen diese berühmten Artist-Proofs. Ähm, den ja auch das eine oder andere dann passiert.
2: Sie schmunzeln so. Was ist denn, was was denn, denn äh, Artist-Proof? Also
0: artist oder äh, der Artist-Proof an sich ähm, ist eigentlich ein Begriff, der aus der Fotografie kommt und der dem Künstler sozusagen garantiert, dass er eben ein oder zwei Exemplare für sich behält. Hm. <lacht> für sein Archiv.
2: Das heißt, die, die sind ja nie auf dem Markt. Dann, genau, vielleicht
0: auch nochmal ähm, gerade bei der Fotografie zu überprüfen, wie war denn das Original? Also gerade wenn wir zum Beispiel von analogen äh, Fotografie sprechen ähm, und da ist natürlich eigentlich schon die Idee, dass das auch vielleicht in einem Künstlernachlass bleibt, aber sehr viele Künstler verkaufen nicht nur den ersten Artist-Proof, sondern auch den zweiten. Und wie wir eben gerade gehört haben, manchmal auch gerne noch den dritten, den es eigentlich hm. vorher gar nicht gab.
2: Was, was, wollte, was wollte Larry Gojin eigentlich haben für den dritten, den es eigentlich gar nicht gab? Ja,
0: ich glaube, er wollte so um ungefähr eine Million, ja. Eine? Ja, eine, eine Million? Million. Ja. Und wie, ja. Wie
2: wird Ihnen, also sozusagen, wie funktioniert es dann eigentlich? Also das, Wie wird Ihnen die Summe dann eigentlich genannt?
0: Nein, er hat mir einen Brief geschrieben.
2: Mit einer Million drin? Also so ja, hier, ja. hier kannst du eine Million.
0: Ja, mit dem Angebot, mhm, ja. Also mit einem Anschreiben und einem Angebot, ja.
2: Was haben Sie ihm geschrieben?
0: Dass es nicht für mich in Frage kommt. Ich habe den Brief immer noch. Ja? Aha, okay. ja. Und,
1: Aber ähm, dasselbe Problem, das ist ja nicht auf Video beschränkt, das gibt es bei Fotografie ja auch zum Beispiel, fällt mir jetzt ja. als Laien ja. ein. Und ähm, aber wie kann man dann überhaupt etwas sammeln, was unendlich vervielfältigbar ist? Mit gleichbleibender Qualität, muss man ja letztlich sagen. Also Digitalfoto-Fotos kann man beliebig oft kopieren. Also Deshalb alle
0: Künstler, wie gesagt, die ich kenne, alle Künstler, mit denen ich in Kontakt bin, halten sich wirklich an ihre Editionen. Weil das spricht sich ja auch wahnsinnig schnell rum, wenn es da mal ein Problem gibt. Und ähm, also das ist, und mittlerweile ist ja auch der Kunstmarkt so global geworden, ja. Also früher gab es ja in Amerika andere Preise als in Europa und so, ja. Das, ja, klar. Und dann hat man irgendwie die Editionen durchnummeriert und so. Und also jetzt ist ja alles auch so transparent geworden und es ist, jetzt haben alle sprechen sich ab und die Arbeiten werden aufgeteilt und es ist, ja, es ist alles global und es ist alles festgelegt. Und also es würde sich kein wie gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, mehr, dass irgendein Künstler da das damit irgendwie Schindluder betreiben würde. Äh,
2: seine eigene Karriere oder ja, die eigene absolut, Karriere kaputt absolut, zu machen. Absolut,
0: absolut. Und weil einfach alles auch so transparent geworden ist. Man weiß heute, wo jede Arbeit ist ähm, bei den Editionen. Ähm, das okay. ist. Äh, also das ist erfragbar über die Galerie. Wenn Ich frage auch immer, wo ist ist die Arbeit schon irgendwo vertreten? Und Also es ist komplett transparent. Es ist hm. komplett transparent. Und insofern gibt es ein, nicht einen eben nicht dieses Problem der Vervielfältigung. Was ich immer wieder gefragt werde, ist ja, was ist denn, wenn mal einer mitfilmt, ja? Oder so. Also das ist eigentlich auch totaler Quatsch, weil man kann er sich irgendwie zu Hause auf dem Handy angucken oder vielleicht noch auf dem Laptop. Aber das ist ja nie, nie die Raumsituation, die ich, sagen wir mal, in einem 3000 Quadratmeter Ausstellungshaus habe, ja? Aber erklären also das, Sie doch mal ganz genau, das kann, genau, ja, das kann, ja nicht, das kann ja nicht dasselbe sein. Wenn
2: Sie jetzt ein Video kaufen, eine Video, mhm. eine Kunstarbeit kaufen. Ja. Also
0: Meistens, heute ist eine Fall. Ist ein genau. Stick, es Ist so ein hier ist der Stick? Stick. Ein, also also wie kommt oder? zu Ihnen? Also früher, wie kommt die Datei also früher, zu Ihnen, Früher war das total romantisch, <lacht> weil früher waren das 35 mm und 16 mm, Millimeter. Filmrollen. Filmrollen. Die haben wir natürlich auch noch zu Hause. Dann gab es mal so vhs Schwierig. genau und auch schwierig war mit Haltbarkeit und so ja. äh, viel schlechter natürlich als Film und dann ging es weiter zu Digibeta, Digimax und dann gab es irgendwann genau gab es die Sticks und jetzt gibt es nur noch Files. Mhm.
2: Das heißt, der File wird eine Mail mit, mit mir geschickt. Eine, ja. Mit und dann einer gibt's, Mail? Gibt's dann also mit einer Mail? Dann hier, hier ist hier, hier ist, ist es. jetzt ja. Mach dann <lacht> bitte Sehr prosaischer Moment. Oder? Ja,
0: deswegen also ich finde ja auch ähm, das werde ich ja auch immer wieder gefragt. Ich finde ja so diesen Ankauf und so. Ähm, soll also jetzt hier nicht missverstanden werden, aber das finde ich so uninteressant. Hm. Deswegen kriege ich das auch eigentlich gar nicht mit. Also das wird dann irgendwie bei uns abgespeichert und wir haben einen Server und ein Archiv und wir digitalisieren die gesamte Sammlung, weil wir haben wirklich eins der einzigen Mediendepots in Europa, wo wirklich mit einer Klimakontrolle auch vor allem dieses historische Material erhalten wird. Das hm. ist ein Riesenaufwand, wo wirklich noch eine Materialität vorhanden ist. Also hm. sprich die Filmrollen, die Bänder, die Tapes. Die müssen gereinigt werden, zweimal im Jahr gespult, bevor die rein und rausgenommen werden müssen, die 24 Stunden über eine Schleuse angeglichen werden. Viel empfindlicher als eine Fotografie. Man weiß ja bei Fotografie, okay, wenn das so ungefähr gut eingepackt war und war irgendwo auf dem Dachboden wenig Licht gehabt, einigermaßen gleiche Temperatur, hält super ein Film schwitzt, der ist viel empfindlicher. Das ist mm. also viel, 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 viel aufwendiger. Ein
2: Film schwitzt? Ja. Was, was heißt das? Also,
0: naja, wenn man den rein oder rausnimmt und es ist eine andere Temperatur, Temperaturschwammung, dann gibt es so kleines, wie so Kondenswasser, was sich bildet auf dem, auf dem Film und das ist natürlich eine Katastrophe.
1: Hm. Was ist denn das schlimmste Material, was Sie sammeln? Also sowas am, am Verfall, am, vom Verfall bedroht ist, am schlimmsten vom Verfall bedroht ja, ist? Ja, das
0: ist schon natürlich im Film, und aber VHS und dadurch, VHS. Dass, dadurch dass alles das alles... Ich ja, will das jeder genau für die Jüngeren, liebe Kinder, liebe Kinder,
1: nun wieder. Ja, das war genau. VHS. Was
0: war VHS? VHS und DigiBetter? Wie gesagt, das kennt kein Mensch mehr, ich weiß. Die alten ja. Videokassetten. Früher, ja. als ja. es
1: noch physische Speichermedien gab. Ja. Ja, da hat Als man, es noch
0: MTV gab. Ja, da
1: hat, ja, man, ja. Hat, man, hat man zu Hause so ein Gerät stehen gehabt. Das, da fuhr so eine Dings raus und da schob Super. man so eine Kassette rein. Kassette weiß ja auch keiner mehr. Und, und natürlich mit, gerne mit so auch immer die Home-Videos. Magnetband. Ja. Die Home-Videos ja. von Papa gedreht. ne? Ja. Ja. Mit der Super 8 oder so. Ja. ja. Aber ähm, also sozusagen aber was Sie sagen, erschüttert mich jetzt. Ich dachte, es sei ein bisschen komplizierter. Also zum Beispiel Verkauf der Künstler, der Elefantenmann zum Beispiel. über die mir ja, das auch, der kann der ist man, so in Berlin, ist ein Berliner. Ich weiß, ich habe das alles gelesen. Weil ich habe äh, tatsächlich, äh, ist es, Sie werden sich glauben, ich um. habe ein 1-Million-Euro-Erlebnis ja. gehabt. Ich habe es einfach auf YouTube geguckt mit dem Elefanten. Hm? Genau. Und war auch berührt. Ja. Und kon also konnte es wirklich ja. nachvollziehen. Ja. Und ist sehr demokratisiert, weil man gibt es halt auf YouTube.
0: Ja.
1: Kann man auch für eine Million kaufen, konnte man. Jetzt Aber nicht. dann
0: ist es wirklich nochmal was anderes, weil... Das ist ja sozusagen eins der Eigenschaften der Medienkunst, dass sie an, an Ort und Zeit gebunden ist und dass sie natürlich installiert werden muss. Und das ist was anderes, ob Sie sich jetzt am Computer ja. angucken, weil das ist eigentlich Netart. Also es ja. gibt ja auch, das gibt übrigens das auch, also es Net gibt Leute, Art? die sammeln Netart. Das weiß hm. ich überhaupt nicht, was das ist. Aber das sind dann irgendwie Arbeiten, die nur über den Computer rezipiert werden und sich auf hm. dem Computer angeguckt werden. Und das ist das. Aber ist uns wird's ja im Raum nicht. Nee, böse? überhaupt nicht, gar nicht. Hm. Aber ich habe das nicht. Oder aber ich. wie
2: ist es denn jetzt bei, bei dem aber, Elefantenmann aber, zum Beispiel, ja. also von Jochen? Der, ja. der Jochen überlegte mich, ob er den kaufen soll. Ich merke das schon, ja, die das 3 Millionen, Millionen sind YouTube-Video. Ich, ich, ich weiß think.
0: aber nicht, ob das Angebot noch gilt. Das ist, das ist schon über also, zehn Jahre her. Ne? Also ja, das so, wollte ich ja, gerade <lacht> sagen. Also da, das, ich <lacht> glaube, das wäre wär die einzige Arbeit, die sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert hätte. Also, Sie
1: sagen <lacht> zum Beispiel, der Elefant, das waren drei Screens und man kann das auch sehen. Ein Screen, genau zwei Monitore, genau. Und das ist das, was man auch kauft mit dem Kunstwerk ja? also nein
0: der, die Technik muss man selber Das, das kommt noch dazu Jochen
1: das ist ja krass ja. Und, die ich, ich und die wird, in den und die wird auch vorgeschrieben und die wird auch
0: vorgeschrieben genau der <lacht> nee. Screen und welcher Monitor genau und weil es natürlich eine historische der schickt Arbeit ist, eine Mail
1: kriegt eine Million und sagt ist, ihr den und da muss, muss da jetzt muss noch aber der Monitor dabei sein alles ja, ja. Mhm. Christoph, sollen wir mal unserem Gast endlich Ja, ich versuche jetzt
2: noch mal den Hummus. Ich habe verschiedene ist äh, da auch Zitrone komm, nicht drin. verschiedene Nein, so gut Humus aus <lacht> gekauft, libanesischen, Hummus französisch oh. und auch hier noch mal, glaube ich, mit einem mhm. extra Geschmacksgemüses. Ja, aber wir müssen
0: doch hier ein, ein bisschen Gemüse. teilen alle. Ja, das also, haben wir alle. schon wir, wir so. ja, ja, ja. Wir lernen nämlich keine, wir schmatzen alle demokratisch haben Servietten.
2: Servietten von <lacht> ganzen Tag schon. Ich habe von in dieser wunderbaren WG-Wohnung, in der wir hier immer unseren Podcast aufnehmen, vorhin in der Küche. Ähm, Servietten Wohnung. geklaut. Ähm, great Things will be served. Oh, mm. Steht da auf mhm. der Serviette drauf. Sag mal, Christoph, gibt es auch noch Käse? Ja. Ist das, ich habe ist das Comtee gekauft. Mm. Ähm, du weißt, dass Aus ich den gerne mal. Schatz, ich hörte davon. Mm. Ähm. Äh, einer ist Jochen hat zielgesichert Zielsicher hat Jochen gerade den eine Million äh, Euro kommt in die Hand genommen der der ist 30 Monate alt dann haben wir einen Nein, sehr der ist, sehr
0: witzig übrigens gerade
2: Was ist hier 18, ja, mit
0: der 1 Million 18 Monate alt <lacht> alles eine mich und dann also
2: haben wir, einen, hier haben wir alles der 12
0: Monate also ich ähm, esse jetzt die 1 Million und der Käse Gurken ist nicht mal kopierbar
2: ja es
3: ja.
1: ist ja. ein ja. Unikat. Wobei haben ananoch. wir
0: gerade sehen wir übrigens gerade bei also Erwin Wurm eine fantastische Ausstellung bei Johann König ähm, bei wirklich ähm, meinem lieben Galeristenfreund Hier in Berlin, um ja, mal ja, ja. über einen wirklich guten Galeristen zu sprechen ja also
1: okay. den kenne
2: ich sogar den ich
0: wirklich sehr schätze der ein fantastisches Programm macht und der mit St. Agnes also wirklich eine soziale Plastik ins Leben gerufen hat und der hat
2: St. Agnes müssen wir einmal kurz ist erklären die
0: Kirche eine ehemalige Kirche ähm, die er umgebaut hat zum Galerieraum und ähm, fantastische Räume eine großartige Galerie, ein tolles Ausstellungsprogramm und ich weiß nicht jetzt, ob er gerade im Umbau ist, war ja nächste Woche Gallery Weekend ist.
1: Was ist eigentlich dieses Gallery Weekend? Ich verwechsel das immer. Es gibt ja die Art <lacht> Week, Gallery Weekend, Art Fair, ich das ja, weiß nicht.
0: Sie ich kommen auch, nicht. auch gelegentlich Komm ich durcheinander. durcheinander. Weiß sie? Ich, kann ich überhaupt nicht ich sagen. Auch. Aber ich sie, kamen,
2: nicht. sie kamen drauf. Es macht mir deshalb Spaß, weil ich... Ähm, weil weil da nämlich die Gurkenausstellung so, die Gurke. von Erwin
0: Wurm ist. genau. <lacht> Und man
2: Lukus kann jetzt, ich habe gelernt, Million. ich kaue gerade Karotte, deswegen klinge ich ein bisschen merkwürdig, aber... Ich habe gelernt, dass er ein Merchandising ähm, Produkt auf den Markt ja. gebracht hat, Jörg, äh, Johann König. Nämlich kann man eine, man kann eine Gurkenseife kaufen. Ja, die
0: ist von wirklich Erwin speziell. Wurm, Die mhm. offenbar
2: auch so groß ist wie eine Nein. echte Gurke. Ja. Hm. Haben Sie eine?
0: Nein, ich habe es nur gesehen. Ich Was muss kurz einmal ja. für
1: König Werbung machen. Ich kenne den König Galeristen, weil der so coole Hoodies verkauft. Ja, die super, ich die
0: Europa-Hoodies. Es ja. gibt einen
1: Europa-Hoodie, sehr, ja. sehr cool. Wird man immer ja. darauf angesprochen ja. in Berlin. Mit ja, den ja tragen den die auch Europa -Politiker ja auch alle Europapolitiker. Der Herr so, Ischinger hat den auch getragen. Überall. Ja, ja, cool ja, nee, der,
0: der, der, der Johann und hat schon wirklich gutes kennt ihr den
1: Ignaz-Hoodie? Ja, klar, der habe ich auch. Es ist ein Hoodie, der hat eine Kippa integriert. Fand ich ganz habe ich beide. Ich habe auch noch eine Kappe, da steht Gilt drauf. Die habe ich auch. Ja. Ich habe Gold, schwarz, also goldene Schrift mit schwarzen. Du bist doch
2: voll drin in der Ich bin eigentlich voll in der
1: Kunstszene, Leute. Und jetzt esse ich einen Komté und dann noch eine Million Gurkenstick.
0: Und das wäre gut, wenn ich jetzt hier auch so viel Werbung für den Johann mache. Ich hoffe, er hört nicht. Dann kriege ich nämlich auch wieder bessere Einkaufspreise. jetzt mal
2: andere Frage. Einkaufspreise heißt, wenn der Galerist, wenn man was heißt denn Einkaufspreise nochmal? Also genau? für mich, ich bin ja genau. Sammlerin, das ja, ja. heißt ich
0: kaufe einen in der Galerie und ähm da wir zum Glück jetzt seit zehn Jahren so professionell arbeiten, sind wir als Institution gelistet.
3: Was sind
1: das?
0: Das heißt also, dass wir auch von ICOM diese 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 kleine Auszeichnung bekommen, ja. dass meine Mitarbeiter in jedes Museum umsonst dürfen. Wirklich? Ja. Und und weil wir auch wissenschaftlich arbeiten, dürfen wir Arbeiten kaufen, die eben zum Beispiel nur wissenschaftlichen Institutionen vorbehalten sind. Und wir bekommen den Institutionsrabatt. Das sind 20 Prozent und darunter kaufe ich auch nicht ein.
2: Sehr gut. Und das heißt aber, bessere Einkaufspreise. Na, heißt das dann, meine ich damit. Äh, äh, ja. Und noch
0: ein bisschen mehr beim Johann. 50% Rabatt.
2: Liebe. Zwei Herr Minuten König. Sendezeit ja. bei alles gesagt. Grüße. Genau.
3: Ja. <lacht> Aha,
2: es gibt, eine, also was was auffällt an Von Ihrem Johann König gibt es übrigens, darf ich Ihnen einmal noch was zu Johann König sagen? Ich falle ihm wieder ins Wort, ja. mhm. während Schön, ich den Komtee hier für dich schneide. Ich schneide, ich schneide aber den Komtee gerade mhm. auch für unseren Gast. Kannst du jetzt endlich deine Frage stellen? Johann König äh, hat letzte Woche auf unserer äh, Zeitmagazin-Weltkunst-Konferenz Anlagart. Genau, der Art. Gesprochen du, dann, hast du ne? eigentlich ja. der Weltkunst? Darauf wollte ich hinaus. Er ja. hat Johann König äh, auf der Bühne gesagt, auf die Frage... Ja, also, welche Art von Kunst denn eigentlich so grundsätzlich gut lauf, läuft, also, was ja. sich gut verkauft, sagt, es gibt darauf eine ganz einfache Antwort, alles, was man sich an die Wand hängen kann. Ja.
0: Das, das finde ich, finde ich cool. Total. Ich, das
2: kenne ich den Satz irgendwoher. Ja. Cool, das, ist, Satz. das
0: stimmt total. Ist so, Nein, also mich haben ja, also, also jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr, aber vor, bis vor fünf Jahren haben alle immer gesagt: Mensch, warum sammelst du dieses Videozeug? Das kann man sich ja nicht an die Wand hängen man kann und es so. An die Wand werfen. Ja, also immer, <lacht> immer genau diesen Satz habe ich immer gehört. Ja. Mhm.
1: ja. Jetzt habe ich die Frage. Ähm Christoph, möchtest du noch etwas zum Essen sagen, ich bevor nur, ich meine ich Frage euch, ich stelle? Nur, er zwar schon Gassen wieder ein so ein Stück aus dem heraus, Ich, 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 ich traue
0: mich gar nicht zu essen, weil ich dann. Nein, das, das, das hört das man doch, gar, oder? Man Nein, muss es also, hier
1: komplett Was ist eigentlich mit dem Wein?
2: Äh, Jochen. Wollt du den, Wein wolltest du den Wein holen? Ich hol mir schnell den Wein. Ich finde ich sehr gut. Wir wie haben ihr, auch recherchiert. Wehe, du fragst irgendwas. Aber wär, ich will jetzt, ich, ja, will ich jetzt habe auch
0: recherchiert. Und es hat, glaube ich, Herr Wickert wollte, er hat noch einen Wein getrunken. Das habe ich auf dem Foto gesehen.
2: Ja, aber das aber war, war ja auch schnell vorbei. vorbei. Ja, genau, ja, ja. ja. Das war ja das ein ein Glas nur. Deswegen ja. bin ich jetzt ein bisschen gehemmt. Hol doch mal ein bisschen Hol doch mal, hol doch mal. Hol doch mal den. Wir haben Brot. Nee nee, Brot Brot, nee, 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 ich bin, hier, ich bin
0: hier total glücklich. Ich ähm, wie, wie schaufel kommt, jetzt gleich den Humus. Wie
2: kommt es ja. dazu, dass Sie, das wollte ich Sie die ganze Zeit schon fragen, ich bewundere ja Kaffee und Cola praktisch parallel. Total.
0: Wirklich? Mhm. Ich trinke sogar noch Red Bull. Als Drittes? Das trinke ich auch, ja. Und dann, und dann frage ich mich, warum ich so wenig schlafe. Und meine Umwelt fragt sich, mein Gott, warum hat die denn so viel Energie? Hm.
2: Wie viele Stunden schlafen Sie?
0: Na, momentan ein bisschen wenig, weil mein Sohn irgendwie ab 4 Uhr jeden Morgen aufwacht, auch so heute. Und ich bin seit 4 Uhr wirklich wach. Und wann ins Bett? Ja, so um 1. Um 3 Stunden? Mhm. Und, und heute so Mittag habe ich auch nicht geschlafen. Ich schlafe relativ wenig. Wie gesagt, es ist auch für meine Umwelt relativ schwierig, weil die damit auch alle nicht so klarkommen. <lacht> und ich brauche zum Glück auch sehr wenig Schlaf. Wirklich wenig. Also
2: normalerweise schlafen sie auch nur vier Stunden? Nee, oder? sechs. Sechs. Mhm, aber okay. es ist auch wenig. Ist ja. Auch, ja.
0: ja, fünf, sechs.
2: Sowas. Ja. Ähm,
0: aber jetzt mit dem Kleinen, der kommt jetzt nachts immer und dann wache ich irgendwie immer mit auf. Also das, aber das also war total ist, sich, das
2: ist schon älter, oder? Also drei Jahre. Drei Jahre, ja. ja. Echt? Und dann kommt der nachts mhm. immer noch? Okay. Ja. Also wir haben einen Wein recherchiert. Wir, wir, hoffen,
1: Ach so, das wir hoffen, dass ja, wir gut recherchiert Ich haben präsentiere einen ich jetzt den, den Wein, nicht den wahr? Den Was ist das für ein Wein, wenn ich fragen darf?
0: <lacht> das ist mein Lieblingswein. Ah, ah, Ach so, ein
1: Zufall. Also ich schön. wollte auch
0: gerade sagen, dass sie das wissen. Wirklich. Was ist das jetzt
1: für ein Lieblingswein?
0: Das ist der Jammern und es ist ein Chardonnay. Ich trinke sehr gerne Chardonnay, weil Chardonnay säurearm ist.
1: Gott sei Dank, kein Modellriesen.
0: Genau, und ich liebe Chardonnay. und Ich hatte kurz den gezittert den wegen
2: Frankenwein. Das hatten wir auch schon mal.
0: Also Es gibt sehr gute Frankenweine. Weine. Das muss das ich jetzt mal für Fragen. meine Heimat sagen. Ja, gibt's, aber wenn's... Also aber sie müssen
2: doch gar nicht gewählt werden, Frau Stosche.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt absolut. Und
2: was haben wir schon getrunken, in <lacht> die
0: Super. <lacht> Chardonnay ist doch super.
1: Darf ich jetzt meine Frage stellen, Bitte während ich, ich den Wein öffne? Ja. Mir ist aufgefallen, es gibt so, ähm, wovon Sie immer wieder berichten, es gibt nicht so viele Interviews mit Ihnen. Sie berichten aber immer von diesen ähm, Urerlebnissen, bei Kunst. Und auch es scheint Menschen zu geben, die sie sehr geprägt haben. Mhm. Also das, das taucht immer wieder auf. Ja. Und dann habe ich mir diesen Klaus Biesenbach nochmal notiert, weil das klang sehr interessant und schillernd. Ja. Erstens, wer ist überhaupt dieser Klaus Biesenbach? Das ist ja so eine Art ähm, zentraler Mensch auch in der deutschen Kunstszene. Ne? Und Doch, jetzt schon, ich schon lange. Sagen, ja. international. Inter international, jetzt, genau. jetzt schon lange, wenn genau. ich das kurz noch sagen darf. Doch, auch in international, so auch. nicht wahr? Vielen Dank. Ich habe ein bisschen gelesen in den letzten mhm. Tagen. Und Herausgeber der, war, der Weltkunst,
2: Bist du der Herausgeber? Nee.
1: Christoph. Bitte. Was bitte. gibst du noch mal heraus? Ist es nicht etwa die Zeitschrift Weltkunst? Absolut. Das führende Kunstmagazin. Mhm. Der Biesenbach war, als sie anfingen, Schon so, ein, so eine Überfigur, ne? hat in Berlin äh, sehr früh angefangen. Hat ja, die Kunstwerke. Genau, war direkt nach
0: der Wende hier und mhm. hat genau die Kunstwerke in Berlin gegründet, ist Gründungsdirektor. Und, und Sie waren hat dann also kann man
1: so sagen, so Anfänger, ne?
0: Ja, ich habe ihn sehr äh, früh kennengelernt. Ähm, ganz lustig über Niklas Mark, der wahrscheinlich auch bekannt ist. Geschätzter Kollege von ein, der Frankfurter auf,
2: Allgemeinen Zeitung. Ein Was sehr ist das?
0: geschätzter Freund von mir. Und ähm, der Niklas sagte damals, ähm, das war übrigens in Venedig, fällt mir gerade ein. In Venedig? In Venedig habe ich Niklas Mark kennengelernt und der sagte, das war meine erste Biennale, und der sagte, du Mensch, also es gibt in Berlin jemand, wenn du dich für zeitgenössische Kunst interessierst, der kennt sich wirklich gut aus und der hat auch so ein Gespür, was kommt. Und ähm, der hat die Kunstwerke... Ähm, Schönes Geräusch. Der, der
1: Tim Raul hat immer gesagt, dieser Öffner ist Mist. Und dieser ja, Öffner ist auch, wirklich
0: Mist. Ja, der ist auch wirklich Mist. schwierig. Ich hätte, es, ich hätte es nicht gekonnt mit dem. Aber
3: ich
2: ich finde find es, find es immer bewundernswert, wie, wie du, Nein, wie du trotzdem elegant jedes Mal Tisch sitzt und den Wein nee, aufmachst, ich bringe als ob es einen ein, ein, ein Vergnügen sei. Mit. Okay, jetzt aber. Naja, und der sagt hab, eben, da gibt
0: es wirklich, ähm, wirklich einen ähm, ja, interessanten Menschen und den musst du kennenlernen. Ähm, danke, das reicht jetzt nur, Ups, 0, weil man es ja 0, nicht sieht, ich mein sagen. Glas ist komplett gefüllt. Nein, Nein, das stimmt, aber das, ein so. das ist jetzt auch ist, ein 0, 1, Ein kleiner Eimer, 0, ein kleiner Eimer, 0, ein, kleiner Eimer, <lacht> 0, ist nicht ein wahr. kleiner Eimer Chardonnay steht Nein, das vor ist, mir. Ich mache, ich,
2: mache einen, ich mache ein Belegfoto. Genau, mache ich äh, ein Belegfoto.
1: Wir stellen es in die Shownotes. Das ist Halbvoll. Nein, es ist nicht mal dann doch halbvoll. Na ja gut, halbvoll. 0,15. Und, 1, sehr und gut. der
0: sagt eben, also Vielen wie gesagt, ihr müsst, euch, ihr müsst euch treffen, ihr müsst euch mal kennenlernen und ähm, ja, und so war das wirklich und da hatte ich... Ähm, wie war
2: die erste Begegnung mit Klaus Biesenbach?
0: Das war mhm. wirklich, das war im Malkasten in Düsseldorf. Ein Blind Date <lacht> von Niklas Mark arrangiert und ähm, ja, das war sehr spannend. Natürlich wusste ich so ein bisschen, wie er aussieht und ich glaube hat sich auch mal erkundigt, also zumindest, dass es die richtige Frau anspricht. Und Insofern ja, haben wir uns dann, ähm, haben wir uns da gefunden, ja.
2: Sehr gut, also dann sage ich jetzt mal äh, Prost. Prost.
0: Prost. Vielen Dank für die Einladung.
2: Schön, Schön, dass dass wir danken, dass Sie hier sind. Und ja? vielen
0: Dank natürlich auch fürs Jawohl, Essen und den Wein.
2: Auf den wir danken für oh, die ja. Blumen.
0: Hm. Also den kann man so mm, super. herrlich Ach, wegtrinken. Oh Gott sei Dank, <lacht> endlich
1: mal ein guter Wein. Der Wein ging durch den Wegner-Test. Ja, nee, also ich bin ja jetzt kritisch mit so säuerlichem Wein. Ich ja. auch, ganz schön. Ja, aber es ist, wenn man so in süddeutschen Regionen aufgewachsen ist, dann hat man so einen Schaden. Ja, ich äh, Aber dazu ein äh, andermal. andermal. Ja. Der Biesenbach, ne, der war aber am Anfang so ein bisschen kritisch. Also ich, hab, ich, hab ich habe sozusagen gesehen. in den Tiefen des Archivs gefunden, dass er erstmal komplett schockiert war, was sie da, also irgendwie fielen so Worte wie angeschrabbelter Ausstellungsraum <lacht> und, und dann habe ich ein Wort gelernt, das ich überhaupt nicht kannte, obwohl ich, nee, heimwerklich interessiert mich eigentlich, Schattenfugen, also er hat sich darüber genau. beschwert, dass in ihrer Ausstellungsfläche keine, Schattenfugen waren? So, jetzt habe ich erstmal nachgefunden, was sind eigentlich ja, Schattenfugen? Ja, noch noch gab es Fußleisten also
0: zwischen Wand und Fußleiste sozusagen, so ein, so ein, so ein kleiner, kleiner Spalt dazwischen. Aber weiter. was, also da kommt heute, dieser
1: Gott der Ausstellung. Heute gibt ja gar
0: keine Fußleisten mehr in Ausstellungsräumen, heute ist ja alles White Cube, aber das waren ja. eben so historische Räume und manchmal hat man natürlich noch historische Räume, die eine Fußleiste haben. So wie hier? hier? Genau. Ja, Zum Beispiel? Genau, und dann ist eigentlich nochmal sozusagen so ein bisschen abgesetzt, so eine kleine... Schattenfuge? Eine kleine Fuge.
1: Die sie nicht hatten? Nein. Und was ist jetzt das, also da kommt dieser wirklich, dieser international berühmte Kunstmann und sagt, wo sind hier eigentlich die Nein, Schatten der kam eben noch in
0: meine damalige, in meine damaligen Galerieräume.
3: Mhm.
0: Insofern ist das schon ist das schon wichtig, auch ähm, die Begegnung mit Klaus zu diesem Zeitpunkt. Und also er sagte erstmal, die Räume stimmen nicht und dann musst du dir auch einfach überlegen, was willst du eigentlich genau machen? Also willst du jetzt äh, in den Handel und wirklich verkaufen? Dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, das ist sowieso nicht mein Ding, weil der ist glaube ich auch nicht... Oder willst du wirklich sammeln, ernsthaft sammeln? Ja. Mhm. Und dann war das eigentlich auch sehr schnell klar, dass ich das gerne möchte. Und naja, da muss man schon ein bisschen lernen, ja. Mhm.
3: Und
1: als er das nächste Mal kam, hat er erzählt, war alles tiptop, Schattenfugen, ja. alles da.
0: brave Schülerin. <lacht> Nein, aber es ist schon gut. Also ähm, ich habe einfach von Klaus viel gelernt über Architektur. Das ist sowieso was, was mich sehr antreibt und mhm. umtreibt. Und bis heute würde ich mal sagen, neben der Kunst und ähm, der Leidenschaft für Musik sicherlich auch die Architektur was ist was mich sehr beschäftigt und immer mehr und ähm, das, dieses so das, das Auge öffnen und und das Auge für Details schulen und und für einen Raum und für eine Raumstruktur wie fühlt sich ein Raum an was hat hm. was hat äh, welche Dimension hat ein Raum wie ist ein Raum ausgestattet was hat er für Lichtverhältnisse das war wichtig am Anfang und ähm, ja, das hat, hat mich schon geprägt.
2: Hm. Dann ist Klaus Biesenbach ja äh, nach New York gegangen. Genau. Ans MoMA, genau. wo er lange war. Ja. Das Museum of Modern Art. Also erst, äh, genau, erst PS1. Naja, er war erst PS1, dann MoMA. war er
0: MoMA und dann ist er Direktor von MoMA PS1 geworden, genau.
1: Was ist PS1 nochmal?
0: PS1 ist Public School One und ist eine ehemalige Schule in Brooklyn, ähm, die eben dann auch ein Teil des MoMAs geworden ist und jetzt auch wirklich integriert ist ähm, hm. im moma ähm, also als Institution und ist sozusagen die Zweigstelle, die experimentelle Zweigstelle für zeitgenössische Kunst ohne Sammlung, die ja. aber jetzt auch wirklich zum MoMA zum Museum auf modern Art jetzt, gehört. Jetzt
1: ist er LA Boss geworden. Jetzt ne? ist er
0: Direktor genau geworden am MoMA. Und Mocha. Sie sind
1: einfach mitgegangen.
0: Naja, so ganz so einfach war es nicht. Das MoMA hat schon ein Board, da muss man schon gewählt werden. Die Amerikaner das sind da ja sehr ähm, traditionell und ähm, ja, er hat mich vorgeschlagen und das Board hat mich dann okay. gewählt. Bin ich war die einzige Europäerin übrigens. Ähm, äh,
2: ja. Ich habe auf Ihrem Instagram-Account äh, mal nachgeschaut. Ich glaube, es ist der, auch der Mann, mit dem sie sich am öftesten auf Instagram Absolut. fotografiert hat, oder? Hast Absolut, genau. Ja, natürlich, genau.
0: das stimmt wirklich. Nein, das stimmt. Ähm, abgesehen davon, dass wir auch wirklich befreundet sind seit sehr vielen Jahren und ähm, es, äh, Klaus ist einfach eine wichtige Person in meinem Leben, ja. Mhm. Mhm. Ähm,
1: Wann doch. hatten Sie zum ersten Mal, also bei so wie ich das wahrnehme, war das ja, jetzt kein bescheuertes Vokabel vielleicht, aber so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Also wenn einer reinkommt und sagt, mhm. wo sind hier die Schattenpunkte, das ist ja so. Ne?
0: <lacht> ja. Und
1: wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, jetzt bin ich souverän auf, in dieser Sphäre? Weil es gibt ja ganz viele geheime Codes, wer weiß hm, schon, was das alles ja. heißt, worüber reden wir eigentlich? Nein,
0: ich würde sagen so so ähm, vielleicht so 27 als ich das Haus eröffnet habe, vielleicht hm. so 26 eigentlich schon so davor ein bisschen. Der Umbau hat ja drei Jahre gedauert, 2005, hm. 2006, so war dann eigentlich schon klar, wo es hingeht und das war war so die Zeit, ähm, wo ich da auch sehr konzentriert war auf den auf den Umbau. Ich habe noch nie umgebaut und dann dreieinhalbtausend Quadratmeter historische Bausubstanz von 1907. Alles denkmalgeschützt in Düsseldorf. Ich weiß noch, wie ich meinen Eltern davon das erste Mal erzählt habe. Mhm. Da habe ich dann gesagt: so erzählt, oh, ich habe eine super Immobilie in Düsseldorf gefunden und so. Ja, und sie haben sich dann gefreut von Bamberg ist das Kind nach Düsseldorf gezogen. Dann habe ich erst die Galerie eröffnet, dann habe ich das wieder zugemacht. Das haben sie auch alles erstmal nicht so verstanden. Das mit der Sammlerin war am Anfang auch ein bisschen schwierig. Mein Vater hat sehr lange immer erzählt, meine Tochter ist Galeristin,
2: mhm, weil, ähm, weil, ja, weil
0: er das irgendwie noch nicht so ganz verstehen konnte. Was was sammelt die denn? Und natürlich ist der Begriff Sammlerin, ist also erstens ist es natürlich kein Beruf, sondern eine Berufung. Aber es ist natürlich in Deutschland ähm, immer noch, also kein allgemeiner Begriff. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die rumlaufen und sagen, ich bin Sammlerin vor allen Dingen. Anyway, ja. but ähm,
2: Götz gibt es in München.
0: Genau, aber jetzt ja. gibt jetzt auch nicht so viel und, und hm. ich glaube, es war irgendwie schon schwierig, dieses zu verstehen. Also sammeln wird, glaube ich, in Deutschland zumindest, also jetzt auch schon mit Kunst in Verbindung gemacht. aber es gibt natürlich die Gartenzwerge, es gibt die Briefmarken und hm. da gibt es natürlich viel mehr Sammlungen als Kunst immer noch, das muss man hm. auch ganz klar so sehen und ich glaube, das war irgendwie so ein, so ein Begriff, den, den, den er irgendwie noch nicht so am Anfang irgendwie verwenden konnte und dann war ich eben immer noch die Galeristin und habe ich gesagt, Papa, nee, nee, ich bin aber
2: Und dann kommt anderen. die Galeristin, die eigentlich gar keine Galeristin mehr ist, Genau. irgendwann sagt, hier, ich habe diese Immobilie
0: ja, genau. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, guck mal, da habe ich eine ganz tolle alte Fabrikhalle gefunden. Meine Eltern lieben ja auch wirklich so Industriearchitektur. Boah, mhm. Und dann kamen die in Düsseldorf an und haben nur gesagt, oh, bitte nicht. Also es war das zweite Mal nach dem, lass es sein. Es <lacht> wird schon, aber wieder mhm. bitte nicht. Naja, aber da hat ich es schon gekauft. <lacht> also insofern. Ähm,
1: du Papa, ich muss dir was gestehen.
0: Sind sie so? Das ist ganz lustig, wirklich. Und ähm, ich, äh, ich, ich zeige meinen Eltern jetzt auch die Dinge immer nur, wenn sie noch fertig sind. Also jetzt habe ich mir gerade so ein kleines Häuschen erworben. Das zeige ich auch erst, wenn es fertig ist. Äh, äh,
2: wie, wie, wie groß? <lacht> nee,
0: wirklich klein. Ach so. Also ein, ein Kuschelhäuschen zum Leben. Nichts mit der Sammlung, gar nichts.
2: Hier in, in Berlin? oder? In
0: Berlin, ja. ja. In Berlin, ja.
2: Oh Gott, Ihre Eltern, vielleicht hören Ihre Eltern auch den Podcast. Ja, das. Nein, das äh, überlege
0: nicht. ich auch gerade. Nein, meinem Vater wird natürlich alles zugespielt. Doch das glaube ich schon.
2: <lacht> hat der, ja?
0: ja. doch, doch.
2: Jetzt haben sie sich gerade so ein bisschen zurückgelehnt <lacht> und die Arme verschränkt, weil sie schon wissen, der Papa ruft dann manchmal an oder ruft dann manchmal an und sagt so mal, was was hast du da gemacht? Ja,
0: ständig, hm. doch doch macht er schon.
2: Ja? ja. Aber mittlerweile, wann hat er seine Meinung geändert? Also über das, was ähm, sie tun.
0: Meine Eltern haben ihre Meinung, glaube ich, wirklich radikal und schlagartig geändert, als ich das Ausstellungshaus dann auch wirklich eröffnet habe. In und in Düsseldorf und ich habe das ja immerhin ähm, am Hund im glaube ich am das Haus war genau 100 Jahre alt ähm, von 1907 und ich habe es 2017 eröffnet und das Haus war genau 101 Tag alt und es war das unglaubliche Jahr was es eben alle zehn Jahre gibt nämlich wenn die Documenta, die Venedig Biennale und die Skulpturprojekte zusammenfallen, das war dieser crazy Sommer, den wir den haben wir eben wirklich nur alle zehn Jahre natürlich total naiv und nichts ahnt. Und es war wirklich so, dass ähm, ein halbes Jahr vorher waren meine Eltern nochmal auf der Baustelle und haben gesagt, es wird nie fertig, niemals unmöglich. Und es war dann fertig und ich glaube auch so einigermaßen okay. Und ich glaube, dann haben sie schon verstanden, so, das meint sie jetzt echt ernst. Und das war, glaube ich, auch so wichtig für meine Eltern zu verstehen, dass ich das wirklich ernsthaft betreibe und dass mir das wirklich ein Anliegen ist und dass das meine große Leidenschaft ist. Und seitdem sind sie große Fans und gut, bleibt ihnen auch nicht viel anderes übrig. sie kriegen natürlich jetzt seit 15 Jahren Kunstkataloge zu Weihnachten und irgendwelche Arbeiten, aber ähm, die kennen sich jetzt richtig gut aus mhm. und die interessieren sich für Fotografie und die haben jetzt richtig viel dazu gelernt und das ist total schön, das mhm. so zu erleben. Mhm.
1: Wenn Sie schon von Ihren Eltern reden, durften Sie eigentlich, ich näher mich mal dem Eltern-Kind-Verhältnis, durften Sie eigentlich als Kind fernsehen, so richtig? Ja. Weil sie immer, ja. also sie erwähnen auch ja. oft MTV, dass ja. äh, es prägend ja. für sie war. Ja. Ja. Echt? Ja. Egal
0: wie lange und so? Nö, nicht egal wie lange, aber ich erinnere so total ähm, lustige Szenen, dass mein ähm, Vater geht sehr spät bis heute ins Bett und ähm, guckt auch nachts immer noch so ganz skurrile Filme es kommt ja so um zwischen zwei und drei wo ich jetzt auch wieder nachts wach bin so Sachen so wie Alien
1: ja ja ja, ähm, ja.
0: oder dann gibt es natürlich auch so Liebe ganz tolle Raus, so ja, ja. ja oder so ganz tolle oh. Dokumentationen über ja. Bohrinseln ja. und sowas und ich weiß immer, wenn,
1: Space Night noch auf dem BR
0: das frage ich mich eigentlich auch aber ich, glaub schon, ich glaube schon doch ich glaube schon ja, ja und ich weiß immer wenn es was, ja, und und ja, was
1: ganz wenn es was ganz spannendes gab aber
0: nicht. meistens so Richtung Science Fiction auch so ein bisschen Horror ähm, hat mein Vater mich nachts aufgeweckt hm. <lacht> um mich ja. ins elterliche Bett zu holen meine Mutter die hat einen super Schlaf die schläft niemand ja damit wir das zusammen gucken
1: nee doch die Horrorfilme nachts
0: ja und ich habe ihn natürlich auch immer darum gebeten aber ich habe wirklich, wirklich ich hab mich aufgeweckt ja. Ja.
2: das heißt ähm, Dinge zu sehen die man, <lacht> man normalerweise nicht sieht
0: ja, und das sollte meine Mutter natürlich auch nicht mitkriegen. Und es war auch nicht vielleicht auch so ganz für mein Alter bestimmt. Aber ich fand es einfach super. Und wenn ich mich gegußelt habe, hat immer so die Decke rüber. Mhm. Ja.
2: Ihr Vater ja, kommt <lacht> ja ganz ganz Aber <lacht> Das ist ja etwas, also die Decke äh, dann äh, hochziehen. Mache ich übrigens heute noch. Ja?
0: Ja, bis heute. Also es ist so lustig. Jetzt war letzte Woche und Bock gerade bei uns in Düsseldorf. Wir haben uns den neuen Film Unheil angeguckt, den ich mitfinanziert habe. Das sind Szenen, die kann ich wirklich, also die Gehen gerade noch so, aber wir haben über Lütte auf Rucola gesprochen, was ich überhaupt wirklich, also die Hälfte des Films einfach gar nicht angucken kann. Weil? Weil es sind einfach so krass brutal und er hat ja so eine, mit der Kamera geht der ja so in die Details immer rein. Und das sieht einfach, das ist, egal ob jetzt ein Auge rausgeschnitten wird oder die Zähne gezogen wird, Auch es ist Auge einfach so, es ist einfach so real. Und es ist einfach, es ist, es ist so heftig, wirklich, dass man sich. Und dann sagen die, das
1: will ich haben, das Künstler. Genau,
0: genau. Und das war so lustig, weil. Du weil kannst es nicht sehen, aber ich will es haben. Ja, ja, nein, das ist, also das ist äh, bei Jon immer wieder, und ähm, aber ich schätze Jon total und das ist einer meiner wichtigsten deutschen Künstler sowieso in der Sammlung. Und ja und der neue Film ist ist, ist es hat eben auch so ein zwei harte Szenen spielt ja mit Lars Eininger auch und das war total lustig weil das war bei der Galerie Sprut Magers ausgestellt vor ein paar Monaten und dann habe ich noch zu Nanny gesagt ach oh, jetzt machen wir heute Nachmittag mal einen Ausflug und zu meinem Sohn auch und schaut euch mal an was die Mama was hat, mitgefördert der, hat und dann sind wir da reingekommen, es war genau wieder die Szene, wo die Zähne gezogen werden, ja. Oh. Und, so, und, und Jakob meinte nur so: Mama, Was ist das denn hier eigentlich so? Und die die meint auch so: oh, Das Kind muss raus hier, raus, raus, <lacht> raus, ja. Und ähm, ja, dann kann ähm, man natürlich machen, auch wieder dann entfernt. das heißt, ja. sie
2: machen dann mit ihrem Sohn das, was ihr Vater auch mit ihnen gemacht ich hat.
0: Vielleicht, jetzt, wo sie es sagen, wird mir ja. das so ein bisschen bewusst. Wir sind ein das könnte wirklich, therapeutischer Nein, Podcast. das kann wirklich sein. Das kann wirklich sein. Ja.
1: Ja, oder? Auf eine, auf eine gewisse Art ist <lacht> ja, das es so, kann dass, schon aber sein. Sie können doch ihrem Kind nicht Videos zeigen, wo Zähne gezogen Nein,
0: eigentlich nicht. Wir haben es ja dann auch sofort, also ich bin auch mit rausgegangen und deswegen habe ich mich so gefreut, dass wir den Film jetzt in Düsseldorf schauen konnten, wo ich alleine war und den Achso. ganzen Film jetzt gesehen
1: habe. So. Okay, verstehe.
0: Ja. Nein, ich passe da schon, ich achte da schon sehr drauf. Christoph, aber, darf
1: ich wieder auf die ja. Jugend zu sprechen kommen? Ich wollte gerade sagen, Jochen, wolltest du wollte nochmal noch auf, auf die, die Jugend, Jugend, zu Jugend zu sprechen kommen? <lacht> Also wir kommen gleich zu Ihrer Mutter, die auch super interessant ist, aber kurz bei Ihrem Vater zu bleiben. Ist es so ein Übervater? Das ist auch so ein ja. Motiv, was sich durch diesen Podcast ja. zieht. Man darf das immer nicht sagen. Oder ist ja. doch schön. Weißt du, wie man, ja. der ist schon so präsent.
0: Ich, also ich wollte bis knapp, weiß ich nicht, 21 meinen Vater heiraten. Das ging natürlich nicht, weil meine Mutter verheiratet war. Hm. Ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert.
2: Wir sind ein berühmter therapeutischer ja, Podcast. Ja, Erzählen Sie absolut, alles. Absolut, absolut. Was ist das? Was? Wir, wir
0: kennen Ihren Vater ja nicht. Wie ist Ihr Vater? Ja, das ist halt eine Wahnsinnsautoritätsperson. Also ich, das ist, ich wünsche mir das immer in meinem eigenen Team. Dieses, wenn Sie, Sie kennen Sie von sich selber, so bedingungslosen Gehorsam habe ich natürlich überhaupt nicht zu Hause in der Mannschaft. Gehört. Ja, nee, ja also das bei ist der bei uns Zeit. überhaupt gar nicht ja auch im Büro so, wo ich mir das so manchmal wünschen ha, würde. Ja.
1: Habt ihr das gehört, Leute? Ja.
0: <lacht> Gibt's nichts, ja? Und äh, mein Vater ist einfach so eine Respekt. Person. Also das ähm, ist einfach ist immer so toll. Ich bemerke es natürlich auch, weil er ja, natürlich auch noch sehr oft bei uns auch im Unternehmen ist. Und einfach auch so mitzubekommen, welchen Respekt eben die Mitarbeiter natürlich auch zollen äh, für sein Lebenswerk, das beeindruckt mich sehr. Und ansonsten finde ich, ihn ist er halt einfach so ein äh, irre starker Kämpfer, ein Sportler, ähm, ja. Lebenswerk heißt ja ganz kurz.
2: Jochen. Sehr starker Mann. Lebenswerk heißt ja äh, man muss das, glaube ich, einmal kurz erklären. Er hat ja, Brose war ein mittelständisches Unternehmen mhm. und ihr Vater hat es zu einem, wie sagt man denn ja da, so, Weltmarktführer
0: mhm.
2: gemacht mit Milliardenumsatz.
0: Das war Ihr Vater. Ja, jetzt eigentlich schon zu einem zu einem globalen ja, Konzern. Wir sagen gerne noch, dass es ein Mittelstand ist, aber es ist natürlich Wenn schon ist etwas präzise. Ich
1: google von 50 Millionen auf über 6 Milliarden. Ja. Ne? Wie hat er das gemacht?
0: Naja, mein Vater ist sehr diszipliniert und ist sehr strukturiert, ähm, hat bei Siemens eine Stammhauslehre gemacht und mein Vater ist halt einfach als Management oder im Managementbereich hat er da einfach, glaube ich, auch das richtige Gespür und 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 kann das und ist ist einfach ist ein, ist ein hervorragender Manager. Ja, der natürlich, ist, man muss auch ein bisschen so mit der Zeit sich das angucken, vielleicht auch zur richtigen Zeit dann da auch in dem richtigen Ort war und ähm, da sind viele Dinge zusammengekommen, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen einfach seine, seine Energie, sein Ehrgeiz, ähm, das sich nie mit irgendwas zufrieden geben. Ähm
1: Und er hat das Ding mit Anfang, also Anfang Mitte 20 war Anfang, der Anfang Chef, 20, ne? 23, Anfang 20. 20 Anfang ja. Ja. 23, ja. Das ist
2: verrückt, ne?
0: Das ist verrückt. Eigentlich da habe ich, hab also ich noch in der Uni gefeiert, genau. Oder mhm. wir alle wahrscheinlich.
2: Ja war nicht so lange an der Uni, aber ja. <lacht> <lacht> Sicher, er ist einfach, ist
0: einfach eine tolle ähm, Unternehmerpersönlichkeit, aber er ist auch ein sehr, sehr starker Vater und er ist ein riesiger Familienmensch und insofern. Ähm
2: und starker Vater heißt auch jemand, mit dem an dem Sie sich gerieben haben. Ja, wahnsinnig. Ja, gestritten Tot oft. Total. Also richtig mhm. so. Richtig. Jeden Abend beim Essen.
0: Vater-Tochter-Wirklich äh, Beziehung, wie man sich also wirklich Bilderbuch. Bis hin zum Schulpsychologen alles Schulpsychologen? ja ja ja. ja können wir
1: das mit dem Schulpsychologen <lacht> einmal?
0: Bitte? Ja, weil ich halt auch immer so anti war. Also mein, oh. mein Bruder, der ist etwas schlauer als ich. Also wenn mein Vater gesagt das ist so und so, die Wand ist weiß, hat mein Bruder gesagt, ja, das ist sie. Und ich habe gesagt, nein, die ist blau. Und ich war immer, immer dagegen und immer anti und ich habe total rebelliert. Und, und welche ähm, Farbe hatte die Wand? Die war natürlich blau. <lacht> ähm, und auch immer so, hat immer das letzte Wort. Und ich glaube, wir sind uns einfach von, vom Charakter unglaublich ähnlich. Und deswegen hat es da schon richtig, richtig Reibungen gegeben. Mhm. Sie sind also auf dieselbe
1: so. Schule gegangen wie ihr Vater. Ja, oder? und ich hatte,
0: würde ich mal sagen, 30 oder 40 Prozent der Lehrer, die hatten schon mein Vater unterrichtet. Das gibt gibt's jetzt heute nicht mehr. Aber das war in Coburg am Casimirianum noch so mit Latein und Griechisch und das, wobei, das war eine, sehr schön.
1: Also ein öffentliches Gymnasium, ja. ganz normales. Ja, ne? Ich ja. habe nämlich über das Casimirianum ganz genau. schön rumgelesen, weil mhm. ich das interessant war, weil es so eine ungewöhnliche Schule ja, vom ist. Ja, vom Herzog damals gegründet sollte
0: eigentlich damals ursprünglich Universität werden, aber genau, ist dann im ähm, Gymnasium, ein humanistisches Gymnasium geworden, was es bis heute gibt. Und, Waren Sie nicht vor kurzem da? Äh, ja, ich war mal da. Ich habe meinem ganzen Team mal Coburg äh, gezeigt und auch die Schule. Und, aber ich habe dieses Jahr Abiturstreffen. Ich sage jetzt nicht wie viel. Abitreffen? Mhm. 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 Ähm, mhm.
2: Das habe ich ja ich auch. ungefähr gleich alt. Sie sind mhm. ja Jahrgang 75. Das ist ich aber gemein. 40, 74. <lacht> ähm, naja, in dem Alter. Also das heißt äh, 10-Jähriges. Genau. Ja. Mhm. 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 Findet noch statt, oder?
0: Kommt noch im, im Sommer, genau. Das heißt, Sie gehen ja. hin? Ich gehe auf jeden Fall hin. War, waren ja. Sie bei
2: den bisherigen Treffen nee, das, bei das erste Keine, Mal jetzt? Das erste Mal. Und was sind Ihre Erwartungen?
0: Äh, äh, schwierig, weil ich war in der Schulzeit nicht so glücklich, muss ich sagen. Ich habe sehr viel Reitsport damals schon gemacht. und ähm, Ja, war auch nicht so richtig gut in der Schule. Fand das Gymnasium ziemlich schwer. Hatte so zwei, drei Freundinnen. Aber ich war jetzt nicht so... War jetzt nicht so total integriert in die Klasse, würde ich jetzt mal so im Nachhinein beschreiben.
2: Hm. Also Sie sind ja, Sie. Ich also bin auch ja, nicht mit
0: zur Klassenfahrt und so. Ach ja, nee. Ja, ähm,
2: mit welcher Ausrede nicht hingegangen?
0: Ja, ich hatte wahrscheinlich ein Reitturnier oder irgendwie sowas, aber das war nicht so gut. Also ich war nicht integriert, richtig. Nee, aber ich gehe jetzt mal hin zum Klassenabiturs. An dieser
1: Stelle eine kurze Werbeunterbrechen, weil ich <lacht> habe nämlich 30-jähriges Abi-Treffen in Bretten dieses Jahr. Also Kann aber nicht. So
0: weit bin ich noch nicht. Das würde ja, ich, ich jetzt nur ich, mal ja, Das, das habe hab hab ich schon. Das, so desto weit haben wir
1: das verstanden. <lacht> Ich kann aber nicht, weil wir diesen Podcast mit Uli Wickert haben. Ah, äh, du da musst ist jetzt noch noch der Podcast treffen.
2: für Fahnenstecher ausreden, äh, um da nicht teilzunehmen. Ja.
1: Ich gieße noch mal ein bisschen Coke Zero. Naja, Alter. sorry, also Christoph, du, du, du hast du mir das ja eingebrockt. Ja, ja, es tut mir leid.
3: Hm.
1: Ähm, und das mit dem Reiten war aber auch extrem wichtig, das haben Sie ja dann Ja, ich konnte reiten, bevor ich laufen konnte
0: mhm. Mhm.
1: Das war aber auch der Vater ne? also Vater, drei, hat, genau. Vater ja. hat, was ist das? Springreiten? Springreiter, genau Und, und Sie hat, haben dann Dressurreiten
0: Weil ich schon wieder das anders machen wollte Ja, aber das das, das
1: dorothee bär problem Diese minimale Differenz ist ja dann auch irgendwie seltsam ne? ich,
0: Ist ich, schwierig, oder? auf jeden also Fall so Ja, klar, nee, nee, also wir hatten zu Hause einen Springstall und äh, ich fing an zu reiten und bekam ein kleines Springpony und das mhm. musste dann das Arme von die musste dann Dressur, Dressur, machen.
1: Dressur machen aber Sie sind genau. dann in die, also sozusagen in die Spitzengruppe gekommen mit Dressurreiten
0: mhm.
2: war waren Sie bayerische Meisterin ne?
0: ja genau ja mir also Pferde war immer mein Leben hat mir total Spaß gemacht wie gesagt ich bin auf dem Land groß geworden auf dem Hof mit ganz ganz vielen Tieren Hunden, Katzen, wir haben es mal durchgezählt neulich. Ähm, wir hatten ein Hausschwein, ähm, Esel. Ähm, ein wir hatten ähm, natürlich Fische, Meerschweinchen, Hasen. Hunde sowieso. Ähm, ja, da war schon relativ viel zu Hause los.
2: Was muss man können, um eine richtig gute Dressurreiterin zu sein?
0: Ich glaube, eine richtig gute Dressurreiterin war ich nicht. Was ich jetzt muss man im können, um sagen. eine gute
2: Dressurreiterin zu ja, sein? Ja,
0: also, ähm, also ich glaube, man muss natürlich schon eine gewisse, oder einen gewissen Grad an Disziplin haben. Den habe ich. Ähm, man muss wie in jeder Sportart eben auch viel üben, ehrgeizig sein. Ähm, also es ist schon mit einem gewissen Fleiß verbunden. Und ja, Dressur, das ist ja ein bisschen so wie, weiß ich nicht, Eiskunstlauf. Also das sind schon, das sind schon auch so, so Disziplinen. Mhm. Sportarten, das ist keine Mannschaftssportart, was ich eigentlich immer vermisst habe, weil ich das eigentlich viel schöner finde, weil man ist ja immer alleine. Gut, man hat jetzt noch das Pferd dabei, aber dem kann man sich ja nur bedingt unterhalten. Man ist alleine. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also es ist schon eine, so eine Disziplin-Sportart, würde ich mhm. jetzt mal so sagen.
1: Wie war das eigentlich in Coburg?
0: Aber ich war zum schon nicht so talentiert. Also ich habe viel durch Üben äh, wettgemacht, aber.
2: Was heißt denn nicht talentiert als Fressorant? Ja, also so talentiert
0: heißt einfach, dass man so auch vom vom Körpergefühl mit so einem Pferd verschmilzt. Also das gibt breiter die wirklich die super top-Profis, die die schaffen das auch noch als Reiter, wo das wirklich schwierig ist, sich vorzustellen, weil man hat ja ein großes Gewicht, wenn man auf diesem Pferd ist, das Pferd zu unterstützen und eben auch zu helfen. Also das äh, ist aber dann wirklich so eine ganz feine Kunst. Also das habe ich, so weit war ich nicht.
2: Ja. Und heißt das, ich versuche es zu verstehen, weil ich glaube, ich bin in meinem Leben fünfmal geritten oder so, das war jetzt kein besonders großer Erfolg, ähm, dass man dann, also weil Sie sagen verschmelzen, heißt ja auch sich hingeben.
0: Ja, es Oder ist nicht unbedingt hingegeben, Es ist schon auch, eine, es ist einfach eine technische Sache. Aber wie es ähm, bei allen Top-Sportarten ist, glaube ich, gibt es dann am Ende so einen Punkt und das unterscheidet eben dann wirklich die absoluten Mega-Profis von den von der ganzen allgemeinen Masse, die eben dann entweder so ein besonderes Körpergefühl haben mhm. oder so ein besonderes Feingefühl oder so eine das eben dieses letzte etwas was man auch gar nicht eben so beschreiben kann weil man es eben auch nicht üben kann ja mhm. also ich habe jetzt gerade gelesen Tiger Woods hat ja wieder ähm, ja. gesiegt was für mich unglaublich ist mhm. also dieses Comeback finde ich auch irgendwie total faszinierend also ich mhm. Sport ist schon eine Sache die mich interessiert und Comebacks gibt's nicht so oft und. Ähm,
2: sie schauen so oft im Fernsehen. Mh, ja, ich schaue
0: gerne. Ich schaue gerne auch so Leichtathletik und Olympiade und so. Für einen 100-Meter-Lauf stehe ich nachts auf. Ja, echt. aber ich bin ja meistens wach. Sie <lacht> also sie ja. bleiben ja, ja, ja. <lacht>
1: Genau. Äh, aber legen Sie sich das jetzt so ein bisschen zurecht? Wir sind ja ein therapeutischer Podcast ja. hier, Im Nachhinein, dass Sie eigentlich das nicht weiterverfolgt haben, weil Ihr Übervater Sie gezwungen hat, BWL zu studieren nee. mit Schwerpunkt Automobilwirtschaft. Also,
0: mir wurde das, mir wurde, also, wir, wir mussten eine betriebswirtschaftliche Ausbildung machen.
3: Was heißt
1: denn das?
0: Wir ähm, ne, ne, das heißt, wir alle ja. Gesellschafter oder, an die Gese oder um Gesellschafter dieses Unternehmens ähm, hm. zu werden und auch dann zu bleiben, hm. ähm, wurde sozusagen als Voraussetzung gefordert, eine betriebswirtschaftliche hm. Ausbildung. Das kann sein eine Banklehre, eine betriebswirtschaftliche Lehre oder eben ein Studium. Und eine Lehre wollte ich nicht machen. Meine Cousine und mein Bruder haben eine Lehre gemacht. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, dann bleibt nur für mich das BWL-Studium. Hm. Aber ich äh, gebe ihnen absolut recht, das war nicht mein
1: Wunsch. Hm. Genau. Und dann, dann aber darunter litt dann Ja, die darunter Karriere, ne? litt
0: dann schon auch das Reiten, weil natürlich irgendwie so klar war, also ähm, in der Uni ist man nicht mehr so richtig mitgekommen und im Sport dann aber auch nicht mehr so. Und dann muss man auch sagen, dass das auch eine Zeit war, wo sich... Ähm, wo das Niveau so krass angestiegen ist. Also ich kann das jetzt mit anderen Sportarten nicht so vergleichen, aber im Dressursport enorm. Ähm, dass es also irgendwie ganz klar war, also entweder es muss wirklich in so eine Profikarriere reingehen und das wollte ich dann auch nicht, muss man ganz klar sagen. Ähm, und auf so Hobby hatte ich dann aber auch irgendwie keine Lust mehr. Und dann habe ich wirklich, äh, ja, ich würde sagen, gut 10, 15 Jahre überhaupt nicht mehr auf dem Pferd gesessen und Jetzt, wenn ich zu Hause bin, wir haben ein Stall zu Hause und mein, mein Sohn fängt jetzt gerade das Reiten an. Jetzt könnte ich mir wieder vorstellen, wieder so ein bisschen, bisschen rumzuhoppeln. ja.
2: Wir haben jetzt schon öfter das Thema Gesellschafter da angesprochen. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen einmal kurz verstehen, was heißt es eigentlich genau? Wie ist Ihre Familie oder die Firma eigentlich organisiert?
0: Also es ist ein Familienunternehmen, worauf wir wirklich auch sehr, sehr stolz sind seit über 100 Jahren. Und das ist ja wirklich toll, wenn man sich diese Geschichten der deutschen Familienunternehmen anguckt. Und ähm, wir sind eben Gesellschafter, wir sind, spreche ich von der vierten Generation, ähm, drei Gesellschafter in der vierten Generation und sind eben aktive Anteilseigner, wie man das auch nennen möchte. Und ähm, ja, eben die vierte Generation und dann Aber das ist ja ist schon verrückt. ne? Also es ist und, ja jetzt nicht so
1: ein, so ein Handwerkerbetrieb in der so und so vielen Generation oder ein Hotel, sondern Milliarden
0: ein Milliardenunternehmen,
1: das global unterwegs ist. ja. Und in
0: einer sehr schwierigen Branche, genau. In
2: einer super ja. Branche. Ja. Und warum, was sagen Sie mal, warum schwierig für Sie?
0: Naja, weil das ist jetzt natürlich schon, dass an die Automobilindustrie werden große Herausforderungen gestellt. Und ähm, das ist jetzt schon eine spannende und interessante Zeit. Ähm, auch natürlich äh, ein sehr hartes Business, muss man auch ganz klar sagen, Automobilindustrie. Also da gibt es jetzt schon Branchen, die ein bisschen... Ich fand das früher immer so ein bisschen spannender. sind zum Beispiel die Medienbranche oder so. Ich alles
1: entspannt bei uns. Ja, alles total klar,
0: schön. Hat mich immer Easy. interessiert. Alle, ja. alle
1: Und jetzt, nachdem Sie nach kennengelernt
2: oben. haben, was ist Ihr Eindruck?
0: <lacht> Über alles selbe. Ist <nein>. jetzt auch nicht besser. Nein, aber es ist schon, das ist, wie gesagt, also das ist... Ist wirklich, ist eine taffe, taffe Branche. Deswegen. Ähm,
1: Wie tief sind Sie denn? Bin da ich auch eben genau. Deswegen bin ich auch nicht im operativen
0: Geschäft. Also Aha. ich ähm, bin jetzt nicht so die super taffe Managerin. Also ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich glaube nicht so. Hm. Aber für das ihr, Tagesgeschäft. Mhm. Aber, Aber bin Rolle, ich genau. Vor, also ich bin natürlich jetzt, bin oder? ich in die Strategieplanung involviert und um, wir haben monatliche Treffen und um, ich bin über die Entwicklung des Unternehmens informiert und und wo es hingeht und über mhm. alle großen Entscheidungen natürlich. Also wirklich mehrmals im Monat. Mhm. Aber ich mache jetzt nicht das, das Daily Business, ich mache nicht das Tagesgeschäft.
2: Aber mehrmals im Monat ist, ist schon, es schon ja, sie sind regelmäßig. Ja, es wird auch
0: immer mehr und das ist auch toll, weil mein Vater möchte natürlich schon, der jetzt natürlich nicht mehr aktiv insofern im Unternehmen ist, als dass er ja nicht mehr der, den Vorsitz inne hat, sondern Sprecher der vierten Generation und der Gesellschafter ist. Und das muss natürlich irgendwann jemand aus der nächsten Generation übernehmen. Und da wir nur drei sind, müssen wir mal gucken, mhm. wer das macht.
2: Und ich, also Sie hätten Lust, sie hätten Lust, das zu machen.
0: Ja, ich habe einen großen Respekt davor, muss ich schon sagen, ähm, weil es eben mit einer enormen Verantwortung natürlich verbunden ist und auch mit, einem, mit einer hohen Zeit. Ähm, aber ich schaue es mir jetzt noch ein paar Jahre an und also da kann ich natürlich auch sehr viel von meinem Vater lernen. Und ich bin noch sehr froh, dass er das hm. so aktiv macht. Mhm.
1: Und können Sie können Sie so mitreden? Also wenn, müssen Sie ja eigentlich. Ne? Also wenn wir jetzt über Elektromobilität die nächste halbe Stunde reden würden. <lacht> Dann könnten Sie uns das im Detail erklären, wo die Probleme des Markts sind?
0: Ja, ich glaube, ich kann schon ein bisschen mitreden. Mhm.
1: Wo sind die Probleme des Markts?
0: <lacht> also, ich glaube, dass das ganze Thema, also Elektro Elektromobilität wird in Deutschland sehr emotional mhm. betrieben. Das ist, glaube ich, das, was man ein bisschen vorausschicken muss. Aber, also, es führt natürlich keinen Weg dran vorbei. Und es wird sich, die ganze Mobilität wird sich komplett verändern. Ähm, was ich glaube ist, dass es ähm, einen Unterschied geben wird zwischen Stadt und Land.
3: Mhm.
0: Also ich glaube, dass wir in der Stadt ähm, das autonome Fahren bekommen werden, aber auch da würde ich sagen knapp zehn Jahre Minimum. Ähm, über Land wird das nicht möglich sein, wird man immer das Normale Fahrzeug haben müssen, weil das von der Infrastruktur gar nicht geht. Ich glaube, es wird starten in den Megacities. Es wird wahrscheinlich in China beginnen, dann in den großen Zentren. Es wird in Europa wahrscheinlich in, in, in New York, in London, vielleicht auch in Berlin einen Teil geben, der eben dann wirklich auch mit dem autonomen Fahren ausgestattet sein wird. Aber wie gesagt, alles, was über Land gehen wird, auch in Amerika, wird, wird auf jeden Fall noch das normale Automobil haben und haben müssen. Aber da es ja auch neue Motoren und das entwickelt sich auch weiter. Aber das ist spannend. Also das ist sehr spannend.
2: Hm. Das ja. heißt, wenn, wenn Sie sagen, das bleibt, das eine bleibt mhm. auf dem Land noch so mhm. und das andere kommt in den Megacities in ja. zehn Jahren. Wie arbeiten Sie jetzt da jetzt ganz konkret daran?
0: Na, das Tolle bei unserem Unternehmen ist ja, ähm, dass es natürlich erstmal ganz vordergründig für uns eigentlich egal ist, wie ein Automobil betrieben wird. Weil wir machen Fensterheber, Sitzverstellungen, Türmodule und Schließsysteme. Und ob jetzt ein Auto einen Elektromotor hat oder einen Verbrenner, sie möchten immer das Fenster öffnen und hoffentlich ihren Sitz verstellen. Das heißt, das ganze Thema Komfort wird ähm, noch so viel wichtiger werden, dass das eigentlich für uns auch eine Riesenchance ist. Also man denke nur dran, wir reden jetzt vom autonomen Fahren. Da wird es eben so sein, dass zum Beispiel die beiden Vordersitze, wenn der Modus autonomes Fahren eingestellt wird, sich natürlich umdreht und sie nach hinten gucken und in der hm. konferenz, äh, in der konferenz hm. zum Beispiel sitzen. Das wird Daran arbeiten wir gerade. Es wird eine ganz neue Entwicklung Aha. geben. Das heißt, also alles, was mit dem Sitz ist, dann wird natürlich alles integriert. Vom Handy, Ihre Daten. Das heißt, das wird sowieso alles miteinander verlinkt. Das Auto wird ja komplett auf den auf den Customer zugeschnitten. Wir kennen das jetzt mit Endless Key, also wenn Sie auf Ihr Automobil zulaufen und haben den Schlüssel in der Tasche, dann erkennt Ihr Auto Sie ja jetzt mhm. schon und öffnet sich. Das geht aber so weit, dass Ihre eigene Sitzposition eingestellt wird, dass Ihre Daten dabei sind. Das sind alles Komponenten, wo wir docken können oder wo wir sowieso schon dabei hm. sind ähm, und insofern ist das eine sehr spannende Herausforderung, aber die auf uns zukommt und ist es ist klar, dass natürlich das, das Thema Komfort ähm, einen immer größeren Stellenwert und vor allem auch die Kundendaten, das, welchen Komfort möchte ein Kunde haben, werden natürlich auch entscheidend sein. Wer ich habe eine
1: Million Fragen dazu, aber ich weiß, wir wollen darüber eigentlich nicht reden, deswegen, aber nur eine Frage habe ich noch. Ähm, wie oft haben Sie schon chinesische Angebote abgelehnt?
0: Ähm, wie abgelehnt?
1: Wie oft hatten Sie schon ein Angebot aus China für die Übernahme Ihres? Noch gar nicht. Nein? Nein? Dann sind Sie aber nicht attraktiv. Das Oder könnte. Sie sind zu mächtig. Ich
0: glaube, wir sind so Beides spezialisiert und, und und so, ähm, also das gab es überhaupt noch gar nicht. Ähm, wir, wir beliefern chinesische Automobile. Ja, 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 so. Aber <lacht> wenn man
1: so mit Mittelständlern redet, auch in dieser ja, Flughöhe, ja, der Sie sind, ja. dann hat man hört man immer, Nein. ja und wir haben jetzt schon das dritte Nein. Angebot. Oft ist es aber so, das sind so Unternehmen, die so in der
2: Mittellage, also ich glaube Sie auch, kennen ja die.
0: Ja, ich glaube auch, oh, das sind ein bisschen, ja, wahrscheinlich sind das ein etwas, etwas kleinere Unternehmen, ja.
2: Guck hm. mal, das ist jetzt eine bescheidene Antwort. Das sind, das sind die, <lacht> die etwas kleineren Unternehmen. Kleinere. Ein bisschen kleiner. Wie ist, wie ist eigentlich, wenn Sie sagen würden, wie ist denn der Zustand der deutschen Automobilindustrie?
0: Also ich glaube, der Zustand der deutschen Automobilindustrie ist gar nicht so schlecht, die Deutschen neigen dazu ja gerne, alles, was wir haben und was nicht so gut läuft, extrem schlecht zu machen. Also wir kennen es im Ausland, ist es wirklich anders, das muss ich ehrlich sagen. Und ähm, die deutsche Automobilindustrie war und ist wirklich die, die Stütze der deutschen Wirtschaft. Da muss ich jetzt wirklich mal eine Lanze brechen. Ähm, ich glaube, da ist die eine oder andere Sache schief gelaufen, aber so dramatisch ist es nicht. Und ich glaube, was die deutsche Automobilindustrie ausgemacht hat und was auch jetzt immer wieder kommen wird, ist, ähm, die Ingenieure sind so gut und... Ähm, ich glaube, es wird jetzt einfach noch ein bisschen abgewartet, weil sich die Technologie ändert sich so enorm. Und wenn wir von den Batterien ausgehen, sind wir momentan ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es nochmal eine sehr große Veränderung geben wird. Und ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie wartet noch ein bisschen ab. Wenn der nächste Technologieschwung kommt, sind wir dabei und wir werden großartige Elektroautos bauen. Waren, Sie, von, waren Sie
2: denn von diesen ganzen Betrugsgeschichten, Skandalen, die jetzt rausgekommen sind, also wie, wie 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 waren Sie davon überrascht?
0: Ähm, naja, also ich war schon überrascht, ähm, a, dass es a, passiert ist, b, aber auch wie viel, also es nimmt ja schon auch ein, ein, eine riesen, riesen Masse an, an Mediennachrichten ein, es gibt ja eigentlich kein anderes Thema mehr jeden Tag, es gibt nichts mehr, ähm, also das hat mich schon auch ein bisschen überrascht und, ähm. Ja, wie gesagt, also im Ausland ist wird das jetzt nicht so dramatisch diskutiert, aber wir machen das ja gerne in Deutschland unsere Probleme auch ein bisschen selbst. Also ich, wie gesagt, ich sehe das etwas differenzierter und etwas kritischer, aber ich glaube, das ist natürlich auch verständlich als <lacht> Automobilistin. <lacht>
1: ich hatte äh, ähm, eine, ich habe eine besteuerte Überleitung zu, zu Kunst. Oh, das ähm. ist schön. <lacht> äh, die bescheute Überleitung ist, weil mir eben auch irgendwann klar wurde, ihr Archiv muss relativ kompliziert sein, also die Aufbewahrung von Medienkunst einer gewissen Phase ist super aufwendig, mhm. und die Technik überhaupt vorzuhalten, also bestimmte Tech Systeme. Absolut. Also im VHS-Rekorder geht ja noch, aber es gibt ja so alle. Ja, möglichen nein, und
0: was, also wirklich, wir, wir, wir suchen auf Ebay und kaufen ähm, Projektoren. Ach, was total lustig ist, so, ich würde sagen, so vor knapp acht Jahren haben die ganzen Schulen diese diese 15 und 35 mm Projektoren ähm, rausgeschmissen. Die kennen wir noch aus dem Biologieunterricht. Ja. Das jüngere Publikum kennt das nicht mehr. Dass es so eine halbe Stunde dauerte, bis überhaupt der Film ein gelegt wurde Leg mal den Film ein, oder war das toll, toll in Bio ja, ja also Die erste Stunde schon vorbei ja und quasi. dann war es dunkel man konnte schlafen es dauerte <lacht> ja. total lang und es ratterte und dann hat man irgendwie die Befruchtung der Insekten gesehen und ja. so
2: Herr Lehrer können wir das nochmal ja. sehen von letzter Ach, Woche genau. so toll ja. und das
0: war einfach und das war doch auch hat ja auch einen totalen Charme ich liebe Film und und da haben wir wirklich jetzt unheimlich viele Projektoren aufgekauft und ähm, ich bin immer auf der Suche. Ich habe eine wunderbare Namtschon-Pike-Arbeit hm. von 82 mit so kleinen, wirklich auch so japanischen -Monitor. Monitoren. Genau, und da Krass. haben wir es jetzt so gemacht, dass, dass der Röhrenmonitor ist sozusagen noch als Optik da, aber dahinter ist das Bild digitalisiert.
1: Und ah, nee, ja, das ist ja, aber das ist ja nicht ganz okay, oder?
0: Das ist okay, weil das der Nachlass von Pike erlaubt. Wir arbeiten mit den Nachlassen zusammen und Ach die erlauben so. das, weil sowas
1: wird im Nachlass geregelt. Das wird
0: im Nachlass geregelt. Und wir haben ähm, große Verträge mit allen Künstlern, die wir abschließen. Äh, welche Images, also welche Stills, können für Presse verwendet werden? Ähm, wie viele Viewing-Copies können für die Ausstellung gemacht werden? Ähm, wie muss die Archivierung und Konservierung äh, passieren? Gerade bei Filmen, welche hm. Kopien dafür machen, für welche Ausstellungen und solche Sachen.
1: Mhm. Weil in meiner also die ist Überleitung ist, ist mir jetzt kaputt gegangen, aber eigentlich in meiner Vorstellung ja. ist es so: Sie rufen einmal im Monat in Coburg an bei irgendwelchen Ingenieuren, die sich mit Digitalkram, also Leute, ich habe hier so einen Chip, ich weiß überhaupt nicht. Nee, Also
0: was, wo mir die Coburger ein bisschen helfen können, ah. ist einfach mit dem Server. Ähm, okay, mit, okay. Also, aber das ist leider ein bisschen unromantisch, genau. Also mir zumindest nicht zu sagen, so weil weil die gesamte Sammlung ist in Düsseldorf einmal auf dem Server und ist auch noch extern eingelagert. Das heißt, selbst wenn dieses wunderbare Fabrikgebäude abbrennt, was ich niemals hoffe, aber wir hatten ja Haben gerade einen großen Brand. Dann ist alles, es lagert, alle Arbeiten sind digitalisiert, nochmal auf dem externen Satz. Also es
1: diese Cloud, man kann es so überall, also so. da haben sie irgendwas. Da
0: haben wir schon was geregelt, aber ja. fragen Sie mich, da kenne ich mich auch technisch, da kenne ich mich wirklich nicht aus. Ja, aber ich bin Hardware, auch eigentlich überhaupt nicht so techniklastig. Die, ha die Hardware gibt
1: es ja auch, ne? also es gibt einen Ort, mhm. wo Sie dieses Zeug aufbewahren. <lacht> wo es
0: noch Hardware gibt, da haben wir ein eigenes Mediendepot. Das, und zwar das einzige in Europa mit dieser 24-Stunden-Schleuse. Nee. Mhm. Ja. Es ist
2: interessant, dass Sie sagen, Sie sind gar nicht so medien. Also nee, nicht überhaupt technik nicht. Technik, überhaupt
0: gar nicht. Es ist auch immer noch der totale äh, Klassikerwitz in irgendeinem Ferienhaus, wenn ich unterwegs bin mit Freunden und da ist ein alter Kannst Videorekorder, mal? man will abends was gucken, dann mhm. heißt es immer, Julia, mach mal den Fernseher mhm. an, schmeiß das Video in. Und ich, ich schaffe es nie. Du kennst egal, dich damit. Genau, egal welche DVD, welche VHS, ich bin nicht in der Lage, irgendein technisches Gerät anzumachen. Das, das ist war einfach immer meine so, Ehre. So Jetzt ja. habe
1: ich einen 16-jährigen Sohn, es ist ein
3: Traum.
0: Und der kann das der natürlich. Kann genau. aber, aber wir kennen das doch alle, oder? Man ist mhm. irgendwo in so einem Ferienhaus, wo irgendwie so ein Dreivierteljahr nichts mehr angemacht wurde oder zwei Jahre und dann ist dann so ein alter DVD-Player und man entdeckt irgendwie
2: Und es ist aber nicht so, dass sie als Tochter ein aus, einem, aus einem solchen einem. Unternehmen, das ja sich ausschließlich damit beschäftigt, also mit technischen
0: mhm.
2: Dingen, die funktionieren, dass sie auch von vornherein als, als Tochter nicht. als Kind gesagt haben, Gar lass mich damit in Ruhe
0: Nee, hm. ja nicht in Ruhe, aber ich habe mir auch gedacht, so ich suche mir das raus, was mir Spaß macht, und was ich, aber mich interessiert eigentlich mehr der Inhalt. Und der Rest, das kriegen wir schon hin, wobei ich muss sagen, ich habe äh, tolle Damen bei mir im Team, die Mädels, also die können das echt gut. Was also, ist
1: dieses Team, von dem Sie ständig reden? Wir haben
0: jetzt so sechs, knapp Na, sechs Mitarbeiter. Geht ja,
2: noch.
0: ja, wir haben natürlich noch Freie für Aufsicht und sowas. Das mhm. brauchen wir natürlich noch, aber ansonsten, ja.
2: Ich habe noch eine kurze Frage, weil wir so viel über ihren Vater geredet haben und sie auch, ich glaube, wir verstehen gerade auch so ein bisschen, was sie von ihrem Vater haben. <lacht> ähm, inwiefern, inwiefern, was haben Sie von ihrer Mutter? Die ist Architektin, ne?
0: Genau, meine Mutter ist, ist also erstmal ähm, Auslandskorrespondentin, ist ein wirkliches Sprachgenie ähm, mit mit äh, fließend äh, fünf Sprachen und ähm, das habe ich leider nicht geerbt, aber ich glaube so den Sinn für Ästhetik und Design und Architektur und natürlich auch so, ja, wenn man diesen den, vielleicht so ein Auge fürs Schöne, also das hat sie mhm. sicherlich, eine große Ästhetin.
2: Wie haben Ihre Eltern sich kennengelernt?
0: Die haben sich in Coburg kennengelernt, tatsächlich, mhm.
2: Hm. In Coburg auf dem... Weil
0: sich die beiden Mütter kannten. Ach ja. ja? ja ja Kann ich also wirklich auch schon über die ganz
1: großeltern lang. reden weil das ist ja auch irgendwie ganz interessant ja ich hatte ne? ich ja so hatte
0: in Anführungszeichen nur zwei zwei großmütter ja. meine meine großväter habe ich beide nie kennengelernt ähm, um, da war ich einfach zu klein ähm, als sie verstorben sind ich glaube drei und den anderen habe ich gar nicht kennengelernt und aber die großmütter natürlich schon also von meinem vater die mutter eine schauspielerin ja, ne? so, ja so eine richtige Grand Dame, die natürlich überhaupt kochen konnte und ihr ganzes Leben im Theater verbracht hat und ja, und mein Vater ist ja in so einem Bohemian-Haushalt groß geworden. Und deswegen wollte er für sich und für seine Familie so einen ganz strukturierten Manager-Business-Haushalt haben. Ich glaube, Kinder wollen das immer so anders machen. Und ja. ich wollte dann natürlich dann wieder diesen Bohemian-Haushalt. Also das ist schon ganz klar. Also das ist in unserer Biografie ähm, ganz klar bestimmt. Und was interessant ist, sind auch wirklich die Brose-Frauen. Das waren auch immer echt so, so starke Frauen. Also die Elfriede-Brose, das war die Ehefrau von dem Max-Brose, von dem Firmengründer, war übrigens in den 50er-Jahren die erste Frau, die in Coburg einen... Fernseher hat.
1: Nein, ein ja. Fernseher. Und
0: zwar damals nach der Weltausstellung gesehen und sofort ähm, sich diesen Fernseher organisiert und gekauft. Was und war es das gab damals glaube ich Grundig oder. Ja, okay, würde ich auch sagen Grundig. Und ich glaube, es gab zwei Programme. Kann das sein? Also ich das kann weiß ich natürlich mehr erinnern. Nicht. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber äh, das hat äh. sie wirklich als Frau ähm, und das muss irgendwie legendär gewesen sein, weil natürlich äh, alle Leute gekommen sind, um diesen Fernseher zu sehen. Und das gab ein Programm abends, glaube ich, um acht. Und dazwischen gab es ja auch nicht. Also war ja nicht den ganzen Tag. Was zu sehen. Ja, ja. Wir,
2: wir sind ja so alt, dass, also ich zumindest, dass ich mich erinnern kann, dass das Fernsehprogramm fing um nachmittags um vier an. Ja,
0: also das Das, weißt äh, du noch? das ja. kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, ja. aber ich weiß, dass es ganz früher eben aus Erzählungen einfach nur zwei, drei Stunden gab.
2: Ja, am es gab Abend eben, Im Sommer gab es so. Kinderfernsehen, äh, Sommer, ja. Sommerprogramme, ja, aber, aber ansonsten es gab auch das Fernsehprogramm Schluss, um vier. Es gab auch Schluss, also es
1: war irgendwann Schluss, ja. und dann kam das Kind kam dann. Liebe Kinder, früher gab es ein sogenanntes Testbild, das ausgestrahlt wurde, wenn gerade nichts im Fernsehen kam nachts. Das, ich könnte es sich nicht vorstellen.
0: Ja, und die Mutter, unfassbar. und die Mutter meiner Mutter, das war so die richtige Großmutter, die man einfach nur liebt und die gut kocht und immer da ist und sich um einen kümmert und immer ein offenes Ohr hat und einfach nur ganz süß natürlich irgendwie auf uns Kinder auch immer, immer aufgepasst hat.
2: Wann ist ihnen eigentlich als Kind klar geworden, ich komme aus einer Familie, da ist irgendwie Geld da.
0: Also meine Eltern haben mich und meinen Bruder, würde ich mal sagen, relativ streng erzogen und da war uns aber frühzeitig eigentlich schon klar, dass das auch einen Grund haben musste. Also das war, ähm, glaube ich, für meine Eltern sehr wichtig, dass sie uns relativ ähm, früh das irgendwie schon haben wissen lassen, dass es da gewisse Privilegien gibt, aber eben nur... Ähm, ja, verbunden mit einem ordentlichen Benehmen und äh, mit einem Wertesystem, was ihnen, glaube ich, sehr, sehr wichtig war. Also das haben wir sehr früh mitbekommen, ob das jetzt Umgang mit Personal ist oder in der Öffentlichkeit, ähm, das hat, war ihnen sehr, sehr wichtig, dass wir das lernen. Waren
1: Sie unter Beobachtung in Coburg? Ich, ich komme auch aus so einer riesengroßen ja, Stadt. doch schon,
0: in Coburg schon, muss ich sagen. Ja? Ich fand es aber auch in Bamberg. Ich habe ja dann in Bamberg studiert mhm. und ähm, also da würde ich, das würde ich zum Beispiel heute, würde ich mir wünschen, ich hätte gerne nochmal woanders studiert und vielleicht auch im Ausland und hm. also nicht so mit der Uni neben dem Fabrikgelände. Hm. Also das fand ich so ein bisschen schwierig, aber ich auf der anderen Seite muss ich natürlich meine Eltern auch heute wieder zugute halten, ich bin auf ein normales Gymnasium gegangen, hm. ich bin auf eine normale Hochschule gegangen, ich habe ein Diplom gemacht, ich war auf keiner Privatschule, nichts. Und wenn ich das natürlich vergleiche, ähm, jetzt mit den äh, vergleichbaren Unternehmerfamilien, also diese Kinder sind alle auf Privatschulen gegangen und zwar ausschließlich. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war damals so on und man wollte irgendwie unter sich sein. Und meine Eltern haben gesagt, du gehst hm. auf die normale Schule und auch auf die normale Uni und äh, machst das eben auch mit. Und das war schon gut, muss ich sagen. Also es war nicht so immer so einfach, aber...
2: Gab es da so Momente an der Uni, oder ja. wo die Leute gesagt haben, ach guck mal, das ist doch die...
0: Ja, ja, klar. Doch. Was, was
2: war da zum Beispiel, was kriegt man dann so mit?
0: Ja, so also beim Einschreiben hört man dann so, ah, oh, guck mal, da vorne ist die Kapitalistin, die klaut uns hier einen Studienplatz Echt? und so. Ja, ja, doch, doch. Die klaut uns den Studienplatz? Ja, ja, genau. Nach dem Motto... So nach Motto irgendwie eingekauft oder sowas. Doch, das hat schon eben, mhm. ja.
2: Und wie, wenn, wenn man sowas hört, wie, wie sind Sie damit umgegangen?
0: Na, ich glaube, mit, wie man mit allen Vorurteilen umgeht, die, mit denen man konfrontiert wird. Ich glaube, man muss sich einfach irgendwie seinen eigenen Freundeskreis schaffen und auch eine eigene Persönlichkeit aufbauen. Und dann, wenn, wenn, wir kennen das ja auch von uns selber. Also ich habe auch schon den einen oder anderen sagen wir mal, abgeurteilt oder falsch beurteilt im Leben irgendwann und dann festgestellt, naja, vielleicht doch falsch gelegen. Und das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man sich dabei selber so ertappt. Mhm. Und ähm, ich glaube, so ist das umgekehrt auch gewesen. Also es war jetzt nicht ein großes Problem, aber ich habe es schon mitbekommen. Und ich muss sagen, im Nachhinein war es aber schon eine gute Schule.
2: Werden Sie das hm. bei Ihrem Sohn auch so machen?
0: Ist wirklich eine gute Frage. Weiß ich nicht. Der ist ja noch so klein. Mit drei. Das ist jetzt kann ich jetzt noch nicht sagen. Und Berlin ist natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen was anderes. Ich kenne mich hier Sind noch, Sie noch Berlinerin? Nicht. Nein, ich bin doch Coburgerin. Ach so. Dann ja. jetzt.
2: Sie also, leben ja jetzt in Berlin. Ja, ja
0: Jetzt bin mh. ich Berlinerin. Dann das war
2: meine Frage. Jetzt, jetzt ja. bin
0: ich Berlinerin seit drei Jahren. Ja.
2: Das heißt, das heißt Ihr Sohn ist, ist ja auch ist in Berlin. Der, der ist in
0: Düsseldorf geboren, aber geht jetzt in Berlin in den Kindergarten und der ist jetzt eigentlich also ich der sagt jetzt schon Berlin. Ja, der sagt ich bin Berliner.
2: Ja. Hm. Ich bin ein Berliner. Genau. Das heißt, okay. das heißt, da wird sich schon die Frage schon mal drei Ganz klar, ja. In zwei mhm. Jahren.
0: Mhm. Können
2: zwei wir noch mal, mal kurz, also jetzt
1: werden wir schon bei Coburg immer noch hängen. Es gibt so eine Rubrik bei uns, in, die heißt gestrandet in, <lacht> äh, wo man dann also sozusagen Tipps kriegt, wenn man jetzt zum Beispiel in, Bre in der Zeit, in der Zeit, glaub, ja. äh, wenn, wenn man mal da ist, in, ich weiß nicht, Castro Brauchsel war glaube ich auch schon dran. Äh, ich warte mal darauf, dass ich für Butzbach gefragt werde. Butzbach war ja. noch nicht, ne? nee, Bretten ja. auch noch nicht komisch ich weiß ja, auch nicht, also ich bewerbe mich hier <lacht> aber gestrandet in Coburg, fünf Tipps. Was kann man da Tolles machen? Also
0: man muss natürlich auf jeden Fall sich die feste Coburg anschauen, ähm, mhm. die wirklich fantastisch ist, ähm, mit einer tollen Kunstsammlung, mit ähm Echten Kranachs. Ähm, ah. Ich hoffe, wir sprechen noch ein bisschen über die alten Meister. Der Ältere, ja. Ähm, der Ältere. Ähm, bist du eigentlich Herausgeber der als Herausgeber und, der fragen. Ähm, also <lacht> wirklich <lacht> einfach auch so als Kind erinnere ich noch wir waren da so oft oben und das ist einfach eine so beeindruckende Burg. Also ich glaube, das, das muss man sich angucken. Dann ist wirklich der Marktplatz sehr, sehr schön. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, dieses wunderbare Gymnasium, Casimianum, das kann man sich auch von außen angucken, das ist wirklich auch noch ein sehr schöner historischer Bau. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, eine wunderbare Gastwirtschaft, die heißt das Goldene Kreuz. Jetzt wird es
1: interessant. Das, ist das älteste, Goldene Kreuz. Das ist
0: die älteste Gastwirtschaft Coburgs, genau. Okay,
1: was isst man im Goldenen Kreuz am ähm, besten?
0: Da isst man Gedöns. Aha, was ist
3: Gedöns?
1: Gedöns
0: ist eine Pfanne dachte, ähm, aus einer wirklich schwarz gebratenen Coburger Bratwurst mit Gurke und, ähm, und ähm, dann noch ähm, Kartoffelscheiben, also wie so Bratkartoffeln. Alles
1: was Bas
2: Kast nicht empfiehlt. Genau. Oder bei einer Pfanne. genau
0: in einer Pfanne.
2: Sie sind keine Vegetarierin. Nein. Ähm, oh, mit tiefer Überzeugung jetzt, ja?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber Liebe Sie sind Fleisch.
1: Jägerschein haben sie. Nee, nicht. gar nicht. Um, Jagdschein da, ja, Schien, das, um, Jagdschein. das, das
0: Großthema. Nee, finde ich. das ich, hat man ich. ja
1: manchmal so. Nee,
0: mag ich gar nicht und kann ich auch mit Tiere tot schießen. Ich, ist aber natürlich ein bisschen wie Gott, weil ich esse natürlich wahnsinnig gerne Fleisch, aber trotzdem, also so, so ein aufgebrochenes Tier da in so einer, in so einer Pfanne da hinten im Auto, in so einem Kombi hm. und dann so in Keller zerren, ist nicht so meins.
2: Okay, und wie heißt die Disco in Coburg, wo sie hingegangen sind?
0: Um, das Carols hieß es, glaube ich, früher Carols, ja, glaube ich so. Ja, und das Kaffee war die Galerie, aber das gibt es, glaube ich, beides Gallery nicht mehr.
2: Galerie Weekend, Carols und da Carols. da musste mussten Sie da
0: aufpassen? Äh, nee, denn? gar nicht. Nee, nee, nee. nee. Das ist Aus dem Wasser ja dunkel. <lacht> <lacht> ja, oder? Also früher waren noch die Diskos viel dunkler Absolut als heute. Es ja. war doch einfach, also wieder Thema Licht, Beleuchtung, Raum, ja. Raumatmosphäre.
2: Also, also zum Nachtleben. Ich, ich frage es deshalb auch, weil es ich habe irgendwo viel gelesen. Viel dunkler alles. Ähm, also ich habe auch ein Foto mit Ihnen und DJ Hell gesehen mm. äh, auf Ihrem Instagram-Account. DJ Hell, naja, berühmter DJ aus München, lange Zeit in München gelebt. Ja. Dass Sie Irgendjemand hat sie, ich finde das Zitat gerade nicht sehr für ihren
0: Nachtleben. Äh, ja, das hoffe ich. Also das gibt ähm, ja so, 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 so genau Gerüchte, hm. Rumors, äh, ja. aber auch Identitäten, die man so versucht aufzubauen. Ja, mhm. bin ich für meine für, mein, ähm, für meine Partys gelobt worden oder? Für's?
1: Ja, das und tun sie doch nie so, als hätten sie das noch nie gehört.
2: <lacht> nee, nee,
0: jetzt hört es gerne.
2: Die Medien sind voll davon. <lacht> Ja. Was ist das Tolle am Ausgehen, am Nachtleben? Lange ausgehen?
0: Uh, nee, also In ich habe gar keinen Spaß ähm, am, am Ausgehen, am Nachtleben. Ähm, ich mache einfach gerne oder ich veranstalte gerne gute Partys.
2: Was mhm. macht eine gute Party aus?
0: Also eine gute Party beginnt natürlich mit der Musik und mit dem DJ. Mhm.
1: Was ist denn da gerade, nur mal so für meine Liste, was muss man da so gerade, was wäre gut?
0: Also ich bin natürlich ähm, ein absoluter elektro -Fan. Ja, hurra! Techno-Elektro. Das geht alles und, in die richtige ähm, Richtung hier. Wir machen jetzt eine kleine Party in Venedig mit Dixon, den ich sehr schätze. Wir mm -hmm. haben schon hell gehört. Mm -hmm. Aber hell ist ja so ich old also Ja, aber ich mag school, auch, bin natürlich sehr auch eng befreundet mit Sven Veth und dem ganzen Cocoon-Label. Oh, das ist aber auch echt. Mein absoluter, absoluter Hero ist, ähm, ist, ist DJ Kotze, also Cozy, den ich nach wie vor für einen so wollen, Virtuosen jetzt, halte. Wir haben jetzt ja. einen
1: Fistbump gemacht. Ja. Mein absoluter Favorit auch. Ja.
0: Nein, das ist, das, ist, das ist ein Wahnsinniger. Das ist ein Genie. Die, die ja. Das neue Album ist, ja. Ähm, ja. ist ist schwindelerregend schön. Das
1: ist <lacht> doch wunderbar. Gibt was, was man von Cozy singen kann? Eigentlich? Schwer. Ja, nee, schwer, aber ne? es ist ja sehr melodisch geworden. Wir singen ja auch in diesem Podcast. Genau,
0: das, ähm, das, das, ja, das habe ich auch schon gehört. Das ähm wird, glaube ich, auch nicht mit, 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 mit Leeren dieses Eimers, der jetzt hm. schon zur Hälfte leer ist, der hier vor mir steht, dieses mit Schade Bei dieser
1: Gelegenheit, der Wein ist auch gut. Genau, guter ist. Musikgeschmack, guter <lacht> Weingeschmack. Christoph, zum Wohl. Ja,
0: ja also.
3: Oh. Okay,
1: gut. Ja, dann Party, mag, also ich, gute mag, Musik. Ich,
0: mag ich Armee noch gerne. Also, einfach so viele, viele DJs natürlich auch aus dem Berghain. Hört jetzt gehen sich gehen Sie sehr, sehr klischeehaft an. Viel zu wenig, aber ich gehe schon. Mhm. Iman? Jetzt spielt Solomon ähm, in zwei Wochen und dann würde ich gerne wieder hingehen.
2: Haben
1: Sie Berlin Bouncer schon gesehen?
0: Nee, aber das haben mir alle gesagt und ich muss mir das unbedingt Man Umweg muss angucken. Berlin Bouncer sehen. Selbst Christoph weiß,
1: Arme, der Herausgeber ja, der Weltkunst, hatte noch ich, keine das, Zeit. Ich hatte Berlin wirklich Bouncer noch keine Zeit und ich
0: werde das jetzt vielleicht schaffe ich das über Ostern. Das Man ist muss übrigens den Film ein guter, guter Tipp. Ja.
2: Dokumentarfilm von David Dietl, ja. der die drei Berliner ja, ja, Türsteher ja, porträtiert. Ja, Marc Frank, ja genau. Künstler, ja, Mark war ja, aus dem Bergheim ja. und also ich mochte ihn ganz gerne. Smiley. Ja. ja Smiley Smiley ist, Smiley. Super. Smiley ist ja. toll. Ganz toller Film. Und das heißt, in Bergheim äh, ausgehen und oder, oder in einem anderen Club ausgehen? Ähm.
0: Also Musik ist für mich das A und O. Und das ist äh, wirklich so mittlerweile, das ist, also es fällt mir wirklich schwer, in, in, in Clubs zu gehen mit Musik, die mir nicht so entspricht oder mir nicht so zuspricht. Also da habe ich große Probleme mittlerweile. Okay, also hm. gute
2: Partys. Also man braucht gute Musik? Ja. Was braucht man noch?
0: Eine gute Gästeliste. Aha,
2: wie mhm. macht man eine gute Gästeliste?
0: Ja, also ich würde es auch sagen, haben wir jetzt so knapp 15 Jahre Erfahrung. Mhm. <lacht> man mhm. lernt ähm, und ich glaube, wir haben einfach eine, eine, eine tolle Mischung. Ähm, aus Übrigens sehr viele Künstler, die sich natürlich auch für elektronische Musik interessieren. Dann ist das Schöne, ähm, jetzt hier in Berlin gibt es auch nochmal so, habe ich jetzt ein bisschen immer mehr kennengelernt, so eine Bloggerszene. Es gibt eine interessante Fashion-Szene. Und ähm, so ein bisschen ein paar aber wenn wir das so ein bisschen durchmixen, dann wird es schon schon ganz gut. Mhm. Aber ich würde sagen, also oberstes Gebot ist schon wirklich die Liebe zur elektronischen Musik. Also ja, gut. bin jetzt bald wieder auf den Geburtstag eingeladen. Da weiß ich, da dass, da, da gibt es keine aber. einzige, genau, da gibt es keine <lacht> einzige Minute Elektro. Das ist echt schwer für mich. Mhm. Mhm. Ja, ist gut. Ja.
2: W wollen wir jetzt schon so über Musik? Ja, mhm. soll wir singen? Wir haben ja mal gelesen, dass sie Kraftwerk auch mögen. Ne? Total. Also haben sie Kraftwerk, ja, kennen Sie die Kollegen? Ja, ich
0: kenne die Kollegen von Kraftwerk und natürlich ist, auch wenn wir von Musik reden, natürlich Düsseldorf mit Krautrock mhm. und dem Ratinger Hof, was ich natürlich auch nur vom Hören sagen noch kenne, aber natürlich auch ganz was, viel was durch Ratinger Andreas Hof, Gurski kennengelernt habe. Ratinger Hof. berühmte
2: ber, 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 genau. Bar. Genau,
0: die berühmte Bar, ber, wo alle Künstler aufgetreten sind und aber natürlich auch Kraftrock und, und einfach auch die ganze Musik da. Ja. Und Kraftwerk, Kraftwerk
2: war, waren da, sind da zusammen mit mit Boys am, am, genau, am Automaten ein, am Flipper gestanden. Fassbar. Genau, genau, ja, ja. In
1: Düsseldorf tobt ja der betobte.
0: Nein, Bär, wirklich. Ne? Und das war wirklich ein, ein Epizentrum für für Musik, muss man sagen. Und das ist sehr spannend, dass sich das in Düsseldorf so entwickelt hat. Und natürlich Kraftwerk und die ich eben auch persönlich kennengelernt habe durch Ralf Andreas Gurski, genau, Ralf, Ralf Hütter und Kraftwerk haben sogar gespielt, als wir in Kiew eine Gemeinschaftsausstellung hatten. Quatsch. Live-Konzert Live für Andreas Gurski und meine Sammlung. Mhm. Aber das unter Viktor die, Pinchok noch. Das, das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Nicht. Wann,
1: wann war das? Das machen die doch nicht. Wie, das wie kriegt war, man jetzt Kraftwerk muss ich, dazu? Muss, muss ich
0: wirklich mal recherchieren. Habt ihr hier mal Internet? Ähm, ja. ja oh. äh, Rein to Dripto, hieß die Ausstellung. Wie ist es? Rein to Dripto, Das ist dieser, dieser, ich, dieser ich, ich Fluss, der durch Wort. Kiew ähm, fließt. So hieß die Ausstellung. Bitte buchstabieren, bitte. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Probier so doch Gurski, doch. Gursky, nein, einfach, nein, einfach, immer, einfach auf die Stoschek-Collection gehen und dann Ausstellungen.
2: Stoschek. Kraftwerk. Live googeln. Kraft.
0: Ja, oder einfach Ausstellung. Gemeinschaftsausstellung in Kiew.
2: W Ryan Andreas on Andreas Gurski. Achso,
0: on the Dnipro. So, ich habe tut. Ryan Dnipro. on
2: the Dnipro. Ja. <lacht> Julia Sushi Connect. Aber es gibt kein okay. Bild von Andreas Gurski von Kraftwerk, oder? Oder von Kraftwerkkonzerten? Nein. Gibt's nicht Nein, gerne. tote Hosen, Mayday genau.
0: ähm, und eben also elektronische Veranstaltungen. Viel, ja. viel Dortmund mayday ja. Ich habe
2: hab ihn einmal, ich habe ihn einmal äh, in seinem Haus in Düsseldorf in Oberkassel besucht.
0: Ja, ist wunderschön.
2: Besucht. Ähm, du hast gut Ja, unvergessener Ach, Moment, Christoph, weil ich beneide dich manchmal um ähm, dein um dein schillerndes Leben. Ja, das äh, als äh, von Jochen zu hören, der. Das ist aber wahr. Äh, und dann äh, saßen wir in den, in, in, diesem, in dieser riesigen äh, Wohnküche ja? und äh, draußen und schauten in den Garten. Und ähm, da machten sich also mehrere Arbeiter daran, einen Baum zu fällen und sägten die ganze Zeit. Es wurde auch immer lauter. Und irgendwann habe ich gesagt, Ah, was machen die denn da? Und dann sagt er, ja, er hat jetzt ganz lange auf diesen Garten geschaut, in diesen Garten immer geschaut, und dieser eine Baum zerstört passt nicht, passt sein nicht, mhm. zerstört, zerstört das Bild vom Garten. Der muss jetzt weg. Und dann habe ich gesagt, ach ja, aber der ist ja sehr groß. Darf man den denn einfach so wegmachen? Der, wir probieren es jetzt mal und dann schauen wir mal. Aber dann
0: also das habe, war, ich ich noch
2: habe ich aber äh, dann habe ich verstanden, wie
0: wie er Arbeitet auch. Doch, er ne? ist natürlich äh, jemand, der, der so ein Fotogenie ist, hat natürlich visuell gewisse Ansprüche. Ja.
2: Weil, weil der Rhein, von dem Sie ja <lacht> gesagt ja. haben, ist eines Ihrer Lieblingsbilder, es gibt ja, ja mehrere. Ja, der ja. Rhein sieht ja auf seinen Bildern auch nicht aus wie der Rhein. Nee. Man erkennt nee. den Rhein, aber mhm. er ist es nicht. Nee, ja. genau. Aber ja. es ist
0: einfach eine fantastische Arbeit. Bei Cicero
1: in Berlin hängen, also liebe Kollegen Grüße, hingen, hängen, glaube ich, immer noch ganz frühe Gurskis. Toll. Ähm, unter anderem einen ganz früher Rhein. Mm. Und das ist genial. Ja. Weil man noch so ein bisschen sieht, wie er gearbeitet hat. Ja. Später war das ja, ja dann genau, so, das so perfekt. Die Anfänge, genau, dass, ja. und, und das war noch so, ja. ich glaube, sogar analog mm. rumgeschnuppelt. Wahnsinnig toll. Ganz toll. <lacht> Hast du was gegoogelt jetzt? Ja, äh, was soll ich eigentlich googlen? Wann das war? Ach, verdammte Axt. Entschuldigung. Das <lacht> Wann war natürlich. die Ausstellung
0: in Kiew? Wo Kraftwerk Gine gespielt
1: hat. Moment. Ein bisschen also, Mal sehen, ob das die Website von der Julia... Ne, 28.09.28. 28, bis 14.12.28. 14, 28.
0: Hätte ich jetzt auch sowas gedacht. 2.07 hm. 27 eröffnet. Und da hat 28. Kraftwerk
1: gespielt. Wie kriegt da, man Kraftwerk? Man da, sagt, ja, das, Leute, war, das hat, nein,
0: rum. das hat wirklich Andreas arrangiert. Also das ah, kann ja. ich jetzt nicht auf meine Fahnen schreiben.
1: Mhm. Aber also ich war, wie, wie es ich der Zufall will, singen wir ja in diesem Podcast. Alle.
0: Wir wir alle,
1: alle immer, immer. immer. Also, nee, wir beide, Chris und ich. Ja, Manchmal ich singen sie Gäste zusammen, mit, aber, aber, aber das doch, ist nicht also notwendig. Nur die coolen natürlich. Ja. Ähm, nee, das bin ich <lacht> also zum Beispiel hat Dorothee Bär mitgesungen? Ja, ja, ja. Ja, Absolut. ja das habe ich mit. auch in der hat nicht gesungen. Wer, war, wer hat neulich nicht gesungen? Ich glaube, Marco Börries hat nicht gesungen. Aber ich glaube,
0: da müsste ich mich nochmal kurz frisch machen, bevor wir ja, singen. Ich ja. gerne. Darf ich das? Ja, unbedingt schön.
1: schönen hier aus und dann bis zur
2: Küche. Kleine, kleine Gesangsstür. Kleine Ja, ja. Singen Sie sich kurz warm. Wir zeigen ja. Ihnen den Weg.
1: Danke. Na, Christoph. Jochen. Und? Läuft's? Wir sind ja noch überhaupt, also. Wir fangen jetzt an. Ja, ja, eben. Also, über Kunst haben wir im Grunde nur so tangential mal gesprochen. Ich freue mich auf den Hauptteil des Podcasts. Aber ich finde es gut, wenn wir erstmal die anderen Sachen so ein bisschen besprechen, bevor wir echt deep werden. Ich habe ganz viel Susan
2: Sonntag noch gelesen gestern. Glaubst du, glaubst du, sie wird mal die Chefin? Von dem, ja. Hier schon, oder? Ja, also, was ich so höre, ja. Auch was man so raushört, jetzt wie ja. sie auch über die Firma redet.
1: Ja, ja, ähm ja, ja aber das ist äh, kompliziert, ne? weil dann die Verantwortung wird wird ja natürlich riesig, äh, so ein Milliardenunternehmen zu haben und das andere auch. Naja, ich kenne mir, sind nämlich meine Probleme, sind vielleicht auch nicht deine Probleme. Das sind nicht meine Probleme, ne? Äh, aber wie man jetzt, vielleicht kann man das ja auch einfach mal verkaufen an die Chinesen.
2: Die, die, das Unternehmen meinst du, aber das hat sie ja, da, da hat sie ja. Kategorisch. Hat sie, glaubt sie gar nicht dran, oder? Mm. Ist auch zu groß, die Firma, das habe ich dann gelernt. 6 Milliarden Umsatz ist schon ein Brett. <lacht> mm.
1: Ja, und ähm, nee, ich finde es total interessant. Ich, ist auch, äh, ich dachte nicht, dass sie so entspannt ist. Das fiel mir jetzt auf, oder? Mm. Sie ist entspannt. Gibt es so, ja gibt's gibt's dir so aus Ihrem Leben? Also die Auswertung war unter 300 Seiten.
2: Ja, und äh, ähm, unser
1: Kollege Moritz Müller-Wirth hat sie ja mal porträtiert ähm, das Grüße an dieser Stelle. Ja? Eigentlich die wesentlichen Texte sind äh, von Moritz. Moritz Müller-Wirth ähm, aus der Chefredaktion der Zeit hat ein, ich glaube, das gute Porträt
2: geschrieben. Ja, und Irgendwann das... Davon haben wir jetzt auch profitiert, ne? In, mm, in diesem ersten, ja. in diesem Einstieg ja. äh, unseres Podcasts. Mm. Ähm, und unser mal, und
1: äh, apropos, und der Wein ist wirklich gut. Der Wein, ah, du bist schon am Ende, warte, ich ja, dir ein bisschen nach. Ich fange
2: ja gerade erst an. Ich, wo hast du den eigentlich hier? Wir haben den im sogenannten Internet bestellt. Im
1: Internet bestellt. Ja, darf man das überhaupt so?
2: Ja. Danke. Ja, aber. Nicht, das, nicht, dass die ein jetzt bisschen nach. sauer sind. Ja, unbedingt, ja. Die Franken, ich es weiß nicht. Übrigens hier
0: eine sehr gut sortierte DVD Sammlung, wollte ich natürlich. nur
2: sagen. Was haben Sie da gesehen?
0: Ja, ich bin da nur so äh, Lindenstraße, viele Serien, sehr cool.
2: Ja, Und zwar
0: original verpackt, bis auf die erste.
2: Ja, das ist natürlich eine Kunstsammlung hier ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja. So, also Kraftwerk. Jetzt ja, die Frage auf, also. ja, welches Kraftwerklied?
0: Ähm, ähm, sie ist ein Model, oder?
1: Okay, ähm, Moment.
0: Aber ich kann den Text nicht so ganz. Äh, ich
1: kann äh, nicht. Aber, also, also, also ich, ich habe zufällig den Text,
2: gemacht. Gemacht. den Text hier. Ja. sehr mhm. <lacht> Und, äh, gibst du ihn auch an uns weiter?
1: Ja, oder warte, ich muss erst mal gucken, wie das mit dem Internet hier funktioniert.
0: Also Autobahn kann man nicht so gut singen und das nee. Model hat ein bisschen Melodie, ne?
2: Also es, die, mm. die, die, die großen Hits in der Autobahn, oder? Mm. Dann Roboter, aber mm -hmm. auch nicht ganz leicht mm -hmm. zu singen. Mm -hmm. Ich habe den Text. Aber wir müssen bereit. schon so
0: machen, dass wir alle, ähm, ja. Ja, und ich bin auch Moment. kurzsichtig.
1: Kannst Du spielst das Lied an, Christo. Okay. So, kurzsichtig, Moment, ich komme rum. Mm -hmm. Ich habe leider jetzt äh, nichts ausgedruckt, weil ich habe sowas
2: nicht. Mehr Drucker.
0: Aber ich ist ja kein Text.
3: Okay, der Text ist. der Text, ja, der Text, Text kommt hier. von dir, Jochen. Ne? Ja. Mann,
2: sind wir toll vorbereitet. Oh. Halt, pass auf. Okay, ich, ich halte mal hier. an. Ich halte mal an. Ja, ich halte, ja, mal an. Wisst, so. ich halte ja? es mal so, ja? Okay. So. Kann also, ich,
0: lesen? Ich, ich werde vielleicht einsteigen.
1: Warte. Ja, easy. Also, äh, los geht's. Okay, oh. oh das <lacht> ist so eine komische kopf <lacht> <lacht> Perfekt. Also. Achtung. Liebe GEMA, Grüße.
3: Sie ist ein Model und sie
1: sieht gut aus.
2: Ich nehm sie heute gerne mit zu mir nach Haus.
1: Sie wirkt so kühl, an sie
0: kommt niemand ran. Doch vor der Kamera, da zeigt sie, was sie kann.
1: Die beste Stelle. Von wann ist denn das eigentlich? 82. Mhm. Danke, bitte. Der Christoph ist nämlich Herausgeber der Weltkunst. Trinkt
0: nachtlos immer Sekt. Korrekt. Korrekt.
2: Also, das <lacht> ist eigentlich die beste Stelle. Ja. Und Sie hat ihr ja alle, alle, alle Männer abgecheckt. abgecheckt.
1: Im Scheinwerferlicht, ihr junges Lächeln strahlt. Das ist total gescheuert. Vom Rein meine ich jetzt. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt. Was ist für ein Synthesizer genau, Christoph? Cork, Gibt glaube ich. ist jetzt auch gesehen.
2: Ach, ist nicht.
0: Noch nicht ganz. Ich,
2: ich esse noch ein bisschen Karotte, <lacht> wenn es läuft. Ja. Die hatten einfach früher mehr Zeit. auch.
1: Ne? Ja. ja. Ist mir auch aufgefallen. Es gibt Kraftwerk-Songs, die laufen 10 Minuten mhm. oder so.
0: Es ist wirklich langsamer.
1: MTV auch.
2: 82 kann ich, ne? In Amerika, ja. MTV es ja, glaube ich, in Europa erst so, 85, 86. Sie, Sie stellt, stellt sich, sich zur Schau für das Konsumprodukt, Konsumprodukt
3: und wird von Millionen Augen angeguckt. Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft.
0: Ich muss sie
3: wiedersehen, ich weiß, sie hat's geschafft.
2: Ach, es ist sehr cool. Das ist irgendwie ja, rührend, cool, oder? Cool, gut äh, gut ja. und auch rührend auch irgendwie auch, oder?
0: Ja, bin ich froh, dass wir das gefunden haben, weil, wie gesagt, <lacht> sonst wäre es bei elektronischer Musik ja, ein bisschen ich, schwieriger ich geworden. Zum Beispiel, <lacht>
2: kennt, kennt jemand Pocket
1: Calculator von Kraftwerk? Taschenrechner,
2: <lacht> Taschenrechner. ich bin der Musiker
0: mit
1: Taschenrechner der with ja. my Pocket ja. Es gibt nämlich eine Version ja. vom Balanescu quartett mit Streichern. <lacht> uh, I'm the Operator with my Pocket Calculator. Großartiges ja, Teil. Ganz toll.
2: Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Christoph, sollen wir an dieser Stelle. Was nochmal übersetzen. Christoph. Jochen. Darf ich vielleicht schon
1: das ich bitte andere da auch?
3: Ja.
2: ja.
1: Weil jetzt sind wir gerade so im Groove Absolut. und dann wird es ja, also wir wollten danach, haben wir jetzt vorhin besprochen, wollten wir endlich mal auf Kunst zu sprechen kommen, ernsthaft. Aber vorher noch schnell folgendes. <lacht> äh, weil dann wird es ja ernst und Christoph. Oh kehrt ja. sein gesamtes Herausgeberwissen raus. ich, ja, ja, ich Spiel, sehe also, vor allem die 40 rache, Seiten. Es gibt eine weitere, sehr komplizierte Tradition in diesem Podcast. Ja. Das ist das Spiel A oder B oder weiter.
0: Mhm. Okay, das habe ich natürlich noch nicht angehört. Wie geht das?
1: Ja, wir kamen bei Uli Wicker nicht dazu. Wollte hm. ich
3: gerade ich sagen. Das Spiel hat
1: mhm. aber in jedem, außer dem wickert podcast haben wir das Spiel gespielt. Ja. Mhm. Und es ist so, es ist ein schnelles Spiel. Mhm. Ich sage zwei Begriffe. Mhm. Und Sie müssen sagen den einen Begriff oder den anderen. Begriff. Mhm. Ich sag mal zum Beispiel, ich sage Star Wars oder Flug des Navigators, weil das hier gerade an der Wand hängt. Mhm. Dann sagen Sie zum Beispiel Star Wars. Mhm. Ja, Sie müssen sich entscheiden. Okay. So, jetzt gibt es eine Dorothee Bär Sonderregel, die wir eingeführt haben nachdem Oh ja, Dor es gibt Dor auch
2: Dorothee weiter, ja? Bär hat die Regeln ja? geändert. Ja. Ja. ja,
1: wir haben äh, die jetzt so oft. Also man darf auch weiter sagen, mhm. wenn man sich jetzt nicht entscheiden will, aus welchen okay. Gründen auch immer, mhm. ist ja egal. Ja. Äh, kann man weiter sagen, mhm. aber nur noch dreimal.
0: Ach so. Wie viele Fragen? Ah, oh, Ich habe dieses
1: Mal 33 uh, uh. Fragen vorbereitet. Wie viele Fragen hast du vorbereitet? 33 wow. Fragen. Und dreimal dürfen sie sagen weiter. Okay. Christoph zählt immer mit. Unbedingt. Ja, so. Ich bin der Musikant mit Und Taschenrechnen. Der, Aber Konzept, ich muss
0: nur sagen A oder B?
1: Das eine Wort oder das andere Wort. Ach, das Wort ja.
0: wiederhole ich mhm. nochmal. Okay. Genau. Mhm.
1: Und ähm, es geht sehr schnell. Das mhm. heißt, also der Witz ist, man okay. hat nicht so viel Zeit. Okay. Ja? Ich fange jetzt an. Ja? Drei, zwei, drei. <lacht> 1. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. An oder aus? An. iOS oder Android? Android. WhatsApp oder Signal? WhatsApp. Facebook oder kein Facebook? Kein Facebook. Bargeld oder Bitcoin? Bitcoin. Bei rot oder bei grün? Bei grün. Rot oder grün? Grün. Gelb oder grün? Gelb. Schwarz oder gelb? Schwarz. Bier oder Wein?
0: Wein. 01
1: oder 02? 02. 02 oder 025?
0: 025.
1: Riesling oder Silvana? Weiter. Weißwurst oder Currywurst? Weißwurst. Porsche oder Tesla? Porsche. Tegel oder Schönefeld? Tegel. Young oder Gordon. Gordon. Obvious oder Klingemann? Obvious. Britten oder Modern? Modern. Palais de Tokio
0: oder Centre Pompidou? Palais de Tokio.
1: Gergosian oder Serpentine?
0: Gergosian.
1: Viola oder Pike? Pike. Ulay oder Abramovic. Abramovic. Tillmans oder Gurski? Tillmans. Entschuldigung. <lacht> Hermes oder Prada? Hermes. Hermes. Mehr als acht Zentimeter oder mehr als zehn Zentimeter?
0: Mehr als zehn Zentimeter. Merkel
1: oder AKK? AKK. Merkel oder Merkel? Weiter. Trump oder Putin? Weiter. Hat gerade gereicht.
0: Das war nicht
1: schlecht. Gerade ja, so noch die Kurve war nicht schlecht. Ist die schwerste Frage, die letzte, ne? Ja. Ich fand den Tillmanns natürlich auch interessant. <lacht> da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ja, warum
2: doch jetzt?
3: Warum?
1: Was ist mit dem Tillmanns? Also Tillmanns, ich verehre Tillmanns. Ich, ich, ich verehre, Tillmanns. Ich, Moment, Chile?
0: ich verehre Wolfgang Tillmanns total.
2: Oder? Warum? Ja. Wer ist es überhaupt?
0: Ja, Wolfgang Tillmanns ist einer der wichtigsten deutschen Fotografen.
2: Mhm. Also, ja. 68 geboren in Remscheid aufgewachsen. Genau.
0: Und natürlich, jetzt sind wir wieder beim Thema Clubkultur. Wahrscheinlich derjenige, der die Clubkultur, so finde ich, am eindringlichsten eingefasst aber hat. Aber heute Dieses macht
1: er ja andere Sachen, ne?
0: Ja, also, ich meine, er hat, was er wirklich erfunden hat, ist im Rahmen der Installation, dass er die Arbeiten eben ungerahmt. Meistens entweder früher mit so kleinen Nägelchen, jetzt mit so ganz kleinen Hängevorrichtungen, aber meistens eben ungerahmt, auch in großen und kleinen Formaten an die Wand nagelt. Also, ich ja. glaube, er war der Erste, der das so ein bisschen, mhm. diese Art der Installation auch wirklich ähm, geprägt hat. Und es gibt, Bis das, heute.
2: es gibt das berühmte Bild äh, von, er hätte viele berühmte Bilder äh, gemacht, aber das berühmte Bild vom, von Moby, dem mhm. berühmten Musiker und DJ, der nur in Jeans bekleidet auf einer riesigen, glaube ich, Matratze oder so liegt nach einem Rave. Also ich glaube, da ist die, wenn, wenn für mich ja, die Stimmung eines Raves oder total, eines Wochenendes eingefangen wurde dann in diesem Bild. Ja. Es gibt
0: auch noch mhm. ein sehr anderes berühmtes Bild, was im Bergheim mhm. hing.
2: Welches denn zum Beispiel? Wo mhm. die Frau mit
0: den geöffneten Beinen da sitzt, ja. ohne Hose. Mhm. Das auch. Das, das ist glücklicherweise Teil der Collection <lacht> aha, aha, ist. Okay. <lacht> ja, ist eine tolle Arbeit.
2: Mhm. Wann ja. haben Sie die gekauft?
0: Oh, das weiß ich zum Beispiel wirklich. Das werde ich ganz oft gefragt.
2: Oder wie dazu, dass wann habe ich die haben? gekauft
0: und was hat die gekostet? Ich schwöre es, ich weiß es nicht. Gekauft, und ich weiß es wirklich viel. nicht. Also ich, hab, ich, ich würde jetzt sagen, ich habe die gekauft vor fünf Jahren. So ungefähr. Und es ist die große Version, aber ich, 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 ich kann jetzt wirklich keinen Preis sagen. Ich, ich weiß es wirklich nicht.
2: In welcher Größenordnung bewegt sich Wolfgang Tillmanns? So allgemein, bei solchen ja, Arbeiten. Ja, es
0: ist schon, also die großen Arbeiten, die Masterpiece sind schon so um die 100.000. Hm.
2: Ja.
1: Hm. Und kann man so ein kleines Polaroid von der Wand knibbeln? Was kriegt man nicht einzeln? Ne? Weil, wo, wo jetzt? Weiß nicht.
0: In der Galerie.
2: Jochen ist also, bei seiner YouTube-Frage. Weißt du, Wir waren noch
1: nicht in der Tate-Model und da hingelst und da habe ich so dieses
0: Binden. Ja, das nee, ist. Also, es, also gibt's ich glaube, mitnehmen kleinen, ist schwierig in der Tate. Ist ja. alles überwacht.
2: Ja in der Ausstellung in der Tate Modern von ihm äh, war Super ja auch schön. eine tolle Ausstellung ja. war war ja auch eine, eine, eine seiner allerersten Arbeiten zu sehen ähm, nämlich eine eine Jacke wenn ich mich richtig erinnere zusammengenäht aus äh, auch mit mit alten Postern Bravo Postern und und also so, nicht, so ja. aus seiner Zeit ähm, ja. bevor er praktisch Fotograf geworden ja, ist weil ja. er wollte eigentlich ja Musiker werden ja zusammen mit seinem, glaube ich, alten Schulfreund Lutz Hülle, der genau, heute die Modedesigner ist.
0: absolut verehrt. Ja, Sehr fantastischer, schön, wenn wir noch über Mode sprechen. Fantastischer Mode. Ja, Absolut ja. dazu. Ja.
2: Können wir kurz ja, über Mode sprechen? Weil Lutz Hülle, habe ich gesehen auf ihrem Instagram-Account, hat dieses grandiose, äh, grandiose Teil geworfen mit dem Satz No one is like you.
0: Ja, und das, das ist das T-Shirt, genau. Das und er hat auch, auch dieses auch. fantastische Kleid gemacht, ähm, was ich glücklicherweise habe, dieses rosane, was so fließt und es ist, äh, es ist wirklich fantastisch, was er macht. Ich finde die Schnitte großartig, die Materialien, es ist auch die Blazer, ist alles hm. ganz große Mode. Ist Mode ich. Kunst? Nee.
1: Quatsch. Haben Sie nie gesagt gerade? Ja.
2: Warum nicht?
0: Weiß ich nicht. Für mich ist Kunst immer noch so die bildende Kunst. Da gibt es die Spaten und es gibt dann die Musik. Das ist Musik, aber natürlich ist, wenn wir wollen, alles Kunst. Aber das ist jetzt wirklich eine Frage. Da hat ja schon der gute Duchamp sich ganz früh damit auseinandergesetzt. Was ist Kunst? Was Na, dann, ist denn Kunst? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, wenn wir von Duchamp ausgehen, alles.
1: Hey, wir stellen jetzt alle großen Fragen auf einmal. Aber es <lacht> ja, ist alle. wirklich
0: super. Ich glaube, sich mit der, mit der Frage zu beschäftigen, äh, verengt ein bisschen unseren Horizont. Ich glaube, wir sollten lieber über die Kunst sprechen, als darüber, was ist es ist. Äh,
2: dann reden wir über die Kunst.
0: Ja. Äh.
1: Moment, wir wollen jetzt bei Mode waren wir gerade. Ich habe, ja. wir vergessen nichts in diesem Pod der Podcast das kreist. Ist, das, immer. Ist das ist doch gut. unser Prinzip. Wir ja. Kurz bei der Mode jetzt geblieben. Mode ist keine Kunst. Wir definieren Kunst jetzt nicht, machen wir später oder wir reden jedenfalls später wieder über Kunst. Ähm, was bedeutet Mode für Sie?
0: Also ich liebe Mode. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig bezeichnen soll. Also ich habe jetzt, bin gar nicht so Label fixiert oder so. Ich mag gern Stoffe und Schnitte. Was haben
1: Sie da eigentlich? Sie sind heute... Ähm,
0: Ganz schwarz. Und ich weiß, es. ist ein No-Name.
1: Berliner, also Berliner nee, Kunstszene nee, nee. trägt ja schwarz. Ja, aber das ist,
0: das ist so, ein, so ein Fummel hier aus Los aber Angeles. das
1: puschelige Ding... Äh, das,
0: das ist auch so ein falsches Teil Puschel, aus L.A. Falscher
1: Puschel aus Falscher Hase. Hase. Also, sie, also wie kann man das... Christoph, du bist doch Modeexperte. Was, was hat sie Mit da?
0: Falscher Hase. Falscher Pelz. Falscher Pelz. Ja. Natürlich. Okay. Politisch korrekt. Nein, so. Also, also,
2: und aber das ist, ist es Seide? Das Kleid ist es irgendwie Seide. Oder das, das ist Glänz, Seide, das ja. Glänz.
0: Seide, aber das ist kein Label. Es ist No Name. Ja.
2: Also so. ich mag gerne
0: ähm, gute Schnitte. Ich mag gerne schöne Stoffe. Ähm, Haben Sie noch die Vogue abonniert? Das muss irgendwo so passen. Hatte ich mal, ne? Hab ja, hab mal ich habe ich mal gesagt? Ja, das ist, aber schon uralt das ist total interessant. Nie nee, habe ich nicht mehr. Aber es ist eigentlich schade. Warum nicht? Weil es das Internet nicht. gibt? Ja, vielleicht. Und irgendwie Wo
1: informieren Sie sich.
0: Ähm, eigentlich überall. Ich schaue mir so ganz viel an, aber meistens gucke ich mir Sachen ab. Also es ist ganz oft, dass ich irgendwie so unterwegs bin und dann denke ich, oh, die Frau hat was an, was mir gefällt oder das ist eine tolle Kombination. Ich gucke mir eigentlich die Sachen irgendwo auf der Straße und auch bei Eröffnungen. Und,
2: und gehen Sie ab, gehen Sie dann zu der Frau hin und fragen, was, was tragen Sie?
0: Nee, das mache ich eigentlich nicht, weil mich meistens mehr die Kombination interessiert oder wie es farblich kombiniert ist oder der, der Schnitt und das Label interessiert mich nicht so sehr. Also meistens, wenn es wenn ein Label ist, was man es erkennt, dann ist es natürlich ganz einfach, aber das ist jetzt nicht so vordergründig. Hm. Ist eher so der Gesamtstyle, wer, wer den ich mir manchmal abgucke.
2: Also wer, wer inspiriert Sie für Ihren Look?
0: Ähm, Daphne Guinness auf jeden Fall. Finde hey. ich eine tolle Frau. Wer ist es? Daphne, Daphne Guinness. Guinness.
2: Erbin des berühmten genau. Guinness-Bier-Imperiums. Genau, genau, tolle Geschichte.
0: Ja, Sammlerin und dann erst so Ehescheidung und Kinder und dann nochmal Mitte 50 komplett neues Leben begonnen. Muse gewesen von Alexander McQueen. Jetzt mit dem Philosophen Levy zusammen. Oh, mit Frankreichs größten Intellektuellen. Das wusste ich nicht. Ja, Wirklich? das ist eine total Der, der Mann mit dem offenen Frau. Hemd. Ich ja, kenne der Levy, doch aber ich kenne die Frau ja. Daphne, Guinness Guinness Daphne Guinness doch, doch, die hat immer schwarz-weiße Haare und erinnert ein bisschen an die Frau aus 1001 Dalmatina. Mer als
2: Meryl Streep spielt die doch, oder? Ja, Meryl Streep.
0: Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Oh, jetzt
2: Dank. Maria Lorenz. Genau.
1: Wie, kannst du es nochmal
2: sagen? Wie heißt sie?
0: Cruella de Vil. Genau ist ein bisschen böse, weil die die kleinen Dalmatiner immer so quälen. Genau. Aber Daphne ist total toll und ist mit diesen Alexander McQueen Schuhen, läuft sie durch die Ausstellung, wo sie keinen Absatz hat und sind irgendwie 14 Zentimeter und es ist, sie ist super.
2: Weil sie gerade gesagt haben, warum sie sie weil sie sie, sie gerade so vorgestellt haben, weil sie irgendwann nochmal mal neu angefangen ja, hat. Ja,
0: finde ich grandios. Ja? Aber das haben ja ganz viele Frauen. Aber das ist natürlich auch, wir haben natürlich das Glück mit unserer Biografie, das sieht man bei ganz vielen Künstlerinnen, die sich entscheiden, zum Beispiel nochmal ein Kind zu bekommen und dann nochmal eine ganz neue Karriere starten oder sich ganz klar gegen zum Beispiel Familie und Kinder entscheiden, wie man es auch bei Marina Abramovic sieht. Das ist finde ich finde ich ganz spannend an Biografien und da bin ich ganz glücklich, dass wir Frauen die Möglichkeit haben. Das ist zumindest durch das Kinderkriegen ist uns das vorenthalten. Nein, dann finde ich es einfach toll generell, wenn man sich nochmal so neu neu erfindet. Ich habe es vorhin auch schon gesagt mit Tiger Woods der das Comeback hatte. Hm. Ähm, ich bewundere schon Persönlichkeiten, die nochmal so ganz neu anfangen. Und, ja. Marina Und mal Abramowitsch jetzt. kennen Sie ja. Ja, ganz sehr gut. gut oder? Mhm, ja. Sehr wie gut. wie das haben Sie sie so
2: kennengelernt? Mal. Nochmal der Reihenfolge.
0: Ja.
1: Kurz, wer, wer das ist, kurz Wikipedia-mäßig,
2: wer ist das? Ich habe Wir das haben doch hier angelesen. den Experten sitzen.
0: Große, also, große Performance-Künstlerin, genau.
2: Performance äh, bekannt geworden. Also sie wird
0: sogar die Großmutter der Performance genannt, ja. was ein bisschen despektierlich ist. Aber sie ist ja auch schon ein bisschen älter.
2: Berühmte. Ja. Eine der berühmten Arbeiten von ihr ist, dass sie und ihr damaliger Ehemann in den 70er Jahren auf der chinesischen Mauer mhm. ähm, aufeinander zugelaufen sind.
0: Dreieinhalb Monate.
2: Dreieinhalb Monate. Und die besondere Pointe der Geschichte ist, dass er ähm, sie in der Zeit, in der sie da aufeinander zugelaufen sind äh, mit einer ich glaube Assistentin oder mhm. Mitarbeiterin äh, wie sagt man betrogen war, war vorher auch ja. schon war vorher die auch schon war vorher schon, schon los ja, aber ja. war dann ich äh, muss ja.
1: unbedingt mehr Wildkunst lesen ja. das ist ja. ja faszinierend und
2: dann äh, trafen sie sich und dann das ist alles auf video äh, mhm. dokumentiert und dann zerbrach und die dann Beziehung und dann haben sie sich getrennt ja, ja. ja am ende der dieses aufeinanderzulaufens zerbrach die Beziehung aber und
0: eigentlich ist die Begründerin der Body Art ja. ich glaube damit können wir sie erstmal charakterisieren sie war die erste Künstlerin die wirklich Körperkunst Body Art Performance mit ihrem eigenen Körper mit ihrem eigenen Körper Du also okay. sie auch
1: da im Museum die ganze Zeit. Genau, nein. sie ist sie. Wir Und dann kam ihn. doch er um die Ecke, ne? Genau. genau. Und dann muss sie bei.
2: Ulay, habe ich gelesen.
0: Und ich war übrigens die Erste.
2: Nein, nein. Mhm. Sie ja, war die Erste, ich bin die, auch in dem Video. Mhm. die in dem, in den, also die, die erzählen Sie mal die Situation bei der Eröffnung. Mhm. Ja. ja, das
0: war im MoMA. Im MoMA genau. Und äh, ich, ich, mir fällt jetzt gar nicht der Name der Performance ein, was wirklich äh, ein absolutes Missgeschick ist anyway. Ja, The artist is, is present. present. Vielen In Dank. Maria. Dankeschön, dankeschön. Maria Lorenz
2: hat heute ihre großen Wikipedia den ja,
0: ja Und, um, und die Idee war einfach, weil Internet sie natürlich Maria. die Body Art begründet hat und ihr Körper sozusagen auch immer die Kunst an sich darstellt dass es natürlich auch ihre Überzeugung war, wenn eine Ausstellung dreieinhalb Monate geht und solange ist ja ein mhm. Kunstwerk, wenn es in einer Ausstellung ist, sichtbar, dann muss sie dreieinhalb Monate während der Öffnungszeiten, ich weiß nicht jetzt genau, von morgens um 10 bis abends um 19 Uhr in diesem Museum anwesend sein. Mhm. Und das hat sie natürlich dann nochmal weiterentwickelt, dahingehend, dass sie eben vor einem Tisch saß. Am Anfang saß man sich nur auf Stühlen gegenüber, dann kam noch der Tisch dazwischen aber sie hat wirklich dreieinhalb Monate, ist sie in diesem Museum, gewesen und man konnte dreieinhalb Monate sie als Kunstwerk betrachten, wie auch immer man das abstrahieren möchte. Und eigentlich ist der Besucher eingeladen gewesen, sich ihr gegenüberzusetzen und er konnte so lange bleiben, wie er wollte. Und das war die Arbeit. Ich
1: hatte nie Länge, was die Angst dieses Podcasts betrifft.
0: Jetzt, <lacht> heute gibt es Sorgen. Bin ich Sorge. mir nicht mehr
1: ganz sicher. <lacht> The collector is present.
0: <lacht> ja, ja, übrigens die längste Arbeit bei mir in der Sammlung geht auch dreieinhalb Monate. We know
2: that. Der Wespennestbau. Der der, Wespen der mm, Wespen zeitbasierte Medienkunst. Cool. Und dann, wie, wie war der war der Moment für Sie? Also dann der war sehr bewegend.
0: Ja, also erstmal, ich habe Marina kennengelernt, als sie noch in Amsterdam gelebt hat. Ich würde auch sagen, das war ja vor 15 Jahren ungefähr.
2: Maria, weißt du das?
0: Ja. Und ja. Ähm, Maria
1: weiß es nicht. Ich bin entsetzt.
0: Und das war auch total ähm, interessant, weil. Ähm, auch Klaus Biesenbach hat uns damals vorgestellt und sagte, du musst, weil da lebte ich schon in Düsseldorf, du musst nach nach Amsterdam fahren und Marina Abramowitsch treffen. Die ist das Wochenende zu Hause, die hat dich eingeladen kommen und ich bin mit dem Auto dahin gefahren. Ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, jetzt lerne ich diese Frau kennen, die sich Schlangen um den Hals legt, Knochen bürstet und sich äh, den den Judenstern mit einem Rasiermesser in den Bauch reingerisst hat. Also ich war schon etwas skeptisch, weil ich ja noch auch so ein bisschen neu in der ganzen Szene war und dann hat mich da so eine Frau empfangen, die wie eine Mutter sich das ganze Wochenende umsorgt hat, gekocht hat, Essen eingekauft hat, sich also wirklich um alles gekümmert hat, mit mir stundenlang auf dem Sofa saßen. wir haben uns wirklich alle Performances angeguckt. Und zwar, es war so, dass sie wirklich bei dieser Geschichte, was sie gerade erzählt haben, nämlich bei diesem Great China Walk ähm, oder War Walk oder irgendwie so heißt es, also wo sie auf der chinesischen Mauer laufen, da hat sie wirklich geweint, als wir das angeguckt mhm. haben nochmal. Und ähm, also das war, glaube ich, schon auch ein sehr dramatisches Erlebnis für sie, diese Trennung nach, nach nach diesem dreieinhalb Monate Laufen aufeinander zu und ja, und das war war eine ganz wichtige Begegnung für mich und ähm, ja, insofern ist, ist Marina in den letzten 15 Jahren eine, eine Freundin geworden, sicherlich eine Mentorin und ich ähm, schätze sie wirklich sehr. Sie hat Kunstgeschichte geschrieben und sie hatte letztes Jahr die große Ausstellung in Bonn und war in Düsseldorf bei uns und bei mir auch nochmal ein paar Tage und das ist schon, erwarten mich schon sehr berührt auch, dass sie jetzt da war nochmal und ähm, ja, sie ist ja ein bisschen älter jetzt schon, muss man gucken, wie es weitergeht mit den Retrospektiven und aber sie freut sich bester Gesundheit, hm. hat einen Freund, ist sehr glücklich hm. und äh, das hält sie ja immer jung und sie spricht ja so unglaublich schön mit ihrem serbischen Akzent und sagt immer Baby, you know und so nennt mich immer Baby, aber sie nennt Baby. alle Baby, ich glaube alle, die ähm, zehn Jahre jünger sind, was Meistens der Fall, es werden Baby genannt.
2: Und <lacht> nochmal zurück nach New York. Ähm
0: und in New York habe ich sie dann auch getroffen. Ja. Genau.
2: Und dann, wissen Sie, Sie sind die Erste in dieser Schlange? Da gab es ja
0: Ja, ich, ich, ich wusste, dass die Eröffnung ist. Sie ja. hat mich auch eingeladen. Und äh, gut, also es war jetzt nicht so ganz äh, unorganisiert. Ich war ja damals schon.
1: Ähm, sie hatten ja Trusty, Moma. Ne? MoMA
0: ähm, ja, und, und, ähm, und war da natürlich eingeladen. Und das war natürlich auch so eine Art Preview. Und ähm, also ich habe mich. Dann eigentlich stimmt, ich habe mich einfach vorne angestellt. war dann relativ klar, ich war zehn Minuten vorher da. Da war, war das noch geschlossenes Museum, stand noch keiner da. Und dann habe ich mich da hingestellt. Und übrigens lustigerweise hat davon der Andreas Gurski ein Foto gemacht. Mhm. Und es gibt ein Foto, ähm, in der, es gibt ein, ähm, ein, 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 ein Titelfoto, das war glaube ich in der New York Times, wo Marina vorne auf dem Cover ist und ich sitze ihr gegenüber und im Hintergrund sieht man Andreas Gurski, der ein Foto macht. <lacht> und ist das, Foto das ist Kamera, aber nie denn, veröffentlicht das worden. Nein, nein, hat er auch nie benutzt, Er hat einfach ein Foto gemacht für sich, aber auch mit einer guten Kamera. Es ist total lustig, weil man sieht Marina, mich und hinten Andreas.
2: Ohne, dass der Andreas Kurski ja wahrscheinlich erklärt wird, oder? Weil wahrscheinlich, nee, der der, wird den jetzt den holen sie ihr Handy. Jetzt guck ich mal,
0: ob ich finde. Sie <lacht> haben sie auch, auch
2: so, so eine komische Leine. Alle haben ja diese Leine. Ja, Leinen, ich habe jetzt diese aber,
0: Leine, weil man dann die, wie so? ähm, weil man dann die Kinder wie? hochheben kann, ohne dass ich man irgendwie das, ähm, schwarze Leine
1: das Handy noch mal, Handy weggeben, damit kann. Wie ist ja. der Fachausdruck für diese
0: Dinge? Ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Danke. Aber, so ich glaube, so ich Aber hier in der nicht Farbe mehr.
2: ihres Looks schwarz. Aber Haben Sie, Sie können ja noch Fragen? weitere
0: Fragen stellen oder irgendwas erzählen und ich nee, guck mal Wir, hier. wir,
2: waren wir wollen das Bild. Nein, wollen das Bild <lacht> ja, ich, ich weiß nicht,
0: ob ich es noch hier habe. Und vor allen ja, Dingen,
2: ähm, ich ist nicht. natürlich eigentlich auch das Spannende ist ja, selbst wenn man weiß. Also ich es
0: nur so, ich habe es nicht in den, in den Fotos. Bei hm? ja. sowas
2: wie, wie so einem Moment. Man ist ja vorbereitet ungefähr, was da passiert. Sie Sie wussten wahrscheinlich ungefähr, was da passiert. Ja, ich wusste schon, was, ein
0: bisschen auf mich zukommt.
2: Und trotzdem ist es ja noch mal was anderes, wenn man es dann selbst So, jetzt erlebt. sagt
0: Safari, kann die Seite nicht öffnen, weil das iPhone nicht mit ja, dem Sie Internet verbunden ja ist. Okay. habe Flugmodus gestellt. Darf ich jetzt den Flugmodus kurz ja, ausstellen? Gut. Okay, gut.
2: Maria Lorenz nickt.
0: So, wunderbar. Es britzelt Und jetzt lacht. vielleicht,
1: liebe Hörer, so. aber unser Gast muss mal kurz es, was im Internet erstellen. Das genau? ist diesmal
2: nicht unser Schmatzen, sondern es nee, ist... Nee, wir äh, sind
1: unschuldig. Wir äh? sind auch total ruhig. Mhm. Christoph trinkt so, ein bisschen es. Wein, aber Moment. ganz leise. Oh, der ist aber ja. wirklich gut. Guck mal, da ist es. Moment. Okay, weil wir ja alles Joach, beschreiben müssen in diesem Bild. Podcast. Man sieht also die, das weiß die Handyleine Künstlerin die man gehört hat. in einem roten Kleid, wie sie unserem Gast gegenüber sitzt. Und die Wettergröße ist geht, den man nicht erkennt. Also man, wenn, man, wenn man ihn kennt, erkennt man ihn ja. wahrscheinlich. Und zwar, glaube ich, die äh, LA Times. Auf ich sag mal, einfach gezimmerten Holzstühlen mit einem einfach gezimmerten Holztisch. Das gibt es im Internet, das Bild?
0: Das war in der Zeitung. Ich glaube, das gibt es im Internet. Muss es, ja.
1: Ach so, hier mhm. L.A. Times Blogs, ja. L.A. Times. Mhm. Okay, wenn das alle Google Also liebe Leute, bei der L.A. Times kann man das Bild finden. Es ist wirklich ein cooles Bild. Guck mal, Christoph.
2: Ja, es sieht Bin wirklich ich gut reich, aus. Ich
0: rüber. Oder ja, vielen da? Dank.
2: Jetzt, man sieht sie da und ähm, ihr schaut euch gegenseitig in die Augen. Das war ja das, die Idee ja. der Arbeit. Ja. Und wie, wie ist dann dieser Moment? Man sitzt da plötzlich auf diesem Stuhl. Dazwischen einem ist so ein nackter Tisch. Und, jeder, Und sich sich, dahin, jeder kann sich da hinsetzen einmal. Ne? Ja.
0: ja, wobei, wie gesagt, ich war ja die erste, genau. es steht, nee, steht schon ein bisschen ja. Publikum wow. außenrum. Das heißt, das heißt, also mich hat es schon sehr bewegt, weil ich ähm, in dem Moment, ich habe glaube ich, ich würde denken, so sieben, acht Minuten gesessen. Ich mache jetzt mal ganz schnell das wieder aus. Ja. Weil, ja, weil ich da kommen wahrscheinlich auch irgendwelche Nachrichten das oder so.
1: Nein, auf keinen Fall. Kann das nicht jetzt. jetzt.
0: Kind schläft oder so. Ah ja, das
1: wäre natürlich wichtig. Ja. Also, das, das darf man schon. Man darf einmal nach den Kindern gucken. Jana, Jana Hensel hat auch geguckt, ob der Sohn in Basketball geht oder nicht, während des Podcasts. Und dann, dann war es kein Problem. Sie war kein Problem, weil er Party zu Hause.
2: <lacht> Mama, ja, klar. mach ruhig weiter, war, ja, klar, weil genau.
0: Nein, und das war, also es war, es hat mich sehr bewegt und ich habe in dem Moment, ähm, eigentlich unsere Geschichte bin ich durchgegangen, so wie wir uns kennengelernt haben und was uns verbunden hat. Auch Man diese, sitzt dann länger. Ja, ja, auch eben auch dieser Moment, wo wir da auf dem Sofa waren und und alle Performances zusammen angeguckt haben und ja, auch so ein bisschen zusammen geweint haben. Und ich habe da auch ein bisschen geweint. Also es fand schon sehr, sehr emotional. und ähm, Als
1: Sie da saßen, in der jetzt in New York? oder? Ja,
0: in New York, habe ich auch geweint. Mhm.
1: Sie auch? Mhm. Die, die
2: Künstlerin auch? Nee,
0: Marina hat, glaube ich, da nicht geweint, nee.
2: Das Weinen ist ja oft, wenn man sich dann, wenn man ja auch weiß, man wird beobachtet, man wird Ja, man gefilmt wird dann so sehr emotional,
0: auch. so ein bisschen, das ist, ja, also ich fand es hm. schon, da war ich doch etwas ergriffen. Hm?
2: Sie haben ja gesagt, mit Künstlern reden macht klug.
0: Ich weiß gar nicht, ob es klug macht, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen altklug, aber ich glaube, es macht vor allen Dingen glücklich. Und, ähm, was? Ja, der der Austausch ist schon einfach, ein, 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 einfach so eine Bereicherung für mein Leben. Ich meine, dass ich m, so viele Tage mit, ich habe ja dann Marina in New York besucht und also war ja wirklich auch so ein bisschen Teil des Lebens. War da wie in, wie, wir sind übrigens in New York mehrere Male, das war noch die Zeit, da hat sie noch was getrunken. Jetzt lebt sie ja total asketisch und trinkt keinen einzigen Schluck Alkohol mehr. Es gibt übrigens ganz viele Leute im Kunstbereich. Ja.
3: Mhm.
0: Und, ähm, und da sind wir ausgegangen und alle dachten, wir seien Mutter und, äh, und Tochter. Und das fand ich eigentlich ganz süß, weil wir haben das manchmal auch so ein bisschen gespielt. Ach ja? Mhm. ja. Das heißt,
2: sie hat dann... Ja, wir haben immer
0: also, oh, ah yeah, ja, this is your daughter. Ja, ja, so, yeah, yeah, that's meine Tochter. Und ich fand das auch irgendwie ganz ganz schön. Und ähm, und sie hat ja keine Kinder. Und sie ist ja auch so eine Kindfrau geblieben. Deswegen, das, das will wir bei den Biografien, das ist schon interessant, wenn eine wenn eine Frau natürlich Kinder bekommt, dann verändert sie sich. Und, und Marina, dadurch, dass sie irgendwie keine Kinder hat, also so erkläre ich mir, das ist sie irgendwie eine Kindfrau geblieben. Und das ist bis heute so, und sie ist ja über 70, und sie ist einfach, ja, einfach eine Kindfrau, finde ich, bis heute, wenn man sie anguckt.
2: Eine interessante These. Sie glauben, dass wenn man wenn eine Frau kein Kind bekommt, ja. bleibt sie eine Kindsfrau? Ja. ja. Das heißt, sie haben sich verändert,
0: würden ja, Sie sagen? auf jeden Fall. Ja. Inwiefern? Ja, das ist natürlich nicht das Äußere. Das ist einfach, glaube ich, auch die ganze Haltung, die ganze Einstellung, und, und, und Marina ist einfach, sie ist einfach ein Mädchen immer geblieben. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Also, es ist irgendwas in ihren Augen und es ist ihre Art und, ja, es ist unglaublich. Ich vergleiche es auch immer ein bisschen mit Katharina Sieverding, weil die beiden sind ja gleich alt und Katharina Sieverding ist übrigens auch eine Fotografin aus Düsseldorf, die ich sehr gut kenne. Und Katharina hat drei Kinder und ist so eine richtige, eine Pfundsmutter, würde ich jetzt mal so sagen, aus dem Bayerischen, ja. So, also die hat alle drei Kinder zu Hause in einem Wurfzimmer geboren, ja. Und in ist so, einem Wurfzimmer. Ja, wirklich. Das ist immer so, dass die Geburtshöhle, ja. Und ich liebe Katharina und die ist wirklich, also einfach so, auch so körperlich und drückt einen ähm, immer so fest, dass man ähm, fast das Rückgrat bricht, aber es ist herrlich. Und aber das ist, weil die beiden sind genau gleicher, die kennen sich übrigens auch total gut und aber ich finde, da sieht man, dass, dass Marina eben diese Kindsfrau einfach immer noch ist und Katharina ist die mhm. Mutter.
2: Mhm. Jetzt haben Sie von zwei Frauen gesprochen, mhm. zwei Künstlerinnen, sie sind Sammlerin. Der Kunstbetrieb ist ja über viele Jahrzehnte und vielleicht auch noch bis heute Unglaublich männlich ja, dominiert. absolut. Wie ist es da als Frau in dieser in dieser Welt, die ja
0: doch sehr ist? Na, also das, was wirklich, was wirklich ist. toll ist, und da muss ich natürlich auch wieder eine zu brechen für das, was ich sammle, dass es wirklich in der Medienkunst, dadurch, dass es natürlich die jüngste Kunst ist, halt überhaupt nicht mehr diese Unterscheidung gibt. Im Gegenteil, also es wird wieder im Kollektiv gearbeitet und Transgender. Und also da gibt es wirklich gar keine Unterscheidung, aber wir kennen das natürlich aus der Geschichte ähm, Skulpturmalerei, natürlich auch ein bisschen zur Fotografie, ähm, verdienen Frauen einfach noch nicht diese Preise, die Männer bekommen. Also, also Ich glaube, Cindy Sherman ist momentan die teuerste Fotografin ähm, im Kunstbereich. Mhm. Aber die kommt nicht, nicht, nicht ran an die, an an
2: die, die männlichen an Kollegen. Die männliche Darf Freunde. ich als Leih fragen, warum?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, es ist einfach so über die Jahrhunderte, über den Markt sich entwickelt. Hm. Ähm, aber Sammlerinnen
1: großer... gibt es schon eine ganze Menge, oder? Also ja, hab ich habe mir das so angelesen. also es,
0: es gibt schon immer wieder welche, aber es ist ja auch nicht so Besonderes. Also es gibt Sammlerinnen, Sammler. was es gibt, was ich immer wieder feststelle, es gibt ganz viele Paare, die hm. sammeln. Ja. Das könnte ich für Gesundheit mir jetzt nicht so vorstellen. Nee, warum? Ah ja? Nee. Weil? <lacht> Weiß ich nicht. Also ich müsste sich dann, müsste man sich dann abstimmen oder absprechen. Das finde ich, also ich bin relativ eigenständig bei vielen Dingen und mhm. ähm, also wenn ich da jetzt nochmal so um Erlaubnis fragen müsste, weiß ich nicht. Also, Erlaubnis,
2: man nennt das, man diskutiert so Christoph man nennt das diskutieren Jochen und ich diskutieren auch immer sehr viel. Und wonach
0: wird es dann gemacht? Wer entscheidet? Nein, gar nicht. Wir sind immer konsensuell. Ja, das ist total schön. Wenn Christoph nicht will, dann wird der Gast nicht eingeladen. Wenn Jochen nicht will die rennen ins
1: die Bude ein, also ich sage, Christoph will halt nicht. Dann ist ich ja Glück gehabt. So ist das in einer Beziehung.
0: Nein, also ich ich finde das schwierig, aber weiter ist es natürlich dann auch oft so ein bisschen klischeeartig, dass die Frau das aussucht und der Mann bezahlt oder was weiß mm. ich Aber, ähm, in Amerika gibt es eben viele diese Paar-Sammlungen.
1: Ich habe ein bisschen über Peggy Guggenheim gelesen, weil das eben in der Weltkunst vor zehn Jahren über ja, sie angekündigt ist. Nicht so
0: gut recherchiert, aber, well, es war nicht recherchiert, aber Artikel? es war, äh, nein, denn diese, diese Verbindung, weil die Ach, Peggy also, Guggenheim war die. ja total unglücklich.
3: Ja, ja. Und das ist ja ganz hab, schrecklich äh, immer
0: mit dieser unglücklichen mit Frau. Was dieser für ein interessantes Frau. Leben die Frau Ja, sehr ja. interessant, aber zutiefst unglücklich. Schlechtes Verhältnis zu den eigenen Kindern, ähm, Problem, Probleme mit Männern. Ähm, also das Leben war ja schon wirklich durchzogen von Traurigkeit, Frustration, Depressionen und wirklich tragischen Schicksalsschlägen. Also,
1: ja. Gut, es war auch eine krasse Zeit. In ja, es Leben. war eine
0: krasse Zeit, aber deswegen fällt mir der Vergleich schon wirklich sehr schwer, muss ich sagen.
1: Ich wollte jetzt aber ich gar nicht weiß, sehen, aber ich fand, es war auch so eine, eine Sammlerin. Ja, ja, also die ja. einen, einen aber ich kleinen sehe es natürlich Teil als des, Ehre an, wenn man sagt, ja. okay, das
0: war jemand, der Avantgarde gesammelt hat. Ja. und
1: Damals Das war klar, als sie
0: Jackson Pollock irgendwie gesammelt hat, haben, haben die Leute gesagt, mein Gott, was sind das für ein Geschmiere? Das sind nur so, 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 so mhm. Farbkleckse irgendwie auf der Leinwand und heute ist es das teuerste Bild im MoMA. Klar, also sie war einfach eine, eine Seherin und eine Vorreiterin und hat sich einfach mit einer, mit einer Kunst beschäftigt, die noch nicht etabliert war mhm. und das mache ich natürlich auch. Also Der Lebenslauf gefällt mir nicht mich. so gut. Der Lebenslauf gefällt mir nicht gut, nee. ähm,
1: Aber dieses Motiv, was Sie bewundern, dass, äh, was, ja. wo wir von, wovon wir vorhin ausgegangen sind, die Frauen haben sich nochmal neu erfunden, ja. nenne ich das jetzt mal in meinen einfachen ja. Worten. Das ja. fasziniert Sie schon. Absolut. Also, und was ja. ich eigentlich fragen wollte, ist, können Sie sich das bei sich selber eigentlich auch vorstellen, dass Sie nochmal so ein Reset machen ja. und was sind denn so?
0: Ich mag ja so gern die alten Meister. Vielleicht, vielleicht,
1: Ach, nee. Vielleicht. Ja, also bei Guck mal, mir gibt's... jetzt doch eine Agenturmeldung aus diesem Podcast. Ja, also, ich, also bei, mir gibt's
0: bei, genau? bei, mir. bei mir Also ich bin ja ein Zwilling und bei mir gibt es immer. Ich bin ja sehr extrem. Oh, also große Extreme. Nein, bitte nicht. doch deswegen diesen Moment
2: gewartet. Weil Jochen Wegner <lacht> liebt nicht. Sternzeichen. Ja. Und liebt es auch, äh, Wahrheit über Menschen herauszufinden über Sternzeichen. Deswegen reden Sie einfach weiter, lassen Sie sich von genau. Meinem Kollegen Genau. Und deswegen nicht ist es in, in der Musik Kirsten so. Deswegen liebe ich ja die
0: Klassik und Elektro und Techno und ich mag im Musikbereich, Musikball und im Kunstbereich mag ich eben die alten Meister mhm. und zeitbasierte Medienkunst. Und die das heißt, Jahrhunderte dazwischen jetzt, lasse ich gerne mal ja. aus. Das ist ganz interessant bei mir. Also das das heißt, ist Sie irgendwie so von meiner Liebe her. Ja, alte aber Meister. Das, das heißt, die
2: alten Meister würden Sie anfangen? Fangen Sie schon, haben Sie schon Nein, ich habe
0: keinen, aber ich hätte gerne einen. Sagen
2: Sie mal drei, die Sie cool finden.
0: Also natürlich Bräugel, Kranach und Oh, das ist aber nicht billig. Nee, das ist gar nicht billig und, Kann und richtig, überhaupt sammen, richtig oder ist schwer. man das ist nicht alles in Staatsbesitz? Nee, nee das geht es gibt so schon. auf der Tefaf und so Tefaf, Tefaf ist die Ja, da gibt es und, schon und noch was. Freeze Old Masters, also
1: Tefaf ist die wichtigste,
2: wichtigste Kunstmesse, auf der man eben auch viel alte Kunst äh, kaufen. TFAF in Maastricht. Genau. Jedes Jahr im März. Ja. Da ist die Weltkunst zu Hause, Jochen. Ja, es ist die, auch, das bist du Es immer? ist
0: vielleicht die schönste Echt? Messe der Welt. Da ist alles mit Blumen dekoriert. Es ist überall Teppich in den Messehallen. Es ist, gibt, halt es ist, es ist ne? so schön. Es ist so wunderschön. Und, und in Land, London, in London, wenn ich, wenn ich, ja, und wenn ich in London auf die Freeze gehe, dann gibt es dieses Zelt für Contemporary Art und da stinkt es wie im Affenzoo. Und das ist auch das Gleiche, was <lacht> nebendran passiert, weil nebenan ja der Zoo ist. Und dann gibt es dieses kleine Zelt neben dran, was so kultiviert. Und das sind auch die Old Masters von der Freeze. Und das ist das viel schönere Zelt. Man trinkt immer. Ich würde immer da zuerst hingehen. Es okay. ist so, viel schöner. Und das ist so sie, viel schöner. Und
2: würden Sie sagen, dass Sie die alten Meister, also Sie sind ja in Coburg aufgewachsen, Sie haben die natürlich auf der Burg gesehen auch, aber dass Sie sie auch entdeckt haben über die Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst. Absolut. passiert absolut. ja oft, ne? dass absolut, Leute, die sich absolut. mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, irgendwann ja. an dem Moment kommen, wo ja. sie sagen, ja. ich will ja. zu den großen ja. alten Meistern. Total,
0: total. Also... Ja, absolut. Und also Hieronymus Bosch, wenn ich mir das angucke, Kann man dann ist Hieronymus das. Hieronymus Bosch sammeln? Das ist das ist sehr schwierig. Aber gab es natürlich also, jetzt eine tolle Ausstellung, auch in Herzungen Bosch und ähm also man also, geht
1: so in Louvre zum Beispiel zu so, so und das sagt, ist, das hätte ich gern. Was kostet das, ist,
0: das? Das ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist einfach das, was mich so fasziniert. Und wenn ich mir das angucke, das ist ja so Kopfkino -Kopf edits best. Also das ist ja, also das würde ich jetzt vergleichen mit einem John Raffman, mit einer mit einer so VR. Ne? Mit einer VR Geschichte. Also ich halt, das ist wie Virtual Reality ähm, halt auf der Leinwand.
3: Hm.
0: Aber es ist genau das Gleiche.
1: Diese Sachen, die ich eklig finde, finden sie super, ne? Also diese
0: ja, so Kopfkino oh, mag ich schon gerne. Oh. Ich weiß nicht, ob das eklig ist alles. Nein,
1: naja, es ist zumindest <lacht> Mich, mir macht es richtig Angst.
0: Es ist auf jeden Fall, äh, aber äh, es bleibt aber es bleibt schon im Kopf, sonst könnten sie jetzt gar nicht mehr drüber reden. Die Bilder gehen nicht weg. Ich kann nicht
1: mal einen Horrorfilm gucken, mhm. weil ich das so grauen habe. Und finde. die Bilder gehen nicht weg. Ah, nee. mhm. Und deswegen kann ich das nicht gucken. Ich mache mein im Kino auch auf die Augen zu. Ich mache dann den auch die Augen
0: gucken. zu, aber wie gesagt, bei dem Hieronymus, das kann man sich schon noch gut angucken. Aber es ist natürlich Himmel und Hölle und Fegefeuer ja, gut, und Garten der Lüste und es ist natürlich wow, aber es ist doch, wie gesagt, das ist alles drin und das ist das ist für mich das ist wenn ist, ist die Zeitgenossen ist Aber noch mal, um nochmal auf
1: diese Weltnachricht zurückzukommen, wenn jetzt die Agenturmeldung morgen rausschicken, <lacht> ja. dann steht da so ähm Stoschik, so ähm, Videokunst, äh, nein, zeitbasierte Medienkunst, das war's. Mhm. Ich wende mich alten Meistern mhm. zu und geht wirklich, wäre das noch mal was?
0: Also, ich würde würde das gerne erwerben und ich würde mich oder ich möchte mich einfach gerne da noch mehr schulen und ähm, mich besser auskennen, aber ja, wie gesagt, wenn ich in London bin, dann gehe ich in die National Gallery und yeah. ich ähm, habe so eine Verehrung und und Bewunderung auch für dieses Handwerk und für diese Fähigkeit und das, natürlich aber auch diese diese Wertigkeit und dass diese Arbeiten so viele Jahrhunderte bleiben und dann so aktuell sind. Wie gesagt, also gerade dieser Hieronymus Bosch, das das ist das, 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 das schaut man sich stundenlang an und hat dieses Kopfkino und fragt sich, wie war das möglich, dass zu so einer Zeit was entstanden ist. Also ich, hm. ähm, habe eine absolute Begeisterung dafür und ähm, interessant ist ja auch, dass vielleicht nicht, ähm, mündet es ah, ja. mal irgendwann in einer Mini-Sammlung. Hm. Ich habe noch nicht eine einzige Arbeit.
2: Hm. Ganz hier, hier in diesem Podcast hat es angefangen. Ja, ja. Wir, ja. Halten ja, aber es <lacht> wir halten aber es aber fest. Sind, ja. Das ist ja. 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 Deine Tolle ist ja bei alter Kunst auch, dass wir natürlich da die Kunst sehen, die es über die Jahrhunderte geschafft hat, also die sich durchgesetzt hat. Absolut. Während wir ja heute von der zeitgenössischen Kunst gar nicht wissen,
0: absolut, das was ich wird auch in 200, 300 Jahren das sag überhaupt Das sage ich immer, ich muss es bleiben. der nächsten Generation überlassen, ähm, welchen Stellenwert natürlich auch die, die Medien- und Videokunst haben wird. Aber ich bin davon absolut überzeugt. Ähm, sonst würde ich das nicht so machen, wie ich hm. mache. Aber klar, also zwischendurch habe ich natürlich schon ein bisschen Zweifel auch manchmal. so. Ich denke so, hm. Das hat die Ingrid Götz so ihr ganzen Mediending da abgegeben an Freistaat Bayern. Man, wir sind jetzt die einzige Sammlung in Europa, die sich auf Medien wirklich spezialisiert hat. Es gibt in Amerika noch eine einzige Sammlung, die Crumley Collection. Aber auf der anderen Seite, wir sind umgeben vom Bewegtbild und es ist der Ausdruck unserer Zeit und das ganze Thema Zeitgenossenschaft ist was, was mich so umtreibt. Zeit ist was, was mich persönlich total umtreibt. Es ist der Ausdruck vom Hier und Jetzt und ich ich kenne auch keine spannendere Kunstform, muss ich sagen, weil sie eben, wir haben es vorhin schon mal gesagt, für, deswegen ist sie ja so prädestiniert für Angela Merkels Büroräume, <lacht> so unkonventionell ist, so nonkonform, weil sie einfach so, ähm, so hochaktuell ist, weil sie auch so eine lebensnahe Dynamik ähm, widerspiegelt. Ähm, und das hat es ja auch zu allen Zeiten gegeben, wenn man sich die Kunstgeschichte anguckt, sind wir wieder bei Hieronymus Bosch. Künstler waren ja auch immer Seismografen und haben gesellschaftliche Entwicklungen vorweggenommen, ähm, ja eben diskutiert, auch kritisiert und das ist schon für mich die Aufgabe von Kunst. Also ich habe jetzt nichts gegen dekorative Malerei, wunderbar, aber das würde ich jetzt nicht sammeln, also, das ist schon klar, also ich brauche irgendwie was was wumst, was eine Aussage hat, was auch vielleicht ein Bild ist, was mal weh tut, was auch vielleicht nicht anzugucken ist, was aber im Hirn bleibt und was uns irgendwie, was nicht mehr rausgeht. Und wenn sich das auf der Festplatte einmal eingebrannt hat, dann ist das da drin.
1: Jetzt will ich meine Susan-Sonntag-Frage stellen. Ja, bitte. Was? Also, ich habe gestern... Kann, kann ich noch
0: einen Kaffee haben? So, einfach so ein oh, bisschen ja. kälter? Soll ich den heißen? Nö, ich trinke den auch kalt.
2: Bisschen Hafermilch dazu? Nein, nein. Schwarz.
0: Geht das? Klar. So hoch.
2: Ich habe auch noch ein bisschen Coke Zero. Danke, Ja,
0: das würde ich auch noch tun, danke.
2: Ich hole mal eine Coke Zero, eine kalte aus dem Kühlschrank, Jochen. Stell doch deine Frage, ne, bitte. Eine warme
0: Coke Zero und kalten Kaffee.
2: Während Christoph die Coke
1: Zero holt von Coca-Cola. Ähm, ich habe gestern zur Vorbereitung noch mal Susan Sonntag gelesen. Es gibt mhm. ein Essay über Interpretation. Mhm. Da bin ich irgendwie in meinem Kunstverständnis hängen geblieben, wo sie sagt <lacht> Also ich fasse es jetzt in meinen einfachen Worten zusammen. Das Problem mit ähm, Kunst ist, dass wir sie die ganze Zeit interpretieren. Wir sind sozusagen, wir mhm. werden ja, ja überhaupt interpretieren. Ja. Also ich, so wie ich sie verstehe, sagt sie radikalerweise. Das Problem fing schon damit an, dass wir Kunstwerken Inhalt zuschreiben und mhm. den Inhalt von der Form trennen. Mhm. Wenn man das mal lässt mhm. und sagt, das Kunstwerk ist ein Kunstwerk, steht für sich, mm -hmm. sonst bräuchte man es ja. ja nicht machen. Ja. ja, Also wenn man so wie in der Schule, was wollte der Dichter damit sagen? Mm -hmm. Schreibt mal einen Aufsatz, mm -hmm. fünf Seiten. Mm -hmm. Der Dichter wollte das sagen, was das Gedicht sagt, sonst hätte er kein Gedicht sonst geschrieben. Genau, ja. ne? mm -hmm. Ist das auch Ihr Kunstbegriff? Oder Weil Sie gerade sagten, oh, ja. das müsste eine Aussage haben. Also was ich, ist, ich ich wenn ein bisschen, die Aussage das Kunstwerk ich ist? Glaub,
0: ich glaube, ich sehe es auch ein bisschen differenzierter und... Ähm, ich bin mir sicher, wenn, wenn Susan Sonntag noch unter uns wäre, und sie ist hm. ja wirklich jetzt auch schon ein paar Jahre verstorben. Das ist total
3: oldschool.
1: Und hat das auch nicht
0: mehr, hat auch, glaube ich, so diesen, natürlich diesen jetzt aktuellen Kunstdiskurs, aber auch vor allem die aktuelle, ganz aktuelle Kunst einfach hm. nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, mhm. dann würde sie auch, sie würde das einfach trennen. Also nur die Tatsache, dass diese Arbeiten installiert werden müssen, darauf spielt es ja auch ein bisschen an. Also die können sich natürlich nicht eine Videoarbeit angucken, weil das ist entweder eine DVD oder eine File. Also wir brauchen immer eine Technik. Es hm. muss immer installiert werden. Das heißt, es ist immer ein Vorgang da, der schon geschehen muss, damit die Kunst sichtbar wird. Aber ich glaube, wenn man sich davon ein bisschen frei macht, ähm, die Werke stehen absolut für sich. Also das, hm. das davon bin ich absolut überzeugt. Hm. Und das, das ist auch so, ähm, dass die eine oder andere Arbeit eine politische Aussage hat und eben im Medienbereich viele. Das ist so. Aber das war auch bei Kunst der 70er und 80er Jahre so. Und ich bin mir sicher, dass das ähm, Susan Sonntag auch so ging, die ja auch immer sehr sensibel auf, auf Kunst reagiert hat. Und also so wie ich sie verstanden habe, vor allen Dingen aber auch immer sich mit einer Avantgarde auseinandergesetzt hat. Und das, worüber, oder was ich jetzt sammle oder worüber wir jetzt gerade sprechen, also hm. die zeitbasierte Medienkunst ist ja die absolute Avantgarde. Also mehr hm. geht nicht. Und da gibt es natürlich Probleme mit Sehgewohnheiten. Ich, da hinten gibt es, glaube ich, auch Probleme äh, im Nö, Kühlschrank. Nö, der Christoph räumt in
1: der Küche auf. Das ist manchmal das, hier so es in der Küche. Es
0: kracht ein bisschen. Christoph, kannst du
1: die anderen Teller auch noch abspülen? <lacht> <lacht>
3: nee, aber, also, ähm, ich,
0: also ich glaube, dass sie sich immer sehr ähm, auseinandergesetzt hat mit neuester Kunst, ah, mit neuer ja, Kunst, mit Avantgarde, aber glaube ich, oh ja, hätte sie sich mit Kunst ähm, eben auch mit der zeitbasierten Medienkunst auseinandergesetzt. Und ich verstehe aber den Ansatz, dass man Dinge nicht überinterpretieren muss. Das war, so habe ich das aber nicht gemeint. Ich glaube, ja. dass einfach die Medienkunst generell einfach eine Kunst ist, die relativ politisch ist. Und also so ein Sonntag aber, war ja also mal politisch. um
1: mal, Nur, nur mal, mal um drauf umzureiten. Den, Hast den du eine Pizza auf meine oder? Kosten gemacht? Nein, noch gar nicht. Finde Ich gut. Ähm, ich habe die Hä? Cox geholt.
2: Es hat so gerumpelt vor. Ja, das, hab ich schon, das meinte ich damit. Ähm. Ich habe Eiswürfel organisiert. Weil ja, ja, ich hab gelesen. nur wir sind erschrocken kurz. Ich habe hab Eiswürfel gefallen. gehackt. Versteht. Wollen Sie ein paar Eiswürfel haben? Sie Nein, danke. Okay. Der Elefant. Ach
0: doch, hier in den Wein. Vielleicht
2: schon, oder? Danke, in den Wein. In den Wein? Ja,
0: ja
1: ich weiß. Sie müssen sich hier für nichts entschuldigen. Es ist ein danke. Familienpodcast. Jeder, jeder Eich, ich so wusste doch, dass Eichwürfe die Eiswürfel die ihren Auftritt haben. haben. Die haben
0: ihren Auftritt, ja. Die haben hier immer im Mai.
1: Das die schmerzt die auch ganz jetzt sehr. Schon, nein, das stimmt. Ja, da ich habe auch schon Eiswürfel verflüssigt. Man ich muss sich total, Leute, man muss sich entspannen. wenn cool ist, <lacht> trinkt man einen. Ich will jetzt diese Elefantenfrage ja. noch loswerden.
2: Bist bei du wieder Le bei der Elefantenfrage? Jetzt kommt
1: die Elefantenfrage. Der Elefant, ne? Das, Kunstwerk, was sie sozusagen für Kunst begeistert hat, jedenfalls für zeitbasierte Medienkunst. Den haben Sie doch einfach gesehen und fanden das toll. Ja. Wie er da so war. Und Sie kann die ganze Geschichte, die ich nicht vorhin, will. vor acht Stunden, ja. nein, vor 18 Minuten danach gefragt. Ähm Sie kann die ganze Hintergrundgeschichte mhm. nicht und fand es einfach. Weil
0: das Image so eindeutig war. war. Ja, absolut. Genau. Punkt. Ja, das ist auch der Fall.
1: Man muss die Geschichte nicht. Nein, bringen. und das, das, in, das, das spricht es für einen. Aber anderen, das, das, das aber das ist, ist natürlich an,
0: an der Grenze zwischen Natur und Kultur ist, das sieht jeder, wenn er da drauf guckt, und da muss er gar nicht wissen, was da dahinter, ich dahinter nicht, war. ich wusste die
1: Geschichte nicht, als ja. ich das Video gesehen ja. habe und dachte, ist ja. das irgendwie die Kamera kreist das ist um diesen Ja, dieses, Elefant. Elefanten. Ja, das macht einen so richtig dizzy. Ja, genau. Was, was, was ist das denn? Das ist irgendwie seltsam. Und das ist, also, sozusagen, mein kleines Kinderkunsterlebnis sind diese Momente, wo ich irgendwo hinkomme, ich sehe was, höre was, denke, das ist jetzt aber seltsam. Zum Beispiel hatten wir neulich im Podcast ein Bild von Ben Biel, den keine alte Sau kennt, ich verehre den, ein Fotograf, der in der Zeit des Mauerfalls mhm. äh, tolle Arbeiten gemacht hat. Und es gibt dieses eine Bild, was wir mit Jana Hänsel in diesem Podcast mal besprochen haben, das in Friedrichshain, ich weiß nicht, 1990 aufgenommen ist oder 91 oder so. Das hat mich bis heute wieder Donner gerührt. Und ich kann nicht so genau erklären, warum. Es gibt ein weiteres Bild von cartier Bresson aus den mm -hmm, 30er Jahren aus mm -hmm. Brüssel, wo zwei Männer durch ein Loch gucken in einer in einem Bauzaun. Mm -hmm. Die haben so Hüte auf und so Bär. Also ja, so, ja, so aber, aber
0: sie haben das Bild einfach im Kopf. Ich habe
1: hab dieses immer. Bild nie wieder vergessen. Ja, ja, Als ich immer. das gesehen habe, wollte ich fotografieren. Das ist Fotograf so werden. toll so. Ja. Das sind so und ich kann das nicht interpretieren, ich will es auch nicht interpretieren. deswegen nee, das mich, muss man ja auch nicht, aber deswegen man ich kann es. Das Sonntag-Ding, diesen ja. Text über Interpretation, Leute, ich google das mal. Sehr, sehr schlau. Total beeindruckend, weil ja. ähm, Sie hat mir diese Sorge genommen, die mir die Schule eingebläut hat, wenn du das nicht interpretieren kannst, und wenn du das nicht verstehst, Jochen, dann kann
2: es Also auch,
0: natürlich gibt ja. es im Kunstbereich, es gibt ja auch so eine Art Pseudo-Intellektualität, die ist wahnsinnig nervig. Also wenn ich so Pressetext lese, wo, wo so, äh, auf, von auf, Galerien auf, auf, und Museen. Ja, auf einer, einer DIN A4-Seite, ich und ich, ich sag's Ihnen jetzt, ich nehme da noch nicht mal mein Büro aus. Mm -hmm. Wo wirklich so über über eine DIN-A4-Seite drei Sätze verschachtelt aufgebaut sind mit 25.000 Fremdwörtern. Wahrscheinlich Und nur Zeitjournalisten, so, die
2: bei ihnen arbeiten. So
0: schlimm, <lacht> wirklich. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ja.
2: Wobei andererseits ich auch finde, dass manchmal der Kontext einem auch nicht schaden kann. Also ich war zum Beispiel mit dem Um
0: Gottes Willen nein. Ich also finde es total ich, 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 ich wichtig, dass es das so eine Einführung gibt und, manchmal, und irgendwas von dem
2: Besucher und man irgendwo abgeholt wird, natürlich. Manchmal hilft einem das tatsächlich nicht. Ich war vor, vor kurzem als Herausgeber der Weltkunst, Jochen, in Mailand, und in der, in der Fondation de Prada und traf ja, zufälligerweise äh, den von ihren von ihnen ja auch so geschätzten Niklas Mark. Mm. Und wir machten, hatten, bekamen eine Führung von der Kuratorin der neuen Ausstellung von dem Künstler, den sie, einem der Künstler, den sie, glaube ich, auch sammeln, Ray Trickart. Oh,
0: wie toll. Und Sie haben die Ausstellung schon gesehen und ich noch nicht. Okay. Großer Neid jetzt hier bei mir. Christoph
2: ist ja auch Herausgeber mm. der Weltkunst. Und mm. ähm, da ist es nun so, dass man in einen, in einen, einen riesigen Raum, eine, eine riesige Halle ja, auf dieser Fundation de Prada reinläuft, eine Videoarbeit, aber nicht nur eine Videoarbeit, sondern ähm, da ist ein riesiges Haus nachgebaut. Mhm. Ich
0: habe es auf einem Foto gesehen. aber, aber ich, ja. ne?
2: Und man läuft durch dieses Haus und sieht dann in verschiedenen Räumen dieses Hauses äh, Videoarbeiten von Rachel Cartin und ähm, ähm, Lissy. Lacy -Fitch? Fitch mit. Also, und man sieht diese, man sieht da nur durchgeknallte junge Leute, die, wenn man das Gefühl hat, die haben irgendwie zu viele Drogen genommen mhm. oder auch die falschen Drogen genommen. Ist
0: ja alles jedenfalls, komplett durchchoreografiert, ne? Genau, das ist der jedenfalls Wahnsinn. komplett
2: durchgeknallt. Ja, ähm, aber choreografiert, die, die irgendwo das sieht sitzen, zwar so
0: aus, als würden die da, aber das ist alles. Die sitzen irgendwo in der ja.
2: amerikanischen Pampa ja. und machen irgendwas und es regnet die ganze Zeit und man versteht eigentlich nichts. Aber es ist irgendwie, es ist auch äh, schrecklich und gleichzeitig eindrucksvoll und man vergisst es nicht. Und äh, der Hintergrund der Geschichte ist aber, und das finde ich eben interessant, dass Rachel Carton und Lissy Fitch, die kein Paar sind, aber eben zusammen mhm. arbeiten, Videoarbeit machen, äh, vor, glaube ich, drei Jahren in die Prof ganz bewusst aufs Land gezogen ja, sind. Ja, auch das weiß ich, ja. Ähm, sich von der Großstadt verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, sie brauchen neue Inspirationen und sie müssen aufs Land raus. Und äh, da auch mit dem Nachbarn sich zerstritten haben na, äh, und dokumentieren praktisch diesen Irrsinn, den man eben erlebt ähm, in, auf, dem, auf dem amerikanischen Land, mm. da ist nichts, mm. da kommt kein Mensch vorbei, ähm, es regnet, es ist feucht, die nehmen halt irgendwelche Drogen und so. Und ohne den Kontext zu wissen, wie die beiden Künstler sich da entschieden haben, da gehen, wäre ich einfach nur rausgelaufen und hätte gedacht, oh Gott, äh, darf mal wieder die Sonne scheinen. Ja. Und manchmal hilft es einem dann eben doch auch, also, ah. also als Hintergrund. Hm. Also, aber, Wobei die, die Images
0: sind schon auch sehr eindringlich. Sehr ja. eindringlich. Hier. Und was halt toll ist bei den beiden, und das finde ich eigentlich immer so spannend ähm, bei Zeitgenossen oder zeitgenössischen Künstlern, ist, wenn sie es schaffen, wirklich so eine eigene Formsprache zu entwickeln. Und wenn man einmal von Ryan Tricarton und Lissy eine Arbeit gesehen hat, das werden sie nie mehr vergessen. Da können sie sich 100 Arbeit angucken und sagen, sie von denen, das ist Lissy Fitch und Ryan Tricarton, weil sie eine komplett eigene Formsprache entwickelt haben. Und das zu schaffen, ist meiner Meinung nach schon große Kunst. Mhm. muss man wirklich sagen. Es ist so erkennbar und es ist so eigenständig und natürlich auch dieses Verfremden der Sprache, die ja wieder wie so Dada wird, also für mich ist es ja immer so Dada, die ganze Kunst ist Dada Stimmt, von den ja. beiden und so interpretiere ich sie auch ähm, ja, es ist halt Dada unserer Zeit also es mhm. ist ähm, absolut faszinierend.
1: Und vorhin, Sie haben vor, also, das passt jetzt vielleicht ganz gut, politische Kunst. Sie haben ja gesagt, die, die Kunst, die Sie sammeln, ist oft sehr politisch. Ja. Sie widerspricht sich eigentlich ein bisschen. Jedenfalls, ähm, wenn, wenn mein Kunstverständnis wäre, das Ding muss für sich stehen, äh, dann kann es ja auch, wenn ich den Kontext ja. nicht kenne, eine Wirkung auf mich haben. Ja, so. absolut. Was ist das Politische? Sagen Sie mal ein Beispiel aus Ihrer Sammlung, wo Sie sagen. Na, also
0: ich habe ja zum Beispiel diese 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 Arbeit von von Gaillard, die wo er diese Aufnahmen im Irakkrieg gemacht hat und ähm, wo man diese, diese, also immer wieder Aufnahmen von 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 Bagdad sieht und, und dann hört man immer wieder diese Musik, ähm, Babylon, diesen Refrain, der sich immer und immer wiederholt und das erinnert natürlich total auch an die Foltermethoden von Abu Ghraib und am Anfang ist man zwei, drei Minuten in dem Ausstellungsraum und denkt, oh, ist ja noch irgendwie lustig, immer so die gleiche Musik, mhm. immer so, immer, immer ein Refrain und irgendwie so nach, weiß ich nicht, ich würde schon sagen, nach vier, fünf Minuten ist es eigentlich so, dass man den Raum schon fast verlassen muss. Nach acht Minuten ist es unerträglich. Einfach, dass man mal, dass einem bewusst wird, wenn man immer den gleichen Refrain hört, was das mit einem Menschen macht. Das ist so okay. interessant. Da muss man gar nichts wissen. Das hört man sich einmal an. Das schaut man sich einmal an. Das fühlt man sofort eins zu eins. Da bedarf es keiner Interpretation. Man sieht die Bilder. Die Arbeit ist absolut eindringlich. Und äh, ja, das ist einfach, das ist, äh, ist eine total politische Arbeit. Und hm. das sieht jeder, da braucht es keine Interpretation Und ähm, ja, das ist Wahnsinn. Es hat dann auch noch so einen Monitor im Raum, der wie so ein Panzer da steht. Und dann wird der Film auch noch verschlissen über die Arbeit. Also der geht dann kaputt, weil der mhm. durchläuft. Und der wird über extra so Rundungen sozusagen innerhalb der 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 der, der Schleife nochmal wirklich so malträtiert, dass der wirklich nach drei Monaten auch von der Qualität richtig schlecht wird. Also der wird absichtlich nochmal mhm. zerstört. Es ist äh eine unglaublich tolle Ach, Arbeit. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich habe mir noch ein zweites aufgeschrieben, äh, das ist dieser VW, der in Mexiko den Berg fährt. Ja, ja der, der das ist, ist der ähm, von
0: ähm, hier, na, wie heißt er der? Francis, Francis äh, Alice,
1: genau. Francis ja, ist ein, ist ein Belgier. So? Rehearsal one.
0: Ist ein, äh, Francis Alice ist ein Belgier, der ähm, in, in Belgien Architektur studiert hat und ähm, nach der Erdbebenkatastrophe nach Mexiko gegangen ist zum Wiederaufbau und eigentlich als Autodidakt ähm, sich zum Künstler entwickelt hat und auch ähm, ähnlich so wie die Land Art, Artists rausgegangen ist und immer Performances ähm, in der Stadt oder auf, der, auf dem Land oder immer draußen mhm. auch gemacht hat und dann wiederholt hat. Und der Käfer symbolisiert natürlich ähm, Mexiko sozusagen ein, ein, ein Land, was immer versucht, nach oben zu kommen, aber eben nie diesen Hügel erreicht, weil es gibt hm. immer eine Mariachi-Musik, die spielt sozusagen zu diesem Käfer, <lacht> und der kommt immer also auch ein Stück höher, und zeitgleich gibt es eben diese Probe von den Mariachis, und wenn die dann aber aufhören zu spielen, dann rollt dieser Rollte Käfer diese Sanddüne wieder runter, und, <lacht> und erreicht total, aber eben nie, lustig. erreicht aber eben nie diese Spitze, und hm. dann sagen wir mal, dieses, dieses Streben, nach einem sozialen Aufstieg, ähm, nach einer sozialen Gerechtigkeit, ähm, ein gesellschaftlicher Aufstieg, das symbolisiert einfach diese, diese, diese Hilflosigkeit und aber dieses wie so ein moderner Sisyphus, immer dieses immer wieder wiederholte Versuchen und dann Scheitern. Hm eine wahnsinnig berührende Arbeit. Und kann
1: man das auch sehen, ohne, selbst wenn man Sisyphos mal nicht kennen würde? Also ich ja glaube ja, weil
0: man erkennt durch die Mariachi-Musik sofort, dass es natürlich das natürlich in Südamerika lustig, spielt. Das, ne? Ja, es ist wahnsinnig komisch. Es ist, hat, es ist ja, dann, was macht die Arbeiten ja besonders toll, ja. wenn sie auch natürlich so noch, noch mit einem Humor, so also einen gewissen Humor dabei haben und aber dann so vielschichtig sind, dass es natürlich, es ist eine Tragik und es ist eben auch humorvoll mit dieser schrägen Musik, die die so schräg spielen, dass man wirklich lachen muss. Mhm. Aber es ist natürlich auch furchtbar, dieses Scheitern zu sehen von diesem kleinen Käfer, der es einfach nicht schafft, diese diese Düne nach oben okay, zu Okay, man
1: könnte sich denken, das steht für irgendwas, wenn das da in Mexiko... Ich glaube,
0: man äh, kann es schon ein bisschen auch mhm. interpretieren. Auch also Käfer es ist Mord Auf jeden Fall ist so. es äh, symbolisiert es ein Scheitern,
1: ja.
0: wofür auch immer.
1: Und warum haben Sie, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, sieben Jahre... Ja daran gearbeitet. Mhm. Was hat eigentlich ein Jahr gedauert, dieses Kunstwerk zu erwerben?
0: Also der Franzis... Ähm weil er eben so ein besonderer Künstler ist, arbeitet auch wirklich sehr langsam Ach so. und macht immer nur so ein, zwei Jahr äh, Arbeiten überhaupt im Jahr, wenn er überhaupt welche macht. Ich habe jetzt auch länger nichts mehr Neues von ihm gesehen und der war dann auch noch in der Scheidung und er wollte erst die Scheidung abwarten, was ganz viele <lacht> Künstler natürlich auch machen. Das hatte dann so juristische und steuerliche mhm, Gründe, dass das Gründe nicht nochmal dann irgendwie so ja. aufgeteilt wird und mhm, ja. ähm,
1: Du kriegst den Käfer?
0: Genau, und Franzis hat aber gesagt, also wenn er die Arbeit verkauft, dann dann bekomme ich sie. Und das ist wirklich eine kleine Auflage. Ich also habe die Auflagen. Scheidung
1: abgewartet. Ich habe die jetzt... Scheidung
0: abgewartet. So.
1: Naja, aber, aber trotzdem,
0: ich wusste ja nicht, wie lange das dauert. Und trotzdem, ob man dann die Arbeit bekommt. Und die war ja, ist, glaube ich, noch bei einem belgischen Sammler und ansonsten in einer wichtigen öffentlichen Institution hier gibt es übrigens noch ganz viel Humus. Ja, ja,
1: ich Christoph hat mir gerade ein Messer gereicht. Das Bitte ist sehr schön. fürsorglich, vielen Dank. Bitte und,
0: gerne. Ähm, Sie uns deswegen, nicht? Doch, sehr gerne. Hm. Und deswegen musste ich sieben ich Jahre warten. Und das ist für jemanden, der relativ ungeduldig ist, fand ich es auch extrem lange. Also aber eigentlich ich, auch
2: toll, oder? Ja,
0: aber es war schon so. Und also es ging natürlich auch über die Galerie. Und dann bin ich da immer nach New York und immer wieder zu David Zwirner und habe gesagt, was macht denn die Arbeit? So, ja, nee, Franzis verkauft es noch nicht und so. Sein Galerist? Ja, ja. Hätte ja auch sein können, dass es nochmal jemand anders verkauft. Also da habe ich schon die Klinken geputzt.
2: Aber ja. das ist ja, stelle ich mir vor, also natürlich anstrengend über so viele Jahre, kurzen ja. putzen, warten, hoffen, dass man es bekommt. Ja. Aber gleichzeitig auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr Leben aus der Welt, aus der sie kommen. In der, in der,
0: ja, da, wobei, da, also, also sieben nicht, Jahre auf eine Arbeit warten ist schon lang. wirklich. Ja. Und ich weiß noch, als der Anruf kam und es hieß, wir kriegen den Käfer, also das haben wir echt gefeiert. Das glaube ich. <lacht> ähm,
2: ja. Aber ist ja auch toll, oder? Weil ja. man kann sich ja auf ja. der Welt im Grunde genommen heutzutage fast alles kaufen.
0: Und das war klar. Die Arbeit ist, aber nicht teuer, ist gar, gar nicht teurer, wenn wir vom Kunstfall überhaupt nicht. Und es war aber klar, dass... dass ich weiß gar nicht mehr, was sie damals kostet hat. Ich,
1: also größenordnungsmäßig?
0: Ja, ich würde sagen so um die 100, 100.000 hm. Aber das ist ja jetzt, wenn wir von der Malerei oder Skulptur oder auch von der geliebten Fotografie oder alte Meister, mal, alte oder Meister, alte Meister ja? sprechen, ist alte das Meister. ja wirklich, muss man ja wirklich mal im Vergleich sehen, jetzt nicht 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 eine Preisrange, die es überhaupt sonst gibt. Und und für so ein Masterpiece, also da gibt es doch wirklich sehr viele Leute, die das glaube ich sehr gerne gehabt hätten und da war es dann einfach toll, dass, dass wir das bekommen haben und ich glaube, das war dann auch wichtig, weil in der Zeit haben wir uns auch etabliert und haben uns gut aufgebaut. Und, mhm. ähm, und für Franzis ist es einfach auch total wichtig, dass, dass diese Arbeit einfach in einer ordentlichen Sammlung ist, so würde ich das mhm. jetzt mal sagen. Ja.
1: Ich habe so ein bisschen, ich habe hier, ein, was man jetzt nicht sieht, liebe Hörer, so ein Stapel mit <lacht> Katalogen. Ja? Mhm. Die sind, also sind richtig oder? tolle seh, Bücher. An der Seite, an der Seite. Sind die ausgeliehen? Äh, die aus sind der, aus ausgeliehen der aus der Stabi.
0: Ach, und einen habe ich jetzt noch mitgebracht. Wir 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 ja, schneller nicht. Ja ja, 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 ja. Oh, ich muss vorhin reingucken. Ich habe die nämlich signiert, holen, dass hol, das auch also jeder den oh, Richtigen hat. Moment. Ja. Okay, wir holen ich jetzt mal ja.
2: die Molle-Toadback <lacht> raus und den oh Gott, ist echt schon. zum Zehnjährigen.
0: Ja, ich das jetzt. Ich weiß nicht. Generation
2: Lost Ten Years mhm. steht hier vorne drauf. So, jetzt schlage ich mal auf hier.
0: Ich weiß nicht, ob äh, ich Ja, genau, jetzt wir so haben so getauscht.
2: Christoph, ja. ich habe so
1: eine JSC-Totebag
2: jetzt
0: ja.
1: bekommen. Die jetzt sind sehr die begehrt, habe ich die gelesen. Die sind wirklich begehrt. Ich ja. ja. bin auch sehr froh.
0: Das sind gute Einkaufstaschen. Äh, <lacht> Sollte ja, ich wirklich? jemals auf der Aber
1: Straße dem Herausgeber der Weltkunst begegnen, ja. würde er sofort sagen, der Wegner, der hat echt Arme, der weiß. Der kennt Ahnung, sich der aus.
2: Aber ich habe vor allen Dingen, Jochen, ich habe dein Buch. Darf, ja. ich dir, darf ich dir dein Buch überreichen, ja. okay. ja. Wollen wir, wir tauschen? Nehme ich mal an, ja. ja. Bitteschön. Sehr schön. Also, wir machen es mal auf. Das, ist wirklich, das Meinst du, für mich ist schweres Papier? Gut gedockt. Äh. Oh, für mich ist da habe ich, glaube ich, noch geschrieben. Nein.
0: Ich freue mich auf den Talk oder sowas. Ja, ne? genau. Ja, Tja, das,
2: das, war, das war ich ja auch, war auch vor, vor, ja, vorgespräch. Ja, tut uns leid.
1: <lacht> das ist eine, ein schrecklich, <lacht> ja. aber da müssen Sie jetzt duell. Ja. Ja. Vielen Dank. Cool. Was ich lustig fand, weil ich habe tatsächlich ein bisschen in diesem Riesigen Stapel mit äh, sehr aufwendig produzierten Büchern, die ihre Ausstellungskataloge sind, gelesen. Man kann das ja letztlich nicht in so einen Ausstellungskatalog drucken. Nee, werde ich das auch immer gefragt.
0: Videokunst und Ausstellungskatalog.
1: Geht ja eigentlich nicht. Also, dann gibt es ja diese Essays und das ja. genau das, was ich so. dringend also was. Da wird dann so erklärt. Ja, furchtbar.
0: Das ist übrigens, das ist, übrigens, ist, das Haben ist, Sie gerade
1: gesagt, Ihre Kataloge sind nein, furchtbar? Nein, nicht unsere. Das ist
0: übrigens das Allertollste. Also wir mhm. haben das natürlich bei den ersten ein bisschen gemacht. Das mhm. Tollste ist am, am zehnjährigen Jubiläum, was Ed Atkins kuratiert hat, dass der gesamte Katalog aus Texten besteht, wo Ed Atkins nicht erklärt, was in der Arbeit stattfindet, sondern warum er die Arbeit ausgesucht hat. Okay. Und das finde ich total super. Mhm. Das geht schon. Ich, ich finde auch super, tisch. wenn einfach es da geht stehen, nicht, was es das geht ist. Es geht nicht darum, was zu sehen ist. Also es geht jetzt mhm. eben nicht darum, okay, und Sie sehen, wie der rote Käfer den Hügel hochfährt. und die, na, 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 mhm. Sondern er sagt, warum er die Arbeiten ausgewählt hat. Und das finde ich ähm, wirklich spannend. Mhm. Also
1: Es gibt so Sachen, also John Bock ja, hat mir schon, ja. Ja, John John schon besprochen. Äh, aber es gibt auch diesen Typen, der sich irgendwie die Haare <lacht> aus dem Bauch reißt.
0: Vito Acconci.
1: Ja, mm. und solche Sachen. Die mm. haben so eine Schwäche für so... Man könnte ja auch nettere Sachen Also es muss ja, muss ja nicht gleich an die Wand gehen werden, aber das ist ja nun wirklich schrecklich. Das
0: ist wirklich jetzt sehr klischeehaft, Ihre Frage. Warum? Was? Nein, ja, ich, bin Netter. Ja, ich bin ja nicht herausgeberkunst. Halt, ich, ich ich aber ich würde, ich würde sagen, das sind einfach ähm, intensive Arbeiten, weil dieses Medium auch so intensiv ist. Und weil, und das ist auch wieder spannend, wenn man sich die ähm, Medienkunstgeschichte anguckt. Ich habe es vorhin gesagt, Anfänge waren sehr demokratisch. Mhm. Es ist auch inhaltlich so, dass ich, ähm, natürlich die Anfänge waren meistens Dokumentationen von Performances. Übrigens ganz interessant, haben gerade ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Frauen ähm, die Videokamera benutzt, ähm, weil sie auf einmal alleine im Studio sein konnten und ohne irgendeinen Assistenten oder Hilfe nur mit einer Kamera und einem Stativ sehr intime Körperexperimente äh, vornehmen konnten. Und deswegen mhm. gibt es diese wirklich berühmten Arbeiten von Frauen aus den 60er und 70er Jahren. Diese Performances, ähm, die so wunderschön sind wie von der Hannah Wilkie, die in Philadelphia im Art Museum vor dem großen Duchamp-Glas ähm, einen Striptease äh, vollzieht. Und ja, und eben auch diese ganzen tollen, tollen Arbeiten, ob das jetzt eine wally eine, eine export ist oder eine John Jonas oder so, die einfach so ganz intime... Dinge mit ihrem Körper machen konnten, weil es einfach, die haben einfach eine Kamera aufgestellt und haben performt. Das sind eigentlich so die Anfänge. Und dann hat sich natürlich mit dem Zuge und Veränderung der Technik sich auch natürlich die Inhalte verändert. Es wurde dann kollagiert, dann gingen wir hin zu HD, HD-Technologie, Ed At Atkins vielleicht derjenige, der die am besten nutzt. Dann gehen wir bis zu VR und sind jetzt bei Virtual Reality. Und das ist eigentlich wirklich interessant auch zu sehen, wie in dieser kurzen Zeitspanne, sich dieses Medium so verändert und entwickelt und es gibt immer eine größere Synästhesie und, und und eine andere Ausdrucksform und ich meine, was da jetzt auf uns zukommt mit Virtual Reality, hatten Sie schon mal so eine Oculus Rift Brille mhm. auf? Oh
1: ja. Ja, alles davon. Ich was bin kommt ja im was Internet. Das, das ist nun wieder
2: meine Domäne. Ja, aber was ja. kommt da
0: auf uns zu? Da kommt einfach nochmal eine komplett neue Welt auf uns zu und das mhm. ist insofern spannend, mhm. weil wir kennen ja also auch 3D und ich habe ein paar 3D-Arbeiten auch bei mir in der Sammlung. Das hat sich technisch nicht durchgesetzt. Ich, ich, ich erinnere noch die Fernsehzeitungen, wo 3D-Brillen mhm. drin waren mhm. mit so einem grünen und roten Plastikscheibe, die man sich irgendwie aufsetzen sollte und Sind dann wurde, im, dann wurde im Fernsehen auch angekündigt, und jetzt kommt der 3D-Film und das sollte man irgendwie mhm. aufsetzen und es hat irgendwie nie funktioniert. Aber VR ist eine komplett neue Technik. Und das Spannende ist, dass ähm, Künstler, die überhaupt noch nie mit dem Videobereich gearbeitet haben, gehen jetzt Richtung VR. Mm -hmm. Weil das mm -hmm. technisch total anders ist. Mm -hmm. also, auch übrigens in Marina Bravowitsch zum Beispiel. Aber sagen ja. Sie nichts gegen ja.
1: 3D. Ich meine, 3D hat sich ich komplett... Liebe ja, Nein, ich liebe 3D. Moment, ohne Witz. Im Kino hat sich das nicht Ja, im gesetzt, Kino, aber, aber ja? nicht, 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 ja. nicht im Kunstbereich. ja. Darf ich nochmal zurück zu Arbeiten, zu ich. Arbeiten mhm. was ich ganz cool fand, was vielleicht auch meiner eigenen These widerspricht zu, zu dem, was wir vorhin besprochen haben, diese Sittiche in Düsseldorf. Auf der Königsallee, die Arbeit Köh, auch Köln. von Supreme also ja. es gibt eine Arbeit, von K, die heißt K.O.E. Köh, ja. wo so Sittiche mhm. gefilmt werden oder mhm. zu sehen sind, ja. die da tatsächlich leben. ja. Und das fand ich schon witzig, also wenn man die Geschichte kennt, sonst sieht man halt Vögel über so ein bisschen... Ja, man Film, sieht Vögel ne?
0: und man denkt, das ist komplett halt computeranimiert. Nein, man, ja. denkt, das ist, man, denkt, man denkt, das ist eine ja. ausschließlich eine Computeranimation, wo Vögel über eine Einkaufsstraße ja. fliegen. Aber der, da ist der Hintergrund wirklich der Geschichte, dass wir eine Einzelausstellung mit Zyprior ja gemacht haben. Und als er in Düsseldorf war zum Aufbau, zwei Wochen, hat er aus dem Fenster geguckt und er ist wirklich so ein totaler... Ornithologe und Vogelfreund, Ich wusste, das wusste ich auch nicht, und er hat aus dem Fenster geguckt und sieht da diese wirklich so sittige, also ich, man kann sich das wirklich vorstellen wie neongrüne kleine Papageien, mhm. ich habe die auch schon gesehen mhm. in Düsseldorf, jeder kennt die, die in ganzen Schwärmen, immer wenn die Sonne untergeht, über die Köh fliegen. Mhm. Und dann hat er ein bisschen angefangen zu recherchieren und hat festgestellt, okay, das sind natürlich eine Vogelart, die überhaupt nichts in Europa verloren hat. Die sind irgendwie als, als Cagebirds, also im Käfig gekommen und sind dann ähm, irgendwie mal freigelassen worden und haben sich haben in vermehrt, massiven ne? Liebesakten vermehrt.
1: Mhm. Muss ja.
0: Und haben dann aber natürlich irgendwie so eine Anpassung, auch eine ökologische Anpassung vollzogen, weil sie dann festgestellt haben, okay, in dieser Königsallee, in dieser Einkaufsstraße, da sind, sind diese vielen Bäume, da sind unheimlich viele hm. Insekten und wenn die Sonne untergeht, kommen die Insekten raus, weil durch die Beleuchtung der Kö, durch die Geschäfte, es so eine Art Pseudobeleuchtung gibt, die diese Insekten anzieht. Hm. Also sind die da hingezogen und fressen abends die Insekten und fliegen im Schwarm, wenn die Sonne untergeht, über die Königsallee. Und man guckt hoch und man denkt irgendwie, man ist im, im Amazonas-Dschungel. In Was Düsseldorf. In Im Winter. Und im Winter überwintern die auch irgendwo. Keine Ahnung. Mhm. Die haben sich da jetzt Aber so angepasst. Mir, das ist super cool.
1: Das, und das ist eine tolle Geschichte. Also das ist
0: wirklich so eine, das ist wirklich eine ökologische Sensation, mhm. dass in so kurzer Zeit sich so schnell so eine, so eine ganze, ja, das ist fast eine Epidemie, kann man schon was sagen, da in Düsseldorf angesiedelt hat. Mhm. Ja. Warum,
2: glauben Sie eigentlich, hat sich Kunst so durchgesetzt? Im Grunde genommen ist Kunst ja auf ganz vielen Ebenen heutzutage das Leitmedium.
0: Das ist eine neue Religion, absolut. Es gab keine Zeit, wo sich mehr Menschen für Kunst und für aktuelle Kunst interessiert haben als im Hier und Jetzt. Hat es noch nie gegeben, Ja. Ja, ich glaube einfach, es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Ereignis. Es ist total hip, es ist super und vogue. Jeder will dabei sein, jeder möchte die kulturelle Adelung ein bisschen erfahren. Aber ist doch schön, ist doch super, wenn die Leute sich mit Kunst auseinandersetzen. Alle schimpfen immer darüber und sagen: Ja, mein Gott, da läuft der Brad Pitt äh, irgendwie über die Messe und das, lass ihn doch da drüber laufen. Ist doch super. Er
2: Ist auch ein Sammler.
0: Genau, macht er auch mal ein bisschen Kultur. Ist doch hat ja auch viel Ärger zu Hause. Ist doch schön, wenn er dann sich auf der Messe mal ein bisschen, bisschen was an Guckt. Ich denke, <lacht> dass die ganze Zeit. Moment, ich muss. Ich das heißt, alle sagen, Moment,
1: das wird hier so vorausgesetzt. Nein, nein, ich ich, bin noch, ich hänge schauen. noch bei Kunst ist das neue Leitmedium. Ja. Hallo? Ja. Ist das so? Ja. Erklärt es mir bitte.
0: Ja, doch. Warum es gibt, ist das ich, so? Weil jeder. Und
1: was heißt das? Also, welche Art von Kunst ist das neue Leitmedium eigentlich?
0: Zeitgenössische Kunst. Jeder also will dran teilhaben. Jeder ähm, will. Nein, deswegen die, Meister, deswegen, deswegen die alten Meister. Deswegen, die alten sind nämlich eigentlich unterbewertet. Nee. Und deswegen ist es viel cleverer, ist, die jetzt zusammen. Äh, vor, kurzem, vor
2: kurzem hat mir jemand ja. ein kluger Kopf mal die These ja. aufgestellt. Ja. dass äh, In den 80er Jahren wollten alle ins Kino. Genau. Und ja. heute wollen alle in die Kunst. Ja.
0: Es ist absolut richtig, das stimmt total. Und
2: man sieht es auch in der... Von und es von
0: wollen auch alle Phänomen. sammeln, deswegen sehen wir ja. doch auch diese Explosion ja. bei der Zeit, bei der wirklich Contemporary Art Jedes, jede Auktion übertrifft die nächste und es ist ein Markt da, wo man einfach sieht, das kann doch gar nicht sein.
2: Und Marina Abr Da Abramovic, wird ein Damien ja. Horst
0: aufgerufen mit ja. irgendwelchen alten, aufgeklebten Schmetterlingen, wo man einfach denkt, wer kauft es noch? Und es wird verkauft und zwar für Beträge, wo man wo einem schwindelig wird. Jeder will dabei sein.
1: Das ist kein Beleg.
2: Ja, auch ein verrückter Markt von wenigen Leuten ist ja jetzt kein Beleg. Das Doch, ist ein Mainstream. Doch, das das ist schon ein großer Markt. Mainstream ist zum Beispiel interessant. Letzte Woche äh, auf der Art-Konferenz. Äh, Art,
1: Was ist das, das nochmal? Das Tagmagazin und mhm. der Weltkunst. Mhm.
2: Äh, war auch Hans Ulrich Obrist zu Gast. Mhm. Der, Den kenne ich zufällig. Der ist nämlich auf allen Digitalkonferenzen hängt der auch ab. Da, der
0: lebt ja auch nur zwei Stunden lang. Ja. Den
2: kenne ich gut. Und der erzählte, ähm, weil ich ihn darauf ansprach, sagte er, sag mal, auf deinem Instagram-Account. Ähm, Letzte Woche, da bist du ja mit Drake, mit dem berühmten Rapper, zu sehen. Wie kam das Treffen eigentlich zustande? Und dann sagte er, ja, der hat sich gemeldet, der interessiert sich für zeitgenössische Kunst und wollte mal wissen, was er jetzt da so machen soll und wollte sich mit mir treffen. Was interessant ist, also, dass du praktisch aus anderen Künsten merkst, die Leute wollen da rein. Also Jay-Z, Beyoncé wollten ja mit Marina ein Video drehen.
1: Ich hatte vorhin eine Frage, die wurde von euch nicht beantwortet. Ähm, ist Film und ich meine sowas wie Kino, ne? mhm. so bin ja einfach gestrickt, ist das Kunst? Gibt es Kunst im Film? Absolut. Danke, jetzt bin ich ein bisschen beruhigt, weil ich gerade kurz. Also ich unterscheide Beispiel,
0: auch überhaupt nicht. Also ich unterscheide, ja. Das werde ich auch immer wieder gefragt. Ich habe von Björk ein Musikvideo in der Sammlung und ich habe dokumentarische Filme. Ich habe äh, Jon Bock. Welchen ähm,
1: Dokumentarfilm?
0: Ja, also die ganzen oder
1: dokumentarische, dokumentarische
0: Filme hm, okay. dokumentarische Filme ich habe Filme mit einer extremen langen Narration, ich habe Filme die Trisha Donnelly, das ist eine Projektion da bewegt sich in der Stunde zweimal hm. das Bild also das kann man gar nicht erkennen, das ist wie ein Still ist ja, wie, wie, das ein Gemal, wie eine nicht. Malerei es ist nein, Gemalt. wir
1: missverstehen uns
0: also das ist, ähm, ich unterscheide da überhaupt nicht und das wäre ja furchtbar finde ich, wenn man da anfängt. Vielen Dank.
1: Noch mehr Eiswürfel in, in den, den Wein, Wein gegeben. Also ich
0: unterscheide da überhaupt nicht zwischen den Kategorien, wieso auch? Aber
1: ist sozusagen ähm,
0: Kurzfilm, Kunstfilm, Kinofilm, Kinofilm Musikvideo, mhm.
1: welcher Kinofilm ist, ist ein tolles Kunstwerk für Sie?
0: Oh Gott, es gibt so viele. Ein, Aber Ich mag ein schon gerne Solaris.
1: Nicht. Ach, cool. Mhm. Welchen?
0: Den ersten. Echt war mhm. ach,
1: nicht schlecht. <lacht> Was ist mit No Country for Old Man von den Coens zum Beispiel? Ist das ja. Kunst oder ist es nur ein ganz netter Spielfilm?
2: <lacht> Na nett ist er ja nicht.
0: Nee, nett ist er eben <lacht> das, ja, das, ich nicht. Okay. Das, ich erinnere
2: das, an den Toplisten, das, das, immer, das, das immer Toplisten-Spiel. Top ja. Top sag mal die
1: zehn ja. besten Kinofilme so und ähm, dann bin ich immer gezwungen zu ranken. Ja. Und zur Zeit, schon seit sehr ja. langer Zeit, ist No Country auf Platz 1. Ehrlich? Ja, das ist der beste Film, den ich kenne.
0: Und gefolgt von?
1: Oh, da wird es sehr schwierig. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, den ersten, also es tut mir leid, also ich bin sehr populär orientiert. Den ersten Blade Runner halte ich ja. für einen der absolut weltbewegendsten Filme ja, aller auch. Zeiten. Auch, auch okay. aus der Historie, wie der, Schlimm. in welcher Zeit der eigentlich gemacht worden ist und so. Ne?
3: Ja.
1: Das sind so Sachen, die mich sehr bewegt haben. Aber ich finde, also äh, No kann for Man Fall ist wie ein bestimmtes Bild zum ersten Mal sehen. Ja. Es ist ein Ding, ich kann nicht erklären, warum das so toll ist. Ich glaube, es ist Kunst.
0: Absolut. Und es ist beim Film natürlich meistens ein bisschen einfacher, weil es natürlich wirklich eine Handlung gibt in den meisten Filmen hm. und sich daher natürlich die Identifikation auch etwas leichter einstellt. als das Film? Nee, gar, gar nicht. Aber ich glaube, deswegen können wir uns damit ein bisschen hm. leichter identifizieren ja. als vielleicht bei der einen oder anderen filmischen Kunstarbeit. Kunst ist Arbeit. da so
1: drin versteckt, ne?
0: Absolut, ja. Es
1: Aber ist, sie es ist da.
0: Ist, es ist ähm, Absolut, nee, das finde find ich schon, hm. ja.
2: Welche welchen Künstler oder welche Künstlerin würden Sie gerne kennenlernen, die Sie noch nicht persönlich kennengelernt haben?
0: Also, oder weil sie auch vielleicht verstorben sind. Natürlich ja, und, hätte ich gerne Andy Warhol ähm, getroffen und auch ähm, Boyce. Ähm, und ähm, das, das sind schon zwei, zwei Künstlerpersönlichkeiten. Na, also, ich glaube, Beuys hat natürlich den ganzen Kunstbegriff so radikalisiert und eigentlich so neu erfunden und ist natürlich, sagen wir mal, für die, für die zeitgenössische Kunst, finde ich, eigentlich ist es so der Ursprung und der Anfang von allem und steht auch für alles. Wer übrigens, finde ich, so total in seiner Tradition ähm, gelebt hat und auch gearbeitet hat, war für mich Christoph Schlingensief, hm. ähm, den ich wirklich sehr verehre und der auch ein guter Freund von mir war und der nächstes Jahr schon seinen, zehntes, äh, seinen zehnten Todestag feiert. Sie das wollen machen da, bei was sie, ja? ja, wir wollen mit ihm eine Ausstellung machen, aber wir haben sie noch nicht finanziell auf die Beine gestellt. Deswegen. Ah ja.
2: Es gibt Probleme mit ja. Finanz?
0: Ja, es gibt Probleme, weil die Arbeiten gehören mir nicht. Ähm, ich habe von ihm eine, zwei kleine Arbeiten, aber wir wollten eigentlich alle großen, installativen Arbeiten von ihm zeigen, ähm, es ist der einzige deutsche Künstler, der den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen hat, ein Hauptwerk in Duisburg in einem Container vor sich hin rottet. Ja, warum, warum das? Kein Mensch weiß, was noch zu sehen ist, was es nicht mehr gibt. Ja, der ist halt in Duisburg in dem Container. Der ist dann von Venedig zurückgeschafft worden.
1: Aber was ist der Was ist die Geschichte? Jetzt interessiert mich die Geschichte Die Geschichte,
0: die Geschichte ist einfach, glaube ich, dass Christoph ein bisschen in, nicht in Vergessenheit geraten ist. Aber das Problem ist einfach, dass er nicht sichtbar ist. Er ist in keiner deutschen Institution vertreten, öffentlichen. Und ähm, er ist, finde ich, eben ein absoluter Ausnahmekünstler. Und ähm, ja, den ja, Nachlass, ja, die Nachlass macht Hauser und Wirt und ah, jetzt kommen ähm, wir zum Punkt. Genau. Also da
1: gibt es Leute, die ja die, das Ja, seine, seine, seine
0: Witwe, Aino Laberanz, hm. kümmert sich ja wirklich ähm, sehr, sehr liebevoll und auch auf, aufopferungsvoll, muss man sagen. Nicht nur um das wunderbare Operndorf, sondern auch um den ganzen Nachlass mit Hauser und Wirt zusammen. aber es gibt dieses
2: Projekt Operndorf genau, in Afrika von Ihnen. Genau, ne?
0: hm. genau. Und ähm, aber sagen wir mal, dieses, dieses, dieses Verständnis von, 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 von Christoph, das sehe ich schon sehr, wirklich auch in der, in der Beuyschen Tradition und ja, das ist einfach total toll, wenn man sich auch heute die Arbeiten anguckt und ich finde, das ist einfach ein Kürzer, der total in Vergessenheit geraten ist hier in Deutschland und er ist natürlich auch sehr politisch und da ist es auch nicht mehr so einfach, dass man dafür Fördergelder kriegt. Das ist natürlich aber das heißt,
2: klar. weil Sie gerade gesagt haben, er wird von keiner großen Institution vertreten?
0: Nee, nicht von der Galerie, weiß, natürlich von einer, schon ja, von und wird, aber er ist, er ist in keiner Sammlung. Er ist in keiner deutschen Sammlung, in keiner öffentlichen deutschen Sammlung, also institutionellen, also in keinem Museum. Mhm. Ja. Mhm. Das ist schon ein interessantes Mikros-Museum. Mikros hat ein paar Arbeiten, aber Harald Falkenberg hat den Animatografen, hat eine große Arbeit. Ich habe zwei kleine. Aber wie gesagt, der deutsche Pavillon, der den goldenen Löwen gewonnen hat, der oder was davon noch da ist, ist in einem Container in Duisburg.
2: Und wem gehört der Container?
0: Ich denke mal dem Nachlass. Mhm. Es gibt eine Stiftung. Aber es ist wirklich sehr schwierig. Da Aber Sie
1: kriegen das hin? oder? oder?
0: Ich hoffe es. Ich habe es ich Christoph versprochen auf dem Sterbebett, dass wir eine Ausstellung Klatsch. machen. Ja. Also wäre schlimm, wenn ich es nicht hinbekomme. Wirklich. Wäre wär persönlich für mich eine Katastrophe.
2: Das heißt, aber ich weiß
0: noch nicht genau wie. Ich weiß es wirklich nie.
2: Weil das heißt, weil es um so viel Geld
0: geht, oder? Ja, es geht einfach um unglaublich äh, viel Geld, weil es sehr teuer ist, das alles zu rekonstruieren, wiederherzustellen, erstmal nochmal archivarisch aufzuarbeiten. Ähm, und es sind, wie gesagt, es sind nicht meine Arbeiten. Ne? Also es gehört mir ja nicht. Also ich kann ja nicht mit irgendwelchen Arbeiten irgendwas machen, die mir auch nicht, nicht, nicht gehören. Und ich ähm, finde, dann, wir wollen es mit einer Institution zusammen machen, aber es ist, wie gesagt, noch gerade in den Anfängen und das ist eine, eine Ausstellung, die, die, einfach, die einfach einer Förderung bedarf, ganz klar. Also, also für
2: wie viel Geld reden wir dann eigentlich bei sowas? Also in Größenordnung?
0: Na, das ist schon eine größere Ausstellung. Zwischen 5.000 500 und 700.000. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist normal für eine, ja, ja, für, für eine große Museumsausstellung. Und Wir wollen ja zwei sogar machen.
3: Also
0: mhm. Das ist jetzt kein ungewöhnlicher Betrag, aber das ist, ist, ist schwierig. Mhm. Weiß, sehr schwierig.
1: Warum ja. ist Schlingensief in Vergessenheit geraten?
0: ich glaube, weil ihn eben die Museen nicht gesammelt haben. Und wenn ein Künstler zehn Jahre nicht ausgestellt wird, ist es einfach auch total traurig, dass sein Werk überhaupt nicht rezipierbar ist. Also sie hm. können sich, es gibt kein Museum, wo aktuell eben eine Arbeit von ihm in der Sammlung ist oder in der ständigen Sammlung oder aber ausgestellt ist. Es gibt ganz viele Studenten, ich weiß es aus dem Nachlass, die wollen sich Arbeiten von ihm angucken, die können sich das im Internet angucken. Es ist keine Möglichkeit, sein Werk zu rezipieren live. Man kann nichts sehen. Es hm. ist nichts sichtbar, nichts.
2: Das ist interessant, ne, weil man sich als ja. Laie sich eigentlich gar nicht vorstellen ja. kann, ähm, dass ein Werk. Jochen, holst du noch eine Flasche Wein? Ja,
0: ja, aber da müsste man hier auch mal ein bisschen was drin trinken.
2: Trin <lacht> äh, also Christoph Lingensiev ist ja jemand, den jeder, also den doch viele Leute kennen. Ja. Und dass sein Werk eben nicht sichtbar ist. Nach ja, so wenigen Jahren. Es ist nicht Jahren.
0: sichtbar. Es ist nicht sichtbar und es ist, ist ein Künstler. Der, und das kann man jetzt wirklich sagen, nach dem zehnten Todesjahr als Artist, Artist fungiert, der die nächste Generation hm. so beeinflusst hat, der so wichtig ist. Nochmal. Der hat den, den, den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Das ist die einzige Arbeit, die in Deutschland den Goldenen Venedig gewonnen hat, den Goldenen Venedig, den Goldenen Golden Löwen. Löwen in ja, Venedig. Ihr
1: seid beim Goldenen Venedig. Genau, man merkt wieder. den
0: Wein. Was? Und eben, und diese Arbeit existiert nicht und gibt es nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Das ist schon, ähm Wirklich sehr belastend. Also wir hoffen, soll dass wir etwas machen können.
2: Soll die Ausstellung in Berlin zu sehen sein?
0: Es soll ein Teil in Teilen Berlin und Teilen Düsseldorf sein, ja. Aber wie gesagt, wir sind gerade in den Kinderschuhen und ob wir das bis nächstes Jahr hinkriegen, ich, ich weiß es nicht. Hm. Ja.
2: Was bedeutet Ihnen eigentlich Berlin? Sie leben ja seit drei Jahren mhm. hier. Waren vorher natürlich auch immer wieder mal hier. Was bedeutet die Stadt für Sie?
0: Also es ist ganz lustig, ich bin ja freiwillig hier, <lacht> sage ich immer.
2: Sind das, sind das nicht die meisten? Oder? Das weiß ich gar nee? nicht.
0: Nee, das weiß ich gar nicht. Nein, und ich ähm, äh, fühle mich eigentlich wirklich sehr wohl hier. Und ich, und ich mag Berlin auch sehr. Es, ein oder andere Mal stößt man in Berlin natürlich auch gerne mal an seine Grenzen. Ähm, aber ich, ich mag die Stadt. Es ist eine sehr spezielle Stadt. Fangen
1: wir mal mit, den, mit der Verwaltung Berlins genau, an. Genau, ja? mit der Verwaltung. Da bin da ich verwirrt. Schon Stopp, ich bin total verwirrt. Ja. Ich glaube, da gibt es eine heimliche Strategie. Sie haben sich neulich... Relativ öffentlich beschwert in Tageszeitungen Berlins, ja. wie schlecht Sammler ja. und äh, Menschen, die Ausstellungen ja. machen wollen, von Berlin behandelt mhm. werden. Dasselbe haben sie Düsseldorf aber auch mal neulich vor zehn Jahren gesagt. Ja,
0: das Weil, eine schließt ja das andere ja, ja. nicht aus. Und es leider. oszilliert,
1: glaube ich, so, wo man gerade ein bisschen Ärger hat und man nee, versucht so also,
0: nee, also, das muss ich ähm, sagen. Also in, in Berlin. Mache ich mir natürlich ein bisschen Sorgen. dass Warum? Berlin Ist das große, neu? Früher, große, früher nicht Ja, Schiffen? schon. Also mhm. Berlin hat jetzt ähm, drei große Sammlungen verloren. Die Sammlung von Erika Hoffmann ist nach Dresden gegangen. Ja. Von Egidio Mazzona äh, wissen wir auch nach Dresden. Und äh, dass Hauburg, ähm, ich meine, die Fahrbereitschaft schließen musste, ist, 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 ist der absolute Witz. Also dass man... In einem Gebäude, das muss man Sie's sich noch mal ein bisschen Nein, das muss man sich wirklich, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man in einem Gebäude nur Gewerbe betreiben darf, aber keine Kunstausstellung machen. Das muss man, ich,
2: man könnte mit einem Paragraphen
0: eigentlich. mal irgendwie einem normalen Menschen erklären.
2: Erklären Sie es nochmal. Ich
0: kann es nicht. Ich verstehe es nicht, das ist die Aussage.
2: Mhm.
0: Diese Räume dürfen nicht als Ausstellungsräume genutzt werden, sondern müssen als Gewerbe genutzt werden. Und deswegen darf der das jetzt da nicht mehr machen.
2: Das heißt, drei Sammlungen verloren.
0: Drei Sammlungen verloren, genau. Danke Jochen. Und das ist, ähm, finde ich, ein Problem. Und es ist wirklich, ähm, also nein, also auch was mit Hauburg da passiert ist, wenn mir das einer vor einem Jahr erzählt hätte, hätte ich gesagt, das, das, das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Das gibt's wirklich nicht.
2: Ich ich mein, Sie, schön bei ihm ist Sinn. es doch auch so, ich gelesen, aber es gibt
0: es eben dann doch in Berlin, das muss ich auch ganz klar sagen, und ich hätte es nicht für, für, für Möglichkeiten. Mhm. So bei ihm ist doch so,
2: Sie würden doch, glaube ich, gerne das Gebäude kaufen. Also mein Teil, Ja, genau. in dem Ihre Sammlung genau. zu sehen ist. Genau. Aber die Behörde verkauft nicht.
0: Nee, genau. Die Beamer, die Bundesimmobilien. Warum auf
2: die nicht? Ist das jetzt nicht
0: ich. so ein
1: schönes Gebäude. Nee,
0: ist, das, also das weiß ich auch. Äh, wobei, das ist eigentlich gemein, weil ich finde es natürlich ganz toll. <lacht> Nein, ich, es
1: ist, es ist äh, total... Ich mag der, wirklich, ich mag wirklich also sehr gerne sehr die Berlin. Räume. Ja, sehr also Berlin. Ja, ich
0: mag sehr gerne die Räume.
3: Sehr Berlin.
0: Nein, also die BIMA, ist die, ist, das ist ja lustig. Also ich bin ja Neu-Berlinerin und deswegen kenne ich mich natürlich auch mit diesen ganzen Bürokratiesachen nicht so gut aus. Und wahrscheinlich bin ich auch deshalb so ungeschickt. Ähm, dass ich, Aber ich muss sagen, für für Leute, die neu herkommen, ist das schon... Bisschen schwierig, also wenn man da nicht so ganze Vorahnung hat mit diesem Bürokratiezeugs. Ich finde es extrem kompliziert. Also die Bundesimmobilienanstalt ist mein Vermieter.
1: Hm. Was, was ist es genau für ein Haus, muss man um, Ist eine
0: Leipziger Straße. Um, gehört, glaube ich, die ganze Leipziger Straße, glaube ich, gehört der Bundesimmobilienanstalt. Hm. Und um, mein Gebäude ist so ein, wie so ein kleiner, vorgelagerter, wenn man es nett bezeichnen würde, würde man sagen, zum 100 jährigen Jubiläum ein kleiner Bauhausriegel. Oh, ja. Da
1: haben wir schon schönere Bauhaus <lacht> Ja, müssen. es ist ein schöner Kubus. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist aber so
0: schön. Es ist ein vorgelagerter kleiner Kubus, der noch zu DDR-Zeiten oder für die DDR-Zeiten gebaut wurde als tschechoslowakisches Kulturzentrum der DDR.
2: Brutalistisch. Hm. Auf ja, der Art. Nicht herrlich. Ganz, mit ja. ähm, mit Marmorboden und
0: einem holzvertiefelten Kinosaal und äh, wunderschön wirklich und tollen hohen Decken teilweise zwischendurch. Und es war einfach ein Kulturzentrum. Und ähm, nach der Wende war es äh, ein Club, ein bekannter Club, das sogenannte Konsulat von Cornelius Opper Und ähm, ja.
2: Langjähriger Lebensgefährte von Peaches. Genau. Ich genau durch, Peaches, äh, genau. Ich immer, darauf Cheers. ein ja. <lacht> mit ein wenig Eis.
1: Der wirklich. Super. Die
0: ich auch sehr schätze. Ja. Ja.
1: Toller Kanzler.
0: Und ähm, naja, und dann ähm, hat damals Tim Renner mir noch geholfen, die Räume Wer ist nochmal
1: dieser Tim Renner, von dem jetzt alle immer reden?
0: Tim Renner ist ehemaliger Kultursenator. Ja, ich, ich Es gibt Kritik Leute der außerhalb der genau. Kultur Tim genau. nicht. Und es auch kommt aus der Musikszene und ist ja. gut vernetzt und sehr engagiert und mhm. ich mag ihn sehr. Mhm. Und hat dieses
1: ganze Schlamassel mit den Theatern in Berlin angerichtet.
0: Das kann, das kann gut sein, ja. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen anderer Bereich. Aber jedenfalls, ich kann nur sagen, mir hat er geholfen damals. Ich habe fast drei Jahre gesucht. Und das Problem ist nicht, in Berlin ähm, Space zu finden, weil es gibt sehr viel Platz. Aber es gibt dann so Plätze, da war eben dann vorher mal eine Galerie drin oder irgendwie so ein Pop-Up-Restaurant oder... Ja, ich oder Van Gogh 3D wie in mhm. der Münze. Mhm.
1: Also da, wo Sie jetzt sind, war früher ein pop up -Greis. also, da kann
0: man, ja, da, also das ist Gast was...
2: schlägt die Hände über ja, den Kopf zusammen. Ja, nee, nein, ich finde so es so schlimm. Wunderbar.
0: Aber das sind Räume, die haben alle ihre Berechtigung, aber die kann ich nicht nutzen für mich. Das, das kann ich nicht und es geht nicht. Und als ich diesen Raum gefunden und gesehen habe, habe ich sofort gesagt, das ist perfekt. Das ist in der Mitte Berlins. Das bietet vom Keller bis zum Dach wirklich eine tolle Ausstellungsfläche. Und hm. ähm, dann haben wir es sehr aufwendig renoviert. Nochmal, ich bin da ja Mieter und nicht Eigentümer. Hm. Naja, und jetzt, ist jetzt Also Sie tot. haben
1: hoffentlich einen guten Mietvertrag. Also Ich, ich jetzt habe als gar Mieter keinen guten
0: Mietvertrag. Und jetzt kriege ich natürlich Mieterhöhungen und sowas. Aber das waren Fehler. Und ich sage immer, wir sind jetzt kein Fingernagelstudio und auch kein Fitnessstudio. Und ähm, wenn die BIMA das jetzt unter Rendite-Gesichtspunkten ähm, durchrechnet, sind wir vielleicht der falsche Mieter dort. Ja. Hm.
2: Das heißt, Sie überlegen rauszugehen?
0: Das weiß ich nicht, aber vielleicht werde ich gezwungen. <lacht> ich möchte da gerne bleiben. Sehr wenn gerne. Berlin
1: diesen Podcast hört, ja, da sind schon krasse Sachen passiert, nachdem dieser Podcast ja. ausgestrahlt wurde. Deswegen finde mhm. ich da gute Hoffnung. Mhm. Ist vielleicht doch also Ich Ernst. möchte
0: sehr, sehr gerne da bleiben. Ich liebe die Räume. Ich finde sie fantastisch. Die haben sich so gut etabliert. Wir hatten letztes Jahr 50.000 Besucher. Mhm. Und ähm, wenn wir Eröffnung haben, haben wir Open House. Wir sind die einzige Sammlung, die Open House macht, weil ich finde, es soll jeder kommen. Vielleicht muss man ein bisschen anstehen. Es gibt einen Fooddrug ähm, vor der Tür, man kann was essen, man kann was trinken und es kann jeder rein. Ich finde das total schön, das habe ich in Düsseldorf gelernt bei der Kunsthalle. Das fand ich immer so lässig und cool, dass das einfach so open ist. Und da gibt es ja nicht irgendwie so eine VIP-Preview-Seated-Dinner-Geschichte, sondern unser Haus ist offen. Man kann kommen, kann kommen ohne Vorabanmeldung Und ähm, ja, ich finde, das hat sich total, total gut etabliert. Wir wollen da bleiben.
1: Was hat ein Düsseldorf, was Berlin nicht hat? Äh,
0: Düsseldorf hat ein gewachsenes Bürgertum.
1: Was ist das denn?
0: Also das sind Leute, die über Jahrhunderte mit Kunst gelebt haben. Mhm. Also das erkenne ich in Berlin jetzt nicht so. Das gibt es natürlich in so kleinen, elitären Bereichen. Wahrscheinlich in Dahlem und Grunewald. Aber in Düsseldorf, muss man sagen, ist die Stadt so klein. Und durch die Akademie... Gerade auch jetzt in Oberkassel, wo ja auch mein Ausstellungshaus steht, ist übrigens lustig, wir hatten früher Blinky Palermo und Katharina Sieverding auch ihre Studios und Ateliers und Andreas Kurski ist ja da auch mein Nachbar, so haben wir uns ja auch mal kennengelernt. Als so. Nachbar? Ja, klar. War ja, ja. auch dann, ja. auf
2: der Straße ja. ja. vorgestellt werden. worden. Nee, nee, nee,
0: ja, einmal so kurz, aber dann also auch war so auch die Idee Mensch. mit der Nachbarschaft, fand es auch super. Und es ist bis heute sehr, sehr schön. Jetzt
1: Entschuldigen Sie, Herr Gurski, Ihr Hund hat in meinen Vorgarten
0: geblieben. <lacht> Nein, so war es nicht.
1: <lacht> Wie war's?
0: Ich habe schon Und? geklingelt. Ich wollte mir mal den Boden anschauen.
2: Sie so. haben bei Gurskis geklingelt, ja. um sich den Boden anzuschauen? Ja. Ja. weil da steht ja nichts drauf. An der Tür, wenn ich mich richtig so erinnere, steht nichts. Ne? Man muss suchen nach der Klingel. So naja, ich
0: wusste schon, wo er wohnt. Ja, ja. Das ist ja, Schau, ein bisschen mein Nachbar. Durchsichtig. das ist ja nicht so schwer, ja die Klingel
2: zu finden. Ich, ich, <lacht> ich, ich wollte mir, wollt mir mal ihren Boden anschauen. Sagen Sie ja. mal, das ist aber ja? ein schöner Boden. Ja. Das heißt,
0: Sie sind auf Ihnen. Ja, also zugehört. wir haben, sind uns schon mal begegnet, aber dann habe ich gedacht, das ist doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, zumal ich ja gerade im Umbau war und ein Industrie-Estrich auf eine größere Verstehen. Fläche verlegt, muss man sich ja vor das Ort so mal angucken. Ja, und da dachte ich. ich, das macht doch Sinn, das mal bei dem Nachbarn zu tun. Quatsch. Ja? Nee. Habe ich gemacht? Nee. Sind, sind das ist Sie,
1: sind
2: so, Sie, so, sind so Sie, profan, Sie, das finde ich sind, so? Sie, sind Sie jemand, der oder die auf, auf äh, Männer zugeht oder eher auf zugegangen wird? Auf beides. Ja?
0: Mhm. <lacht> also, das, das heißt. Also, also ich spreche ja. an und werde auch angesprochen, ja. würde ich so sagen.
1: Mhm. Hm. Schöner ist Trich.
0: <lacht> <lacht> so ging los. <lacht>
3: das ist der.
1: Das ist
0: ja.
1: Das ist aber ein schöner Estrich, den Sie da haben. Wie, wie haben Sie das echt
0: Naja, so, wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen?
1: Das haben wir komplett vergessen. Über Düsseldorf. Über Düsseldorf.
0: Also so, mit dem gewachsenen ja. Bürgertum. Ah, ja,
3: genau. Und, 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 und dass das,
0: die alle du Ateliers da hatten. Also über 100 Jahre angefangen von der Malerschule. Also, Düsseldorf war natürlich über die großen Bernd und Hiller Becher und natürlich dann diese Berühmte Fotografieklasse. Ähm
2: die berühmte Fotografieklasse müssen wir einmal kurz erklären. Andreas Gurski, Thomas Ruff, Struth? Thomas Struth, ja. die damals auch ähm, zusammengefasst haben. Bernd
0: und Hiller Becher studiert haben.
2: Das sind und doch die, wurden, die, die immer
1: diese Industriebauten fotografiert haben. Eine Million davon, immer gleich. Ne? Und immer, wurden, immer bei so
0: diffusem Licht. Hm, ich wurden, ich total die wurden zu Beginn übrigens. ihrer
1: Karriere unter dem Begriff Strofsky studiert. Genial, genau. Geniale ja. Sachen.
0: Naja, und insofern hat es. Bürgertum, deswegen meine ich ja mit so einem kunstgewachsenen, kunst, kunst ähm, ausgebildeten Bürgertum über 100 Jahre in Düsseldorf immer mit Kunst gelebt, hm. natürlich auch vor allen Dingen durch diese Akademie, die ja so sehr demonstrativ auch am Rhein dort steht und auch wirklich groß und, und imposant ist und ähm, also die Leute haben in Düsseldorf ein extremes Wissen, Kunstwissen, ähm, Vorwissen, kunstgeschichtliches Wissen und ähm, aber es ist natürlich von der Besucherzahl viel geringer als in Berlin.
2: Hm. Und stehen Sie jetzt nicht eigentlich für dieses Neubürgertum in Berlin?
0: Ja, das weiß ich gar nicht, wofür ich stehe. Ich möchte einfach da bleiben, wo ich bin. Mhm. Das würde mir schon. Nee, ich meine aus jetzt
2: auch. Also jetzt nicht nur Sie persönlich, aber jetzt auch Sie und Christian Boros. Da gibt's ja eine aus ganze. Genau. Ja. Also
0: ich, das weiß ich gar nicht. Also ich, ich habe einfach festgestellt, dass ähm, das war ja wirklich ein Experiment und ich habe ja zehn Jahre auch die Sammlung in Düsseldorf aufgebaut, als alle nach Berlin gegangen sind. Also wirklich vor zehn Jahren, als ich in Düsseldorf eröffnet habe, sind alle nach Berlin gegangen. Das war hip, man musste nach Berlin gehen und ich habe gesagt, nee, ich würde gerne in Düsseldorf bleiben. Das ist ein toller Ort, um eine Sammlung aufzubauen. Übrigens nach wie vor, ich finde, es ist eine großartige Kunststadt. Aber nach zehn Jahren war dann irgendwie auch klar, es wäre schon gut, ähm, auch in der Hauptstadt eben eine Dependance zu haben, zumal eben viele, Warum? weil viele Künstler von uns, die in Europa leben und arbeiten, in Berlin sind und wir mhm. wollten den Künstlern näher sein. Es ist die Stadt der Startups, eine große Blogger- und Medienszene. Das ist natürlich für das, was wir ausstellen, zeitbasierte Medienkunst, mhm. schon was, was einfach auch ankommt und gut passt. Ähm, dann bin ich ja jetzt auch in den Kunstwerken im Vorstand und ähm, ja, und privat fand ich es auch eine gute Stadt. Also da gab es dann schon viele Argumente und so mhm. habe ich mich sehr gefreut, dass das dann 2016 geklappt hat, in diesen wunderschönen Räumen an der Leipziger Straße. Sie
1: haben ja beklagt, dass Berlin für junge Künstler jetzt langsam zu teuer ja, wird. Ja, es wird wieder, zu teuer. Ne?
0: Das sehen wir ja mit, den, mit der ganzen Wohnraumdebatte. Und wenn das passiert, dann verliert halt Berlin das kreative Potenzial. Und wenn hm. das passiert, ist es eine absolute Katastrophe. Berlin hat äh, keine Industrie. Gut, wir haben jetzt eine junge Startup-Szene und alles. Aber trotzdem, was Berlin ausmacht, ist doch auch die Kunst und Kultur. Und übrigens auch natürlich die Musik und gerade da eben auch die Elektroszene. Und wenn das verloren geht ähm, in Berlin, dann verliert Berlin seine Identität. Deswegen sind Künstler aus der ganzen Welt nach Berlin zu kommen, weil man hier arbeiten konnte. Und wir sehen das in London. In London gibt es keinen kreativen mhm. Menschen, der leben und arbeiten kann. Die Stadt ist tot, sie ist leer, sie besteht aus Investmentbankern. Es gibt nichts, es, ist nichts, es gibt nur noch äh, Christie's und Sotheby's und ein paar äh, Auktionshäuser, wie gesagt, mhm. und Galerien. Aber es gibt keinen Künstler, nichts. Und ähm, und ähnliches sehen wir eben auch in anderen Städten. New York ist übrigens auch ein, ein, ein gutes Beispiel. Deswegen ist jetzt auch gerade L.A. so ein wichtiger Kunststandort innerhalb Amerikas geworden, weil es dort mehr Space gibt und mal abgesehen davon auch mehr die Sonne scheint. Mm. Und wenn ich mir jetzt als Künstler aussuchen kann, ob ich irgendwie ein Dreivierteljahr Sonne habe und ein bisschen niedrigere Mieten und mehr ja. Platz, dann gehe ich nach Los Angeles. John so.
2: Raffman, den sie auch sammelt, ja. lebt in L.A. Ich habe ihn da getroffen, ja. 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 Wie, wie ist der?
0: Sehr, sehr nett. Und der ist ein absolutes Genie, der ist, ähm, der der John ist der John ist übrigens sowas, wie man sich vorstellt, übrigens so ein, so ein totaler, so ein Compute-Nerd, Techie, der sitzt da so vor so drei riesigen Bildschirmen und ähm, hat ja diese female Figure ähm, gemacht ähm, und ähm und arbeitet auch Richtung ähm, Intelligence und VR, EI. Also der ist einfach, ja, hm.
1: super. Aber ähm, sozusagen, ich bin ja auch nach Berlin gezogen, ne? Ich bin hier nicht geboren. Ja. Ähm. Und trage natürlich dazu Fast bei. Niemand ist in Berlin geboren. Na doch, ich kenne Leute, die in Berlin geboren sind.
0: Übrigens war das Jordan Wolfson, ja, Beispiel, den ich Maria,
1: gerade Zum Jordan Wolfson hat die team gemacht. Aber John Raffman lebt auch in LA. Ich
0: habe gerade einen Künstlernamen verwechselt.
1: Die Frau, die hier den Podcast produziert, die ja. berühmteste Produzentin des Planeten, ähm, ist in der Corinna-Straße in Berlin geboren. Ich bin dazugezogen. Meine erste Wohnung war in der Corinna-Straße, übrigens. Und. Ähm, ich kann mir die Corina-Straße heute nicht mehr leisten. Also mhm. äh, selbst mir als ich, ich meine, meine ja. Freunde, die da mhm. ja. früher schon waren, erzähl mir, was das früher mal gekostet hat. Ja. Wir sind ja alle, ja. Die, die, die sie auch, ne? wir sind ja Teil dieses Problems, das wir beklagen, oder? Also dieselben Leute wie ich, die sagen, ich kann mir ähm, Prenzelberg nicht mehr leisten in dem Fall. Äh, äh, die Leute, die darüber klagen, die diese Künstler, die, das ist ja jetzt wirklich traurig, dass die sich die Mieten in Berlin nicht mehr leisten können. Wir machen das doch auch absolut oder wir sind
2: Teil der sogenannten
1: Gentrifizierung ja also das das was sie anprangern aber auf der anderen
0: Seite äh habe ich ein Wohnatelier bei mir und kümmere mich ansonsten, glaube ich, ganz gut um meine Künstler. Das ist
1: unbenommen. Nein, nein, nein. Und, und, das äh, ist und versuche
0: auch. wirklich alles äh, Mögliche auch zu machen und und versuche auch ja. mit Ateliers und, und zu helfen und solche Dinge. Der Grund, in, warum wir haben wir übrigens auch ein Atelierstipendium in Düsseldorf jetzt, was wir unterstützen, ja. weil da natürlich das Problem ist, dass die Leute an der Akademie studieren, die nach ja. wie vor einfach hervorragend ist aber mit Beendigung des Studiums natürlich die Stadt verlassen hm. und das ist eine Katastrophe ne das hm. ist
1: das, das ist äh aber das warum wir mal gekommen sind ja. nämlich diese tolle Kunstszene
0: doch die es schon Leben noch doch und doch ja doch also jetzt nicht so pessimistisch nee das stimmt nicht
1: Sie? okay
0: also Berlin hat schon noch wirklich sehr sehr viel zu bieten aber Berlin muss einfach aufpassen ich ja. glaube das ist äh, das ist das Richtige und wenn man und Berlin muss einfach sein sein Potenzial erkennen und das ist natürlich äh, sind auch, die, sind auch die Clubs, ist die ganze club die einfach ein enormes äh, Potenzial bietet und, und äh, zu diesem Aushängeschild dieser Stadt gehört. Das ist einfach super wichtig.
1: Ja. ja. Wie ist denn das, weil wir gerade bei den jungen Künstlern äh, sind? Jetzt sind sie ja selber Investoren.
0: Äh, In ist, Kunst? Nein. Ich investiere nicht.
1: Entschuldigung, also sie kaufen Kunst. Ja, aber
0: investieren, also das könnte man so viel günstiger und vor allem, vor allem, vor allem auch viel viel, ich nehm, ich nehm viel so effektiver und viel gewinnbringender machen als das, was ich mache.
1: Sie sind also Sammlerin.
0: Wirklich, also das muss ich echt mal jetzt klarstellen. Das, was ich mache, ist so, also unter Finanzgesichtspunkt so uneffektiv, wirklich. Warum? Weil ich die Ausstellungen kosten mich mehr als die, äh, also als nur der reine Ankauf. Das heißt, wenn ich jetzt was für mich kaufen würde zu Hause, wäre das viel viel günstiger, als zwei Ausstellungshäuser mit Personal zu unterhalten. Und die Kunst, die ich sammle, ja, was hat die jetzt für eine Wertsteigerung? Ich verkaufe sie nicht wieder. Also, also das Geld hätte man sicherlich gewinnbringender äh, anlegen können. Ich habe
1: jetzt gar nicht so gemeint. Ja, die, also das ist das ein Thema. Ja, ja, weil das ist, ist wirklich lustig,
0: weil Leute immer denken so, ja, ist ja super, die kauft ja so viel und es ist ja mega, ja, ist super. Also, ich meine, was kann man mit einer Drei kanal installation machen, ja? Und einer vierkanal oder nein, also, ich, ich mein. ich hab's ganz mit So gemeint. Ich So einer gemein. interaktiven die jetzt im Keller steht, ja. Also, es ist, nein, es ist schon.
2: Ich versuch, ja, aber aber es, bringt, es, bringt, es bringt Ihnen ja ein persönliches... was Total, es bringt Ihnen es Glück? Den
0: Glück. Es gibt so einen kulturellen Mehrwert und es macht so Spaß. Es ist auch so ein Entdeckergeist, diese, diese, diese neue Kunst ähm, zu bestreiten, Teil dessen zu sein. Ähm, ja, das ist ja das ist ja wie eine Kunstrevolution, was sich gerade irgendwie vollzieht. Und Teil dessen zu sein, das, das, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Also ich finde es super aufregend und da geht kein Tag, wo ich es wo nicht möchte. Aber wie gesagt, also sammeln äh, unter Investitionsgesichtspunkten, da würde ich doch eher die klassische Moderne empfehlen. Die ist abgesichert, da hat man auf jeden Fall eine Gewinnsteigerung. Das kann man sofort wieder verkaufen. Und ähm, da ist man auf der sicheren Seite.
1: Ich entschuldige mich vielmals das Wort, das e wort benutzen. Ich wollte eigentlich was völlig anderes sagen, weil mir noch diese jungen Künstler im Kopf waren. Es wird doch die Situation geben, dass sie... Ateliers von jungen Künstlern besuchen. Ja, sie auf kennen sie so. Ja. Wie machen Sie denn das? Weil, also, wenn ich mir das vorstelle, ich komme gerade von der Akademie, bin vielleicht noch da und jetzt kommt diese extrem wichtige Frau. Wie, ent wie führen Sie eine Entspannung dieser Situation herbei? <lacht> Gute Frage. Ist das eine bescheuerte Frage? Oder? Nee, gar Stände, nicht, weil also so, ich oder?
0: bin mir natürlich dessen schon. also bewusst, Wobei, das kann auch umgekehrt sein. Also ich habe mir, jetzt fangen wir mit der Frage einmal ganz kurz andersrum an. Ich war in L.A. und habe Paul McCarthy besucht. Okay. Wie ähm,
1: hat er sie entspannt?
0: Ja, und da war ich so aufgeregt, weil ich meine, Paul, der große Paul McCarthy, der da wirklich zwei Fußballfelder große Filmstudios hat. Und ich meine, wir kennen ihn von früher, wo es ja wirklich nur um Trash und Splatter und die schlimmsten pornografischen Sexszenen geht und so. Jetzt ist er irgendwie, ist er über 80, ich glaube, so knapp davor, dahinter, keine Ahnung. Es ist auch völlig uninteressant. Und jetzt hat er an einem 20-Stunden-Film mitgearbeitet, wo er wieder selber mitspielt. Und es ist noch so viel krasser. Man kann sich das fast überhaupt nicht angucken. Es gibt kein amerikanisches Museum, was die Arbeiten überhaupt noch zeigen kann. Wirklich, man kann es nicht in Worte fassen. Ich hatte meine Freunde dabei, die kommen nicht aus dem Kunstbereich, die haben es dann in sein Kino eingeladen. Wir haben vier Stunden diesen Splatter-Porn angeguckt, ja, und es ist wirklich.
3: <lacht> wirklich von
0: Fäkalien, mit denen äh. um sich geworfen wird, über jegliche Formen, die man sich mhm. überhaupt nur imaginieren kann, ist wirklich alles zu sehen und dieser Paul McCartney, der die ganze Zeit selber mitspielt und dann zwischendurch kommt seine Frau, das ist auch total süß und reicht einen Kaffee und Kekse, so, weil das ist ein Familienunternehmen. ja. Und es ist wirklich so, dass man, man kann eigentlich nicht hingucken, weil weil, weil man sagt, das, das, das gibt es jetzt nicht. ja. Und es gibt auch kein Museum, was es zeigen kann, wahrscheinlich keins auf der Welt, egal. Aber da war ich wiederum so aufgeregt, dass ich gedacht habe, ähm, bzw. ich ähm, war eingeladen ins Studio ähm, und ich dachte, okay, da kommt jetzt irgendein Assistent und... Zeigt mir jetzt irgendwas hm. Neues oder so, weil sie mir irgendwas verkaufen Man wollen. ist nicht da. Und dann äh, kommt dieser bärtige Mann, der wirklich auch so aussieht wie dieser Weihnachtswerk mit dem großen Penis. Und <lacht> steht auf einmal vor in mir. In diesem
1: Podcast bin ich hier eigentlich? Ja,
0: steht einfach vor mir. Und ich es hat mich so gefreut. Und es war wirklich eine tolle Ehre. Umgekehrt, wie mache ich es, wenn ich zu jungen Künstlern ins Studio gehe? Ich mache gar nichts. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich freue mich, dass ich da bin. Und ich glaube, das habe ich eigentlich immer wieder festgestellt. Leute einfach nicht normal aufgeregt? behandeln. Könnte Weiß ich nicht ich mal vorkommen? Nicht. Keine Ahnung, aber Ja, klar, das, oder mittlerweile ja, schön, Aber ja, ja, aber das ist aber doch auch. so
1: viel Distanz zu sich selbst. Werden nee, da bin ich, auch, ich aber wirklich sie total haben? entspannt. Ja, sie ja, ja sie schon, ja, aber die auch. Doch, ja? das kriegen
0: wir schon hin. Sind also das so dann cool heute? Ja, das ist schon. Also das ist jetzt nicht so
1: Wie nehmen die sie wahr, was glauben sie oder ich, ich, ich frage mich so dahin, ne? also mmh, schon sehr respektvoll. Respekt. Ja. Und was ist Ihre Rolle? Haben Sie oder spüren Sie vielleicht sogar eine Verpflichtung jungen Künstlern gegenüber? Ist das eine bescheuerte Frage? Ich nee. frage das jetzt immer. Nee, es dazu. ist schon,
0: also ich finde, wir haben die Verpflichtung mit jeder Arbeit, die wir in die Sammlung aufnehmen, dass damit was Sinnvolles passiert. Das heißt, hm. dass es archivarisch betreut wird, dass es so installiert wird, wenn wir es ausstellen, wie es installiert werden muss. Wir haben eine wissenschaftliche Betreuung, das heißt, es werden Texte über die Arbeiten geschrieben und es wird einfach so umgegangen wie eine Institution und das ist meine Verantwortung mit jeder Arbeit, die wir bei uns aufnehmen. Aber ich bin mir natürlich schon bewusst, dass wenn wir jetzt einen, einen jungen Medienkünstler in die Sammlung aufnehmen, mhm. dass das, ja... Das ist was für den ausmacht wichtig, und natürlich, ne? ja klar, und natürlich auch eine gewisse, vielleicht eine Karriere beeinflussen kann. Also und das sehe ich, wissen wir mittlerweile. Sie, ja, das ist klar. Ich,
1: ich frage das, ich bin ja, ja der Laie, ich darf das fragen. Haben Sie mal jemanden entdeckt, der danach sozusagen ganz berühmt wurde? Ich weiß, das ist wieder eine dieser kleinen, kleinbürgerlichen ja, also, Kinderfragen, aber...
0: Ryan Tricarton haben wir auch schon ganz früh gesammelt. Mm. Äh, Mika Rottenberg, Aaron Young, äh, Cyprien Gaillard. Das schon ist ganz lustig, weil ich gucke manchmal so ein bisschen über meine Sammlungsliste und denke so...
1: So, nicht, so, nicht gibt so auch so Galerien,
0: glauben. wo ich denke, vielleicht gucken die mal drauf und übernehmen. Mhm. Was wirklich lustig ist, weil wir reden jetzt gerade von Venedig Biennale, es ist das jetzt ähm, die dritte Biennale hintereinander, die ähm, von einem deutschen Künstler oder einer Künstlerin eben in dem Fall sogar, gespielt wird, die Teil der Sammlung ist, was natürlich toll ist für uns, muss das ich sagen. Das ist für Sie wieder cool. Ja, es freut mich einfach total. Mhm. Also.
2: Erzählen Sie mal was über diese Künstlerin, die ist ja, hat ja eine besondere Biografie.
0: Um, naja, also jetzt von der, na ja, von der Natascha werde ich jetzt noch nicht so viel erzählen, aber was natürlich toll ähm, war. Na, über war Sie persönlich, oder? Also, also erstmal Hito ja. Steil, ähm, ähm, ja. und dann ähm, Anne immer vor zwei Jahren einfach, also, spektakulär. Mhm absolute Ausnahmekünstlerin und ähm, und jetzt ist ja die Frau <lacht> Natascha Söder-Happelmann. Ähm, ich bin sehr gespannt, was kommt. Ich weiß gar nicht, was kommt. Ich weiß es wirklich, ich weiß es überhaupt nicht.
2: Das Interessante ist ja, was man glaube ich sagen kann, auch ohne, wir kennen ja, ja alle nicht die Arbeiten, ja. dass sie, dass der Name, sagen Sie noch mal den Namen so schön, Natascha Söder.
0: Ich glaube Happelmann. Ne? Ha
2: Happelmann, mhm. der ist ja, ist ja eine Erfindung. Genau,
0: das ist ein Fake. Das
2: ist ein Fake, ja. Genau, sie heißt eigentlich ganz anders.
0: Ist gar nicht so entfernt. Aber, aber so ähnlich, oder genau. sie heißt so
2: ähnlich. Genau. Und sie macht sich lustig über die, oder also, das ist ihre Auseinandersetzung mit genau. den deutschen, deutschen Behörden.
0: Nee, und auch überhaupt mit dem Name-Dropping. Genau. Name-Dropping ist ja übrigens auch eine große Geschichte in, in der, in der Kunst. Also, ich Das ist ja immer
1: die Weltkunst, da bin ich
0: nicht war die erste Frau, die gesagt hat, ich lege meinen Vornamen ab, weil jeder spricht nur von Warhol und sagt, wow, oh, das ist ein toller Warhol. Also, sagen nie Andy Warhol, sondern sagen immer nur Warhol. Bei den Männern nimmt man immer nur den Nachnamen und, Störtewand hieß hieß ähm, dann auch nur noch Störtewand. Also das ist, ähm, Namen sind schon sind schon interessant und spannend. Und ähm, auch das hat natürlich schon in der Kunstgeschichte eben immer wieder, dass Namen verändert wurden. Aber bei ihr ist es lustig. Ich glaube, sie macht das wirklich auch, um, um sich allem zu entziehen. Sie gibt ja auch keine Interviews. Sie malt und sie hat ihre Pressesprecherin. Und es ist eigentlich ganz lustig, so, ähm, das zu beobachten, wie natürlich auch die Presse reagiert. Es waren jetzt mehrere Interviews, ähm, ich glaube, FAZ auch, wo dann die Antworten gemalt sind. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird gut. Ja, ja.
2: Anne Immerhoff ist insofern interessant, weil Sie die gerade erwähnt haben, weil die war ja Türsteherin in ja, Frankfurt. genau. Ähm, und ähm, wenn man sich heute ihre Arbeiten anschaut, ja. merkt man, wie hier eine, eine Künstlerin... Ihren Erstjob mhm. als Türsteherin im Robert Johnson in Offenbach, ja, also der einem der Best, bestes ja. Soundsystem. Techno, ja, der berühmtesten Clubs der ja, Welt. Also
0: mit dem besten Soundsystem ja. wirklich.
2: Wie, wie sie ihre Lebenserfahrung als Türsteherin in die Kunst umsetzt. Also plötzlich hat man da eben Performance. Mhm. Menschen bewegen sich wie in einem Club in, in, in der Kunst.
0: Ja, das heißt, ja, eine
2: also ich es etwas vereinfacht ja. ausgedrückt. Und es geht
0: auch sehr oft in ihren Arbeiten natürlich um, um Machtverhältnisse. Und das ist ja auch was, was an der Tür eine große Rolle spielt.
2: Hm. Ja, komme ich rein, komme ich nicht, nicht. rein. Genau ähm, wenn mich Grace Jones sieht, <lacht> wie ich in New York mit einer Freundin vor einem Club stehe und plötzlich holt mich Grace Jones in den Club rein.
0: Ja, ist lange her. Sehr wie, lange her. Wie war das? Mit 18? Aufregend, ja. Sehr aufregend.
2: Was haben Sie da eigentlich in New
1: York gemacht damals? Da war
0: 18? ich mit einer Freundin, glaube ich, mal irgendwie so eine Woche oder so. New York Trip.
1: Mhm. Mhm. Und dann stehen Sie in der Schlange vor dem Club. Und genau. was ist dann passiert?
0: Ja, wir waren schon im Club, aber es war so ein VIP-Bereich.
2: Ach so. Genau. Und da war plötzlich Grace. Das ist ja, aber falsch berichtet. Ja. in den ja, wir, ja, wir haben ja, ja hier ja, Fact-Checking. Ja, ja, ja.
0: um okay, Sie waren im Club ja, aber es gab diesen VIP-Bereich. Genau, es gab den VIP-Bereich. Genau.
1: Und dann ist was passiert?
0: naja, dann standen wir davor, weil wir natürlich alle wollen in den bereich wie wir das immer so kennen und, und mmh. gucken so, wer ist denn da ist denn und welche, welche Prominenz und äh, ja, und dann kam so ein langer, schwarzer Arm. <lacht> ja? <lacht> Wirklich, ja, ja. Und, und hat sie äh, reingezogen? Genau. So wie man Na, das wo? wie man das auch von so Groupies kennt, die von so
1: Mit äh, von Millionären so. Da
0: reingeholt werden in den Club. Ja klar, die hat mich so reingezerrt. Sie hat so gesagt, soll mal frei machen, dass ich da rein kann, ja. Hm.
2: Und was passierte dann?
0: Und dann habe ich mich neben sie gesetzt oder sie hat mich so einfach so neben sich gesetzt und dann war mir ein bisschen unwohl. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Wie
2: unwohl, weil? Ja, weil irgendwie
0: saß ich da so mit ganz vielen schwarzen Haaren, ich glaube auch noch etwas fülliger, neben so einer Frau mit doppelt so langen Liedmaßen. Ist ja wirklich so, dass man das Gefühl hat, wenn man neben ihr sitzt, ist einfach alles eine Nummer länger. Und ähm, ja, ich glaube, sie fand das irgendwie schön, dass ich so natürlich bayerisch... So ein Frankisch. Kind vom Land. Vielleicht hat sie gedacht. So genau.
2: So also ich glaube, es war schon
0: so eher die Idee, so mich ein bisschen vielleicht zu vernaschen.
2: Ja. Und wie ja. haben sie sich der so eine... Situation dann entzogen? Ich bin
0: dann eine Viertelstunde da aufgestanden und wieder rausgegangen.
2: Und haben <lacht> Sie sie jemals wieder gesehen?
0: Nee, ich habe sie nicht wieder gesehen. Ich habe lustigerweise überlegt, sie einzuladen zum Zehnjährigen und dann war sie in Düsseldorf zum Konzert, dann konnte ich nicht. und es gibt ein paar Bekannte, die sie auch kennen, aber unsere Wege haben sich noch nicht gekreuzt. Grace gekreutzt. Jones. Aber ich äh, verehre sie natürlich und Liebe ich verehre Kinder, sie,
1: Grace ja. Jones war Weiß mal eine Slave to the rhythm. Ja, das habe ich eine Musikerin.
2: Ja. Genau. Und der berühmte, also wenn jemand jetzt das, äh, wenn jemand jünger ist und das äh, Jetzt denkt, ach, ich schau mal auf YouTube nach, was die so gemacht ja, hat. Ja. Es gibt eine ganz berühmte äh, Fernsehwerbung äh, mit ihr äh, von Jean-Paul Guth, dem Fotografen als Regisseur, wo sie für den Citroën CX in den 80er Jahren wirbt und es geht plötzlich ihr Mund auf. Ja. In der Wüste ja, ja, und so das, das Auto sehr, fährt, das fährt in ihren sehr, Mund ja. Und
0: es gibt auch das Plattencover ah, das mit dem Auto. Kurz vergessen, Christian. Ja. Ja. Mein genau. Gott, was
1: du wieder. Du bist so ein Pop-Lexikon. So, ein so ich
0: glaube, jetzt ist alles gesagt. Nein. Anna K.E.